3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es La boda secreta del griego. Argumento. No era el despiadado empresario que ella creía o todo su ardor era pura fachada. Cristos, abogado matrimonialista, no se detendría ante nada para conseguir heredar la isla de la familia ni siquiera ante una boda de conveniencia con Alexis, su imperturbable secretaria. Había llegado el momento de ir a Grecia a realizar una convincente actuación en público. Alexis había salido escarmentada de una relación anterior y no quería repetir el mismo error, ni siquiera con Cristos, totalmente reacio al compromiso. Pero, al fingir ser la pareja perfecta ante el abuelo de él, la química entre ambos se volvió abrumadora. CAPÍTULO 1 no se decía que quienes escuchaban conversaciones a escondidas nunca oían nada bueno sobre sí mismos. Cristos Dracakis apretó los dientes al recordarlo. Estaba en una de las dos salas de reuniones, adyacentes, pero no se hallaba fisgoneando, ya que la sala se había vaciado cinco minutos antes de que entrara. Estaba decepcionado y frustrado, algo que, en los últimos tiempos, solía ocurrir con demasiada frecuencia. Creo que podemos asegurar que estamos en estado de alerta. Eso me parecía hasta que le vi el rostro. Entonces supe que era mucho más grave. Parece que hacía tres años que no perdía un caso. Yo no estaba aquí, pero sé que rodaron cabezas. Gay Willis, uno de sus socios, hablaba con aprensión. Tenía derecho a sentir el mismo malestar que Cristos. Por eso había bajado a la sala de reuniones, en vez de seguir en su despacho, doce pisos más arriba. La mayoría de los abogados, con independencia de su reputación, aceptaban cierto grado de fracaso en el curso de su carrera. La mayor parte de los abogados matrimonialistas aceptaban determinados casos sabiendo que tendrían que llegar a un compromiso. Pero no Cristos. No aceptaba un caso si no había pensado cómo ganarlo. El primero que había perdido lo afectó de tal modo que decidió estar siempre alerta. El segundo se debió a que su cliente era un mentiroso compulsivo, incapaz de decir la verdad ni siquiera para beneficiarse en su divorcio. La pérdida actual se le había escapado de las manos. Había debatido todas las posibilidades, investigado toda la información y estudiado los puntos flacos del contrario. Sin embargo, allí estaba, incrédulo y con el recuerdo de que el pasado siempre acechaba para sacar la cabeza. La lección de ese día iba dirigida a Kirios, su cliente y amigo, pero era él quien debía atenerse a las consecuencias de haber perdido su tercer caso en cinco años. Está seguro de que solo es ese caso lo que perturba a nuestro querido líder? Lo aceptamos hace solo tres semanas y él lleva casi dos meses comportándose como un ogro. Era cierto. Llevaba así desde aquel incidente. Y la creciente presión por parte de su abuelo había hecho que se diera cuenta de que las cosas no estaban como debieran en su vida. Detestaba que sus subordinados buscaran excusas. Hacerlo él era anatema, de ahí que su incapacidad para solucionar aquella situación satisfactoriamente lo irritara tanto. —¿Ha pasado algo? —preguntó Ben Smith, otro de sus socios. —Ni idea —contestó Willis. —Sí, había pasado algo. Un momento de debilidad con su secretaria, fácilmente olvidable, se le había instalado en la memoria y se negaba a desaparecer. Una cena con su secretaria, acompañados de un simpático matrimonio que había decidido hacer lo correcto y divorciarse amistosamente. Después habían ido a tomar una copa al club privado de él. Aparentemente, nada fuera de lo normal. Pero, al final de la velada, había incumplido una norma fundamental. Había traspasado una línea que ambos habían acordado no traspasar. Su cabello espeso y sedoso entre los dedos. Sus labios carnosos y anhelantes contra los suyos las manos de él explorando las colinas y los valles del cuerpo de ella. Gemidos lujuriosos que seguía oyendo en sueños. Cristo intentó apartar aquellos pensamientos de la mente. Pero los dioses no estaban de su parte ese día, porque, justo en ese momento, el objeto de sus pensamientos entró en la conversación. Alexis Sutton merece que la beatifiquen por su forma de tratarlo. Siempre reacciona ante él con una calma absoluta. Salvo aquella noche de hacía dos meses su secretaria perdió la calma en esa ocasión. Y de forma tan deliciosa que aún lo perseguía el recuerdo. En los momentos más implacables, echaba la culpa a sus clientes, que habían decidido divorciarse amistosamente en vez de con acritud. Alexis había manifestado su admiración por ellos, durante la cena, afirmando que era lo que a ella le gustaría hacer en una situación similar. Eso hizo que él pasara de lo profesional a lo personal. Y así sucumbió a la tentación y aunque le satisfacía que el acuerdo entre ambos siguiera vigente y que fuera improbable que volviera a caer en la tentación, lo indignaba no poder olvidarlo. Cuando ella estaba cerca, volvía a notar su sabor en la boca y la suave y sedosa textura de su piel en los dedos. Cristo sabía que su incapacidad de olvidar esos breves minutos había contribuido a su mal humor y descontento posteriores. Pero se negaba a aceptar que fuera el motivo de haber perdido el caso. No. Parte de la culpa la tenían las exigencias de su abuelo durante los dos años anteriores. Para mayor seguridad, he llamado a mi esposa para decirle que no llegaré antes de la medianoche. Las palabras de Willis interrumpieron los pensamientos de Cristo y lo devolvieron al presente. No seas absurdo. Mañana será otro día. He quedado a tomar una copa con una hermosa socia en el bar de enfrente. Mi secretaria ha tenido que llamar seis veces para conseguir una mesa. No voy a anular la reserva. Si me hallara en tu situación, haría lo mismo. Basta, se dijo Cristos. Abrió las puertas y entró en la sala de reuniones adyacente a aquella en que se encontraba. Miró a sus socios de forma desapasionada, mientras estos, al verlo entrar, se pusieron rojos como un tomate. Willis, ofrécele mis disculpas a tu mujer y mándale un ramo de sus flores preferidas, a cuenta de la empresa, porque no va a verte hasta dentro de una semana se volvió hacia el otro hombre, que temblaba visiblemente. Smith, pide disculpas a la mujer con la que has quedado, porque tampoco verás la luz del día hasta la semana que viene. Entre los dos quiero que dejéis un informe preliminar en mi escritorio, a primera hora de la mañana, sobre por qué un caso que parecía seguro hace dos días nos ha estallado en pleno rostro. Quiero saber cómo se nos escapó la existencia de un hijo ilegítimo. ¿Entendido? Preguntó con fingida calma. Desde luego dijo Smith. Nos pondremos a ello inmediatamente añadió Willis. Cristo se dirigió a la puerta. Señor Dracakis. Se detuvo y se volvió hacia Smith. Sobre lo que decíamos. Teníais razón, no me gusta perder y esta vez también rodarán cabezas. Tenéis la oportunidad de evitar que sea la vuestra. Y os aconsejo que, en el futuro, os aseguréis de que estáis solos, antes de dedicaros a hablar como si estuvierais en el patio del recreo. Cristos no hizo caso del teléfono, que le sonaba en el bolsillo, mientras salía maldiciéndose por no haber reprimido su reacción ante el veredicto hasta llegar al despacho. Ante la noticia de que había perdido el caso, nadie lo saludaría con comprensión y simpatía. De todos modos, él era una isla y quienes trataban de acercarse a ella no eran bien recibidos. No lamentaba semejante reputación ya que lo había ayudado a ser socio de un bufete a los 26 años y, poco después, a fundar uno de los bufetes con más éxito del mundo. La idea de que estaba en baja forma por haber estado a punto de acostarse con su secretaria lo sacaba de quicio. Se abrieron las puertas del ascensor. Al final, en vez de dirigirse al despacho, apretó el botón de su ático. Solo entonces se sacó el móvil del bolsillo, pero no para contestar a los mensajes de su cliente, cosa que haría más adelante cuando tuviera una respuesta definitiva sobre el error cometido. Lo que hizo fue mandar un breve mensaje a su secretaria. La respuesta de Alexis Sutton fue igualmente breve. Y subió cinco minutos después en el ático. Un café o dos dedos de whisky. Preguntó mientras le ofrecía ambas cosas, cuando él le abrió la puerta. Cristo se sacó las manos de los bolsillos y se le acercó. «Si quiero beber algo, me lo serviré yo mismo» has traído la lista que te he pedido. Gruñó. Ella no se inmutó. Cristo sabía que no era fácil trabajar para él. La capacidad de no alterarse de Alexis era el motivo de que llevara tanto tiempo siendo su secretaria. Por eso le había hecho aquella propuesta, hacía un año, cuando las indirectas de su abuelo se convirtieron en amenazas. No viviré eternamente, Cristos. Demuéstrame que eres el heredero legítimo de Draconisos o tomaré otra decisión. Costas Dracakis lo había obligado a actuar y Cristos había puesto en práctica un plan que llevaba diez meses desarrollándose sin problemas, hasta que aquella agradable cena con sus clientes y la última copa con su secretaria desdibujaron la línea que se había jurado no cruzar. Si sí, respondió Alexis con su voz ronca, que últimamente despertaba en él la necesidad de oírla gimiendo su nombre. De nuevo. Pero sigo creyendo que deberías beber algo. Llevas desde esta mañana sin tomarte tu dosis de cafeína y el whisky te relajará. Después, te daré cinco minutos exactamente para que te enfades y, luego, seguiremos trabajando». Cristos dio otro paso hacia ella apretando los dientes. Aquello rozaba la insubordinación. «¿Con quién te crees que estás hablando?». Ella alzó la cabeza, lo miró sin pestañear con sus ojos castaños con reflejos dorados que a él siempre lo hacían pensar que le lanzarían fuego. No contestó inmediatamente, lo que a él le permitió observar su sedoso cabello castaño, el brillo de sus labios, el cinturón de cuero que le ceñía la estrecha cintura y aspirar el aroma floral de su perfume. Él había sostenido aquella cintura en sus manos y sabía que podía hacerla girar con facilidad, como lo había hecho aquella noche. Con Cristos Dracakis, el extraordinario abogado que asusta tanto a sus adversarios como a los jueces. —Entonces sabrás que no estoy de humor para andarme con bobadas. —Sí. Sé que quieres que alguien pague por lo sucedido y que por eso me has pedido la lista. Pero si sí estás de humor para otros de tus juegos de ponerme a prueba. No voy a jugar. Así que, ¿qué va a ser? Levantó la taza de café y el vaso de whisky. El uno se está enfriando y el hielo se está derritiendo en el otro. No quiero ninguno de los dos. Dame la lista, por favor. Ella bajó los brazos y lo miró con resignación. Te la he mandado al móvil antes de subir. Tengo que prepararte varios informes. Dime en qué vas a trabajar para tenerlo listo» dio media vuelta y echó a andar. Ella dominaba el arte de marcharse antes de que él hubiera acabado. Lo había hecho cada vez más durante las semanas anteriores. Aquel día le resultó especialmente molesto. Alexis el tono de advertencia de su voz fue suficiente para que ella vacilara. Se dirigió a la mesita que había en el centro del salón y se inclinó para dejar el whisky y el café. «Para». Ella se enderezó, aún con las bebidas en la mano. Se miraron a los ojos y, al cabo de unos segundos, él observó un destello de aprensión en los de ella, lo que le agradó, ya que no quería ser el único inquieto antes del mediodía de un lunes que debería haber sido rutinario. Se le acercó lentamente recordando la conversación telefónica con su abuelo la noche anterior. —Tu primo también tiene posibilidades. —Te lo voy a decir claramente —dijo Alexis interrumpiendo sus recuerdos. Si fueras otro, pensaría que había subido para regodearte en la derrota. Pero eres Cristos Drakakis. Lo soy. Y también sabes que detesto a los aduladores. Le quitó la taza de las manos y se bebió el café de un trago. Después hizo lo mismo con el vaso de whisky. La excitación que le produjo la cafeína, seguida de la calma del whisky le equilibró los sentidos. Se desabrochó el único botón del traje y se quitó la corbata. La lanzó al sofá. Sin dejar de mirar a Alexis, se desabrochó los tres botones superiores de la camisa. No lo avergonzó disfrutar de la expresión del rostro de ella. A pesar del muro que ella había levantado, tras la noche en el ático, no la dejaba indiferente. Él se deleitó al notar que se le aceleraba la respiración, le brillaban los ojos y daba un paso atrás con la excusa de colocar bien el libro que había en la mesita de café. Eran los mismos tics que había mostrado poco después de aceptar el puesto de secretaria, que él creyó que eran fingidos, pero que ella continuaba mostrando tres años después. Al principio, Cristo esperaba el inevitable momento en que Alexis, como las tres secretarias anteriores, aparentemente muy eficientes, le insinuara sutilmente que le encantaría que la relación entre ellos fuera más allá de lo profesional. Ese momento no se produjo, lo cual lo puso nervioso, ya que ella era su mejor secretaria, la que se anticipaba a sus necesidades e incluso la satisfacía antes de que él se diera cuenta de su existencia. Pero Cristos no se fiaba de las apariencias, ya que los desgarradores acontecimientos de su infancia habían destruido su confianza en los demás. Así que, cada vez que se relacionaba con ella, la observaba detenidamente. Hasta casi el final del primer año no percibió en Alexis una señal de que su presencia la afectaba. Pero ella la hizo desaparecer sin piedad. Hasta aquella noche Ahora vio que ella le miraba el cuello y la parte superior del torso, antes de desviar la vista, y que había entreabierto los labios y respiraba más deprisa. Ya me he bebido el café y el whisky. Estás lista para hacer lo que te ordene. Ella sacó la punta de la lengua y se humedeció el labio inferior. Ese sencillo gesto bastó para que él se excitara, para confirmarle que de nuevo se adentraba en un terreno peligroso al disfrutar tanto de su forma de reaccionar ante él. No quería perder a su secretaria ni poner en peligro el acuerdo al que había llegado con ella para asegurarse sus derechos de nacimiento. Llevaba tres años trabajando para él porque era la mejor. Pero, para satisfacer las crecientes exigencias de su abuelo, saber que ella no era la persona fría que fingía ser le venía muy bien. Si lo que vas a pedirme es que llame a Dmitri, estoy lista. Ese pobre hombre se está volviendo loco, desde que se dictó la sentencia. Le diré que enseguida lo llamarás. No le hizo gracia que ella le recordara de que más allá de aquellas paredes lo esperaba un desastre que había que solucionar. Pero no lo asustaban los problemas, sobre todo tratándose de Demitri Kirios, que le había ocultado información crucial. —Le digo que dentro de cinco minutos. Preguntó ella dirigiéndose a la puerta. Dentro de tres ya lo había pospuesto demasiado tiempo. Se volvió a poner la corbata y a abrochar el traje. —Quiero la transcripción completa del juicio. Ella volvió la cabeza. Es lo primero que he hecho al conocer la sentencia. Él esbozó una leve sonrisa. Ten cuidado, Alexis, no vaya a ser que me crea que estás dispuesta a satisfacer todos mis deseos. Estoy aquí para satisfacer todas tus necesidades profesionales. Si no quieres que sea totalmente eficiente a ese respecto, tal vez deba buscarme a otro jefe. Estoy segura de que alguien sabrá apreciar mi dedicación. Es una amenaza. Hacía un mes que él se había topado con un correo electrónico de una agencia de empleo que ofrecía a Alexis un sustancioso sueldo y una serie de beneficios, si se cambiaba de empresa. No estaba seguro de si ella había dejado el correo abierto a propósito, por lo malhumorado que se había mostrado ese día, pero, pidió discretamente que le subieran el sueldo un 30%. No saber con certeza si ella aún pensaba marcharse lo corroía cada día más. Pero no podía hacer nada al respecto ya que su ayuda era fundamental para conseguir draconisos, lo único que verdaderamente le importaba. No, señor, solo un recordatorio de que ambos podemos elegir. Señor. Es la forma correcta de dirigirme a ti. No sé qué tienes en contra. Solo lo había llamado así durante la entrevista inicial y no quería que volviera a hacerlo. Se acercó a la puerta y se la abrió. No vas a irte a ningún sitio. Aún no puedo prescindir de ti. Ella asintió mientras recorría en el pasillo hacia el ascensor. Me alegra saberlo. El chef ha mandado hoy el menú de otoño. Lamentaría verme privada de sus delicias culinarias. Seguro que se sentirá orgulloso al saber que es el único motivo por el que sigues trabajando para mí. Oprimió el botón para llamar al ascensor. Le costaba reconocer que la presencia de ella lo había calmado, pero no podía negarlo. He intentado resistirme a sus platos, pero no puedo. He empezado a ir más días al gimnasio para contrarrestar el exceso de calorías. Cristo se entrecerró los ojos mientras ella entraba primero en el ascensor. Por eso últimamente no estás entre las seis y las siete. Ella presionó el botón para que se cerraran las puertas. Sí, pero no creí que lo notaras. Él la recorrió con la mirada de arriba abajo. He notado tu ausencia, así como que tu esfuerzo es innecesario. Sus ojos volvieron a encontrarse y él experimentó un instante de conexión en el que el tiempo se detuvo, antes de que ella enarcara una ceja. Tú corres en la cinta todas las noches. Es necesario tanto esfuerzo. Él sonrió. Touche. Ella le miró la boca al tiempo que también sonreía. Las puertas se abrieron y Cristo se halló de vuelta en su verdadero terreno, en el reino que había construido piedra a piedra con un sencillo pero sólido objetivo. Asegurarse de que gente como su padre no pudieran hacer daño a víctimas inocentes como él y su madre. Y si el cliente ya llegaba maltratado, asegurarse de que, sirviéndose de las leyes, el perpetrador pagara un precio lo más elevado posible. Pero antes de enfrentarse a su reciente fracaso, debía salvaguardar los tres metros cuadrados de tierra en el Egeo que habían sido su salvación en la infancia, el único sitio donde se había sentido aceptado. Incluso querido. Descartó la pregunta. Aunque no estaba ansioso de analizar los sentimientos que lo impulsaban a poseer Draconisos, no iba a quedarse sentado y dejar que su abuelo se la entregara a su primo. Para ello debía revisar el acuerdo previo con Alexis. En los momentos de calma, no dejaba de preguntarse si estaba en su sano juicio al habérselo propuesto. —Alexis. —Sí. —¿Quieres algo más? —Sí, ha llegado la hora de que repitas tu otro papel. —Cristos no supo por qué ella palidecía, se le agrandaban los ojos y daba un paso atrás, todas ellas reacciones negativas, cuando él se esperaba lo contrario, incluso que se mostrara entusiasmada. Pero estamos en junio. No íbamos a ir a Grecia hasta dentro de dos meses, su voz temblorosa indicaba cómo se sentía y que, probablemente, al igual que él, prefería no recordar el tema, salvo que fuera estrictamente necesario. Pero el acuerdo no había sido unidireccional. Ella había negociado las condiciones y los beneficios como siempre le había sucedido en los momentos claves de su vida, lo habían considerado un peón, un medio para lograr un fin. Se negó a sentirse culpable por inclinar la balanza a su favor. Hay problemas con mi abuelo. Ella lo miró con los ojos como platos. ¿Y qué significa eso? Significa que ha llegado la hora de que vuelvas a ser mi esposa, Alexis. Capítulo 2. En efecto, ella estaba casada con su jefe, según un documento guardado en un rincón de un cajón, en el que figuraba como Alexis Dracakis, esposa de Christos Dracakis, abogado multimillonario y posible heredero del imperio de su abuelo. Un documento que ella no había sido capaz de volver a mirar desde que lo había tenido en la mano, una sola vez, mientras se preguntaba si había tomado una decisión acertada o seguía presa del minuto de locura que le había hecho acceder a la absurda propuesta de su jefe. Un trato que duraría tres años y que ella creía que controlaría con la misma eficiencia que llevaba el despacho. Funcionó durante cierto tiempo. Al principio consiguió olvidar, al menos durante varias horas al día, el vínculo que la unía a aquel hombre formidable que dirigía su bufete internacional con mano de hierro, también que, debajo del certificado de matrimonio, había una cajita con un diamante de cinco quilates y una alianza que él le había ofrecido sin la menor emoción en el despacho del secretario del Registro Civil en Marilebone, hacía un año. El trato consistía en que solo tendría que usar los anillos dos semanas, dos veces al año, cuando fueran a Grecia a visitar a Costas Dracakis, el abuelo de Cristos, cuyas exigencias habían impulsado a su nieto a hacerle la propuesta a Alexis. Entonces, todo le pareció claro, salvo aquel minuto en que experimentó que ella era un elemento pequeño pero decisivo en el éxito y la vida profesional de Cristos. En esos momentos se sintió necesitada, no un objeto indeseado del que había que deshacerse, como había hecho su madre, pocas horas después de dar a luz. Sabía que era esa necesidad lo que la había impulsado a aceptar aquella propuesta tan irregular. Eso y la dolorosa pero necesaria decisión que había tomado tras su única y terrible relación. Podía aceptar que la intimidad y el matrimonio no estuvieran hechos para ella, pero el deseo de ser necesaria, el ansia de amarrarse a algo sólido y estable no la había abandonado. ¿Me has oído, Alexis? como si todos sus sentidos no estuvieran pendientes de sus palabras. Como si no se pasara las horas laborables esforzándose para que no se le notara cuánto le afectaban su rostro, su voz y su cuerpo. Lo había logrado hasta aquella noche, hacía dos meses. Claro que te he oído, pero sigo esperando que me des una explicación de tu cambio de plan. Los ojos de él brillaron indicándole que no se pasara de la raya y, a la vez, que la respetaba por enfrentarse a él. A sus 33 años, uno de los directores más jóvenes del bufete, Christos Dracakis poseía una energía, desde la punta de su negro cabello hasta la de los zapatos italianos hechos a medida, que envolvía a quien se hallara a su lado. Era una fuerza magnética que atraía la atención, que él mantenía con sus ojos grises y su sensual boca, que podía hacer trizas a su adversario sin levantar su profunda voz. Alexis trató de controlar el pulso respirando profundamente, mientras él la observaba con las manos metidas en los bolsillos. No me han explicado las razones. Solo sé que se requiere mi presencia en Grecia y, por tanto, la tuya también, como mi esposa. Su esposa. Dos palabras en las que ella solo pensaba dos veces al año y que la conmocionaban. Si no conoces las razones, puede que yo no tenga que ir. Él negó con la cabeza. El trato que tenemos es que me acompañarás siempre que vaya a Draconisos, a cambio de mantener tu proyecto. En efecto, eso era lo más importante del trato con Cristos. Otro deseo de sentirse necesitada que la había mantenido unida al único hogar que había conocido. El hogar de la esperanza. Y la necesidad de impedir que lo derribaran. Cristos aseguraría la continuidad del hogar infantil a perpetuidad, a cambio de que ella se comportara como su esposa durante un mínimo de tres años. Ella se aferraba a esa razón con todas sus fuerzas porque sabía que, en ese sentido, había tomado una decisión acertada que no se había precipitado cuando él la había invitado a tomar algo en su despacho y le había confesado que necesitaba casarse para asegurarse sus derechos de nacimiento. El hogar de la esperanza era mucho más importante que la intimidad y el matrimonio a los que ella había renunciado tras su primera y única relación. Había hablado recientemente con el atribulado director del hogar infantil, que la había acogido cuando la abandonaron en su puerta, por lo que esa fue la condición que puso a Cristos. Y, curiosamente, a él le había complacido la transacción, como si el hecho de que ella quisiera algo a cambio estableciera los verdaderos parámetros del acuerdo. Desde un punto de vista racional, Alexis sabía que ella salía ganando porque, quien rechazaría unas vacaciones, dos veces al año, en la joya del Egeo que era Draconisos. Pero no estaba preparada para lo que supondrían aquellas dos semanas. Tendrían que volver a compartir la suite. Tendrían que volver a agarrarse de la mano delante de costas. Tendrían que volver a comportarse como un matrimonio. Debo recordarte las condiciones. Preguntó él, ante su silencio. No, pero. Las cosas han cambiado, le susurró una vocecita en su interior. Lo habían hecho desde esa noche en el ático y el delirante encuentro en el sofá del salón, desde que había experimentado el deseo y el sabor de Cristos, el poder primitivo y letal que ocultaban sus trajes hechos a medida y la maestría de sus dedos. Pero qué. Preguntó él con dureza. «Tienes que trabajar en el caso Kirios. No te planteas que haya un nuevo juicio. Para finales de la semana habré terminado de ocuparme de él. Volveré para acudir al juicio, si es necesario, pero dudo que se vaya a celebrar de su voz» Se desprendía la arrogante seguridad en sí mismo que sus adversarios intentaban hacérsela tragar, sin conseguirlo. «¿Y el resto de los casos que llevas?» Preguntó ella, aunque sabía la respuesta. Pocos casos, salvo algunos como el de Quirios, requerían su presencia ante un tribunal en Londres. Por eso podía dirigir el bufete desde cualquier sitio y por eso tenía un yate anclado en Grecia y media docena de casas desperdigadas por el mundo. Te preocupa que haya olvidado cómo realizar mi trabajo, debido a que he perdido un caso. Claro que no, pero no sería mejor retrasar el viaje a Draconisos un poco. Él ladeó la cabeza. Parecía un halcón observando un desventurado conejo. ¿Estás segura de que no es otra cosa lo que te preocupa? Alexis se puso tensa. ¿Qué otra cosa va a ser? Tal vez te inquiete que tu actuación como mi esposa esta vez no iguale la anterior contestó él con suavidad y entrecerrando los ojos. El velado insulto le dolió. Perdona. Creo que Costa se muestra un poco escéptico sobre nuestra relación. ¿Qué? Él se encogió de hombros. Puede que ahora tengamos que quedarnos más tiempo. «Me limito a sugerirte que le des un poco más de brillo a tu actuación, por si mis sospechas son ciertas». El dardo dio en el blanco. «No sabía que te hubiera decepcionado tanto mi actuación, pero tal vez sea yo la que debería preocuparse, ya que puede que tenga que trabajar con recursos limitados». Él recibió su forma de parar el golpe con una mueca arrogante, como si el gran Cristos Dracaki solo pudiera llevar a cabo una gran actuación». Como si el mero hecho de desempeñar el papel de falso esposo garantizara su éxito. Y, aunque a ella le pesara, tenía razón.
2: from Capella University. Don't just learn,
1: learn smarter.
3: por ejemplo, cuando estaban en la isla, el roce de sus labios en los nudillos le parecía muy natural. Al igual que su mano al final de su espalda o el contacto de sus dedos cuando él le pasaba un pieza de fruta. O la pasión, falsa, que expresaban sus ojos, cuando se ofrecía aplicarle crema solar. Todo ante la atenta mirada de Costas Drakakis. Todo llevado a cabo con suprema maestría. Todo mentira. Sin embargo, al pensar ahora en volver a repetirlo, se despertó un incendio en su interior, porque, aunque falsos, cada gesto se acercaba demasiado a la secreta necesidad que había cerrado bajo llave en su interior. Además, el episodio en el ático de él había cambiado las cosas. Sus besos, lejos de la isla y de la atenta mirada de su abuelo, habían despertado algo en el interior de ella, un deseo que pensaba haber eliminado tras el humillante periodo con Adrián, pero que se le había despertado con sorprendente fuerza y persistencia, tras unos minutos con un hombre que debería haber seguido siendo un fruto prohibido. Recordó la dulzura de sus labios en los pezones, la sensación de sus dedos entre los muslos conduciéndola hábilmente hacia aquel increíble clímax que había cambiado, irreparablemente, la dinámica entre ambos. Su desdeñosa risa la devolvió al presente. ¿Crees que mi actuación fue deficiente? Ella se obligó a encogerse de hombros con despreocupación. Me estás hablando de algo que pasó hace más de seis meses. No recuerdo los detalles. Alexis era consciente del trapo rojo que agitaba ante el temperamental toro griego, de la excitación que le habían producido sus palabras. Y también de dónde se hallaban y de qué no podía hacer eso allí, sobre todo porque se arriesgaba a cometer los mismos errores que con Adrián. Claro que, a diferencia de este, Cristos no le había prometido nada y ella había caído en la tentación olvidando la advertencia de las monjas del hogar de la esperanza, nada es permanente. No te encariñes de nadie. No hizo caso del aviso y se creyó la promesa de matrimonio de Adrián porque era lo que más deseaba en el mundo, la familia que no había tenido. Adrián Best, su anterior jefe, le había hecho esa promesa al principio, como un valioso tesoro, pero lentamente se había convertido en un cuchillo que la fue privando de la seguridad en sí misma hasta convertirla en un ser diezmado y vulnerable, con la vida hecha trizas. Por eso había redoblado los esfuerzos para no comprometerse sentimentalmente con nadie, sobre todo en su vida profesional. El puesto que había conseguido hacía tres años para trabajar con Cristo había sido el ideal para reafirmarse en su determinación. Aquel abogado de mirada acerada y aspecto amenazante era justamente lo que necesitaba después de las falsas sonrisas y crueles intenciones de Adrián. Aunque me gustaría refrescarte la memoria, no es el momento ni el lugar para hacerlo. Baste con decir que recuerdo cierta rigidez en tu actuación, que tendrás que pulir antes de que volvamos a Grecia. Ella, irritada, frunció el ceño. No es propio de ti esperar seis meses para reprocharme haber hecho algo mal. —Estoy por creer que te lo has inventado. Él enarcó una ceja con desprecio. —¿Con qué fin? —No lo sé. —Para hacer pagar a alguien por lo que te ha pasado hoy. Desde que soy tu secretaria, no habías perdido un caso. Tal vez sea eso lo que haces cuando las cosas no salen como querías. Alexis lo observó en silencio. Se sentía aliviada por haber vuelto al terreno profesional, pero no había nada tranquilizador en la expresión de Cristos. En otro tiempo puede que hubiera buscado olvidar en brazos de un cuerpo disponible. Pero he descubierto que eso simplemente retrasa la inevitable victoria. En cuanto a lo que supones, no acostumbro a culpar a nadie, cuando no es necesario, para sentirme mejor. Solo deben pagar quienes se interponen en mi camino hacia un objetivo o quienes poseen lo que es mío. Aquello era una advertencia. Pero si quieres que sea más específico, Alexis, confirmaste mis sospechas en el ático, Hace dos meses, ella ahogó un grito y se sonlojó. Acordamos no volver a hablar de eso. No recuerdo haberte lo prometido. Muy bien. Fui yo la que dije que no quería volver a hablar de lo ocurrido. Tú no te opusiste. Porque parecía que la situación te angustiaba. Entonces, ¿por qué sacas el tema ahora? La cosa se nos fue de las manos, pero ambos estuvimos de acuerdo en que había sido un error. Ojalá hubiera podido dejar de pensar en ello de desear secretamente que se repitiera. Él frunció los labios y siguió mirándola con dureza. Ha sido tú la que me has obligado a establecer comparaciones. Y es evidente la notable diferencia entre tu mediocre actuación del año pasado, cuando fingías ser mi esposa, y cómo eres en realidad». Alexis notó que le ardía el cuerpo entero. «Es que no soy actriz. Lo sabías cuando hicimos el trato. Pero ahora sé que puedes hacerlo mucho mejor. ¿De qué hablas? Quiero lo mismo que me mostraste hace dos meses. Ella negó con la cabeza deseando no haber insistido en el tema. Quería marcharse. Tenía un montón de cosas que hacer. Pero no se movió. Lo dices en serio. Te acabo de decir que fue un error insistió en un tono no tan firme como querría. Da igual. Mostraste un aspecto de ti que deja en evidencia tu anterior actuación. Y mi abuelo no aceptará una que no sea estelar. La necesidad de distanciarse del tema hizo que ella cerrara los puños detrás de la espalda y alzara la barbilla, desafiante. No se preocupe, señor. Lo haré. Siempre cumplo con mi deber, no. Se hizo un largo silencio que a él no pareció molestarle. El sonido del teléfono sobresaltó a Alexis, en tanto que él apenas parpadeó. Ella se preguntó si había perdido el juicio al llamarlo, señor, para molestarlo. Hasta ahora no me has fallado y no vayas a fallarme ahora haciendo esperar a importantes clientes». Ella respiró hondo mientras se dirigía al escritorio y descolgaba el teléfono. Cristo se sentó y la observó. «Bufete Dracakis. ¿Qué desea?» Le entregó el auricular a su jefe, que lo agarró, pero no contestó inmediatamente. «Todo el equipo va a trabajar hasta tarde. Tú también, así que anula los planes que tengas». Sin esperar su respuesta, Giró la silla para darle la espalda. Y así, ella se vio libre de su campo de fuerza, lo que le supuso un alivio. Pero al salir del despacho se preguntó cómo había podido sucumbir a la tentación aquella noche, en el sofá de su jefe. Los primeros días después de que sucediera, estuvo en ascuas pensando cómo iban a seguir trabajando juntos. El error era inexcusable. Se había jurado que no sucedería desde el momento en que vio a Cristos por primera vez y casi se le paró el corazón al haber trabajado en un bufete de tamaño medio, donde más de la mitad de los empleados eran hombres con un ego enorme, creía conocer todas las facetas de su forma de actuar. Cristos, al levantarse y observarla con los ojos y la inmovilidad de un halcón ante su presa, cuando ella entró en la sala de juntas, acabó con las ideas preconcebidas que tenía. Ella se detuvo como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Por suerte, se recuperó y recobró el sentido común, ayudada por la información que le había proporcionado Sofie, su mejor amiga, que había averiguado todo lo posible sobre su posible nuevo jefe, para evitar que cometiera el mismo error que con Adrián. Y consiguió el puesto. Y logró resistir cuando Cristo se inclinaba sobre el escritorio de ella, con las manos a ambos lados del ordenador y su cincelado rostro frente al suyo, mientras le hablaba con su leve acento griego. Y también consiguió resistirse al efecto de su loción para después del afeitado y no acercarse al espacio entre su mandíbula y el cuello de la camisa para aspirar su aroma a hombre. Y lo hizo porque la herida que le había causado Adrián no había cicatrizado, años después. Había conseguido no caer en la tentación. Salvo en algunos momentos, como hacía cinco minutos, cuando Cristo la había mirado larga y profundamente a los ojos y ella temió que viera algo más que a la impecable secretaria que se esforzaba en ser. Deseaba que fueran imaginaciones suyas. No lo eran. Hasta que él le puso la alianza matrimonial en el dedo, su puesto le había permitido contemplar en primera fila su relación con las mujeres. Como los ojos de cada una de ellas reflejaban la esperanza de ser la que conseguiría casarse con aquel abogado matrimonialista que tenía fobia al compromiso, y su inevitable decepción cuando una despedida y una cara joya mataban esa esperanza. Era Alexis la que debía enfrentarse por teléfono a las lágrimas, los sollozos y los ruegos. En una ocasión, una amante despechada le había echado la culpa de la falta de interés de Cristos, y este le había quitado el auricular de las manos para decirle a la infortunada que, si volvía a amenazar a su secretaria, la demandaría y perdería todo lo que tenía. No había vuelto a suceder, y ella no había tenido el valor de preguntarle si sus cortas relaciones, marca de la casa, continuaban. No era asunto suyo. Del mismo modo que la vida de ella no era asunto de él. Lanzó un bufido. A los 26 años, no tenía vida personal. Pero seguía decidida a evitar las relaciones sentimentales. La angustia, silenciosa pero siempre presente, por haber sido abandonada, unida a la traición de Adrián la mantenían firme en su resolución. Se dio cuenta de que llevaba varios minutos mirando al vacío. Se centró en la pantalla del ordenador, donde acababa de llegar un mensaje de Cristos. «Demitri va a llamar enseguida. Quiero que estés en mi despacho». Se levantó y volvió a entrar en el despacho. En ese momento, sonó el teléfono y Cristos contestó. «Demitri Kirios era el cliente que había tenido que entregar la mitad de sus bienes a su exesposa, que había obtenido la custodia de su hijo legítimo simplemente por rencor, para hacerle daño por el hijo ilegítimo que se había descubierto que tenía». Cristo se escuchó durante unos segundos. No, confiaba en que no me ocultaras nada de tu pasado, incluyendo las noches de borrachera en la universidad, cuando cabía la posibilidad de que hubieras engendrado un hijo. Pero no lo sabía. ¿Y cómo lo averiguó mi ex? Gimió Demitri al otro extremo de la línea. Voy a hacer lo que esté en mi mano para conseguir que recuperes la custodia de tu hijo. A Alexis, el corazón le dio un vuelco. Recordar que nadie había luchado por ella le dolió. En tanto que otros socios del bufete aceptaban casos de divorcio en que el bienestar de los hijos estaba en juego, se había dado cuenta enseguida de que Cristos raramente aceptaba esa clase de casos, aunque los vigilaba de cerca. Había aceptado el caso de Demitri Kirios porque eran amigos. La futura exesposa de Demitri se interesaba más por la alta costura y por sus seguidores en las redes sociales que por el cuidado de su hijo. El problema era que Demitri no había hablado de que tenía otro hijo, cuya existencia había intentado ocultar, a pesar de haberse hecho una prueba de paternidad que demostraba que era hijo suyo. Te doy mi palabra, dijo Cristo antes de colgar y ponerse a soltar improperios en griego. Como hemos pasado por alto la existencia de un chico de 15 años en la investigación. Bramó. Alexis se encogió de hombros. Probablemente porque no todas las mujeres optan por proclamar que se acostaron con un hombre cuando, una década después, se convierte en millonario. Según el informe que los investigadores han descubierto esta mañana, la madre quiso mantener a ese hijo en secreto y criarlo sola. Cristos frunció el ceño, airado. No creía que el padre merecía conocer su existencia. Afirma que tenía buenas razones para ocultarle el embarazo. Hay que respetarlo. Él volvió a maldecir. Su secreto me ha arruinado el caso. Perdona, pero no me apetece respetarlo». Alexis asintió. «Desde luego». «Por cierto, querías que estuviera aquí para algo en concreto o para oírte blasfemar en una lengua que no entiendo». Él la fulminó con la mirada. «Creo que todavía me debes cinco minutos de, en tu opinión», regodeo en la desgracia. «A propósito, no acordamos que aprenderías griego». Alexis se levantó. Haré un curso de griego cuando acabe con la larga lista de cosas que tengo que hacer. Y puesto que nunca te has regodeado en la desgracia, no creo que vayas a comenzar ahora. ¿Dónde está la transcripción del juicio? preguntó él con brusquedad. Ella le indicó con un gesto de la cabeza unos papeles sobre el escritorio. Él los agarró y les echó una ojeada, aunque ella estaba segura de que ya se los sabía de memoria. Se detuvo al llegar al veredicto. Sin apartar la vista de la página, descolgó el teléfono y marcó un número. Alexis hizo una mueca de compasión por el director del Departamento de Investigación del bufete. «Señor Cruz, tiene los nombres que le pedí». Escuchó durante unos segundos. «No, no acepto sus disculpas. La falta de cuidado de su equipo le ha costado a mi cliente perder la custodia de su hijo. Como vuelva a suceder algo parecido, estará despedido». «Queda claro». El veterano trabajador de 57 años, que llevaba trabajando en el bufete desde su creación, seguía deshaciéndose en excusas, cuando Cristos le colgó. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente, pero no le hizo caso y se dirigió a uno de los ventanales. A tono con su estado de ánimo, el cielo de Londres estaba cubierto y el Támesis era una cinta gris que serpenteaba bajo los centenarios puentes. Alexis le miró los anchos hombros, que se desplegaban agresivamente bajo el traje italiano hecho a medida. Su vista descendió a la estrecha cintura y a las fuertes piernas, separadas en posición de ataque, aunque no tenía adversario. Cristos desprendía poder de los pies a la cabeza. Si a eso se añadía su hermoso rostro y su aguda inteligencia, y el conjunto dejaba boquiabierto a cualquiera, hombre, mujer o niño. Alexis se dijo que Adrián también era consciente de su efecto en las mujeres. En ella. Había abusado de él para tenderle una trampa, en la que había caído. Había estado a punto de destruir su carrera. Cristos nunca lo sabría, pero el muro que había alzado en torno a sus sentimientos reforzaba la promesa que se había hecho de no volver a caer. Él se dio la vuelta de repente y la sobresaltó. Se acabó el regodeo. Agarra el ipad y vamos a trabajar. Ella fue a su escritorio mientras se decía que lo ocurrido con Adrián no volvería a suceder. Y lo ocurrido en el ático de Cristos, tampoco. Desempeñaría el papel de buena esposa ante su abuelo, pero no bajaría la guardia ni un segundo. Ya la habían defraudado dos veces. Su corazón no resistiría un tercer golpe. Capítulo 3 Trabajaron hasta medianoche. Cuando el último abogado salió de la sala de reuniones, Alexis suspiró. Estaba agotada. Cristos, en cambio, tenía el aspecto de poder continuar trabajando otras 24 horas. Ella se levantó y agarró sus carpetas. Voy a transcribir las notas. Él se le acercó. No voy a leerlas esta noche. Esperaré a mañana. Solo tardaré media hora. Además, parece se cayó preguntándose si debía decírselo. ¿El qué? Lo contrario de lo que parecían tus abogados, cuando se han marchado. Es evidente que las vitaminas que tomas te sientan bien. No son vitaminas lo que me mantiene en pie. Entonces, ¿el qué? Y no me digas que te gusta ganar, porque esto parece algo más. La biografía oficial de Cristo se refería brevemente a su infancia en el sur de Grecia. Apenas mencionaba a sus padres. Alexis se enteró de la existencia de su abuelo cuando ya llevaba dos años trabajando para él, así como de que su abuelo era Costas Dracakis, un magnate naviero jubilado. Puede que lo sea, contestó él mirándola a los ojos. Sea lo que sea, si pudieras patentarlo y venderlo, te forrarías. Creo que es mi patológica aversión al fracaso. Pero si quieres alabarme por mi energía, hazlo. Alexis vio que la miraba el cabello. Era consciente de que el moño estaba a punto de soltársele y de que ya le caían mechones. Él frunció los labios. Y ella, sin querer, le miró la boca y al darse cuenta apartó la mirada. —Bueno, pues acepto tu sugerencia de transcribir las notas mañana. No te infravalores. Has estado tan fresca como yo hasta hace una hora, cuando te vi bostezar. Ella reprimió una mueca. Pensaba que lo había hecho discretamente. Es que... No voy a reprochártelo, si es lo que te preocupa. Pero siempre te he visto en perfecto estado de revista. Alexis alzó las manos para arreglarse el cabello, pero él se le adelantó. Sus dedos se rozaron y entrecruzaron. Ella contuvo la respiración y bajó las manos. Él le agarró un mechón y lentamente lo acarició entre los dedos. Dio un paso adelante se lo colocó tras la oreja y le acarició la mejilla. Ella se quedó inmóvil, sin respirar, atrapada entre el electrizante hechizo que sentía y la necesidad de huir. Cristos la miró casi con desinterés, observando cada expresión que ella intentaba ocultar, como si estuviera realizando un experimento. ¿Qué haces? Comprobando tu nivel de actuación, como decíamos antes. Alarmada por la excitación que experimentaba, se echó hacia atrás bruscamente. No es necesario. Ya me has dicho lo que querías, así que hazme el favor de dejarme trabajar en ello. Pero ¿cómo vas a aprender si no tienes experiencia? Ella se encogió de hombros. No voy a discutir contigo. O confías en que voy a hacer todo lo posible para cumplir nuestro trato o no lo haces. Él no dijo nada. Seguía mirándola fijamente. Si eso es todo, buenas noches. No tiene sentido que te vayas a casa cuando te quiero aquí a las seis de la mañana. «Deberías dormir en la suite para ejecutivos» dijo él, antes de volver a sentarse. La suite para ejecutivos estaba en el mismo pasillo que la de él, a unos metros. En circunstancias normales, estaría bien. Ya había pasado la noche allí otras veces, cuando tenían que quedarse trabajando hasta tarde. Pero ahora le parecía distinto, tal vez por el recuerdo recurrente de lo ocurrido en el sofá. «No pasa nada». Usaré el servicio de coches de la empresa. Todos los conductores están llevando a los socios a sus casas. Agarró el móvil y le mostró la aplicación, donde se veía que todos los coches estaban ocupados. ¿Puedo llamar a un taxi? No, preferiría no tener que pasarme la noche pensando que has sido víctima de un delito, sobre todo porque tienes un piso esperándote 10 plantas más arriba. Un taxi es totalmente seguro en 25 minutos estaría en su casa. Voy a ahorrarnos el aburrimiento de citar las estadísticas de delitos cometidos contra mujeres que viajan solas de noche. Preferiría que duermas arriba, donde estarás totalmente a salvo. Pero no sería así, sabiendo que la tentación estaba unos metros más allá. —¡Cristos! —¡Alexis! —dijo él con la voz dura que reservaba para vencer a sus adversarios. —Muy bien, iré arriba. Él agarró unas cuantas carpetas y se las puso a ella en los brazos. Luego agarró otras tantas. —¿Qué haces? —Ayudarte para que puedas acostarte antes contestó él sosteniendo las carpetas como si no pesaran nada. Ella lo miró con la boca abierta. —¿Por qué me ayudas? —Se pueden poner en el carrito para que las lleven a tu despacho. —¿Te molesta que te ayude? —No es propio de ti. —Es la primera vez que lo haces. —Ha sido un día muy largo, así que voy a ayudarte. La reacción correcta por tu parte sería que me lo agradecieras con una sonrisa. Ella abrió la boca y la volvió a cerrar. Era cierto que el día había sido largo y extraño, así que qué importaba que él se comportara de modo inhabitual. — Gracias. — De nada. — Las llevamos al despacho. Necesito urgentemente una copa que me ayude a olvidar este día fatídico. Ella asintió y salió detrás de él. Desvió la mirada para no contemplar sus nalgas mientras se encaminaba con paso decidido hacia el ascensor. En la oficina, él dejó los archivos en el armario de ella y entró en el despacho. Alexis mandó un mensaje a Sofie para decirle que se quedaba a dormir en la suite para ejecutivos y contestó las preguntas de su compañera de piso, antes de que Cristos volviera. Después agarró el bolso y apagó el ordenador. En silencio, tomaron el ascensor para subir. La puerta del ático se hallaba prácticamente enfrente de la de la suite de ejecutivos. «Buenas noches» dijo ella. «Aún no. Ven a tomarte una copa conmigo. Di que no. Di que no. Llevas todo el día trabajando. También te mereces una copa» añadió el Albert que vacilaba. «¿O crees que tus inhibiciones volverán a sentirse afectadas?» Seguro que no respondió ella, atrevida, a pesar de estar temblando por dentro. Entonces. Supongo que el problema es la compañía. Ella suspiró. No, la compañía no me supone un problema. Solo que... Lo miró. No podía seguir allí plantada como un maniquí. Iba a negarse definitivamente, cuando él abrió la puerta bruscamente y entró en el ático dejándola con la boca abierta. Que la pelota ahora estuviera en su tejado debería haberla enfurecido y hacerla entrar en su suite. Sin embargo, entró en la de él y vio que dejaba la chaqueta en el sofá, se remangaba la camisa y miraba por la ventana. Sin hacer caso de su presencia, se dirigió al armario donde guardaba una colección de caros licores, vinos y champán. Se sirvió un coñac. Después, sacó de la nevera una botella de chablis y le sirvió a ella una copa. Con una copa en cada mano, fue al sofá, dejó la copa de vino en la mesita de centro y se cruzó de piernas. Todo ello sin mirarla. Alexis estaba fascinada y enfadada, a la vez. Fascinada por cómo su presencia atraía su atención y enfadada por su arrogancia, por saber que ella lo seguiría. Cruzó el salón y se sentó al otro extremo del sofá. Él agarró la copa de vino y se la tendió. —Eres siempre tan arrogante con quien invitas a tomar una copa. Preguntó ella, sin poder ocultar su irritación. Es arrogancia que sepa prever los deseos ajenos. No presumas de conocerme. Puede que un día de estos te sorprenda. Pues elige otro día. Hoy ya he tenido bastantes sorpresas. Al recordar que había perdido el caso, el enfado de ella disminuyó. Agarró la copa. Gracias. Él alzó la suya. Porque qué días como este no vuelvan a ocurrir? Ella dio un sorbo de vino. Esa obstinación tuya es todo un descubrimiento, dijo él en tono seco. Alexis se negó a analizar por qué le agradaba el comentario. Como has dicho, ha sido un día difícil. ¿A quién le estabas mandando un mensaje abajo? Preguntó él de repente. ¿Cómo? Cuando he salido del despacho, estabas tecleando muy deprisa en el móvil. ¿A quién escribías a la una de la madrugada? A Sofie, mi compañera de piso. Si se despierta y ve que no estoy, se preocupa. Solo a tu compañera de piso. ¿No tenías novio cuando llegamos a un acuerdo? el año pasado. Eso no ha cambiado, ¿verdad? Alexis se removió en el asiento, tanto por lo directo de la pregunta como por el modo en que él la miraba. Estaba mandando un mensaje a Sofie. Tengo que dar señales de vida cada poco tiempo, porque, si no, se preocupa. Probablemente sepas de qué hablo. Él se puso tenso. ¿Cómo? ¿No tienes padres o hermanos? Alexis, para por Dios o amigos especiales que te hagan sentir como si hubieras cometido un pecado mortal, si no tienen noticias tuyas durante unos días. Los ojos de él mostraron amargura y perplejidad. Alexis se dijo que debería haberse mantenido en terreno neutral, pero era él quien se había adentrado en el personal. No tienes que responderme, no pasa nada. No, no sé lo que es que tus padres se preocupen por ti constante u ocasionalmente. Ah, ¿por qué? se tragó la pregunta porque sabía que se había adentrado en territorio desconocido al aceptar su invitación a tomar una copa. Antes de que me lo preguntes, no han muerto. Están vivos y coleando. Ella contuvo la respiración ante el tono amargo de su voz. Los ojos se le habían oscurecido y tenía los nudillos blancos de apretar con fuerza la copa. Es frecuente distanciarse de los padres. Siento que. Él alzó la cabeza bruscamente y la interrumpió nos hemos alejado un poco de lo que hablábamos. Por eso no me gustan las conversaciones triviales. Ella se pasó la lengua por el labio inferior. Se sentía algo perdida. Muy bien. ¿Hay algo en concreto que quieras preguntarme? Sí, pero debería haber sido más directo. ¿Tienes un amante o sigues estando libre de ataduras? Por segunda vez en media hora, ella lo miró boquiabierta. De todos modos, no estaba dispuesta a ceder a sus caprichos. Puede que no te agraden las conversaciones triviales, pero no has tenido en cuenta que tu alternativa podría no gustarme. El nuestro es un trato únicamente sobre el papel. ¿Por qué voy a tener que hablarte de mi vida privada? Él apuró la copa lentamente y la giró entre los dedos. Tú sabes mucho de la mía. Y considerando lo que nos vamos a encontrar en Draconisos, creo que ha llegado el momento de equilibrar la balanza. No estoy de acuerdo. Creo que estamos muy bien como estamos. Yo solo sé algo de tu vida porque forma parte de mi trabajo. Si crees que me gusta enfrentarme a las consecuencias de tus aventuras, te equivocas. El incidente del año pasado no se ha repetido. No, no sé lo que has hecho, pero no ha vuelto a haber más llamadas después de aquella de la encantadora de Lila. Te suponía un gran problema contestarlas. Alexis no supo si soltar una carcajada o enfurecerse. Lo dices en serio. Él entrecerró los ojos. No te lo parece. Te haces una idea de lo perturbador que resulta escuchar durante una hora o más a una desconocida inconsolable, que te abre el corazón y te da detalles personales que preferirías que no te contara. Él echó la cabeza hacia atrás y la miró a los ojos. Estoy seguro de que un buen porcentaje de dichos detalles es pura invención. Soy muy selectivo a la hora de compartir esa clase de cosas. Ya y las mujeres con las que sales no forman parte de ese grupo. No lo dijo con tanta firmeza que ella sintió pena por las mujeres que desfilaban por su vida con la esperanza de causarle una impresión que durara más de las seis semanas que él tardaba en perder el interés. Sea como sea, no me gusta saber el penoso estado en que se encuentran. Me sorprende que te resulte difícil, porque en el resto de tu trabajo eres excelente. No sé si darte las gracias. De todos modos, Creo que dedicar una hora a tales llamadas es excesivo. Ella notó que la ira comenzaba a crecer en su interior. Y no podrías ahorrarme esa penosa situación consolándolas tú. Él captó la dureza de su tono. ¿Tanto te molestaba? Ella alzó la barbilla. Sinceramente, sí. Pues deberías haberme lo dicho. Lo consideré una especie de rito de iniciación. Entonces, se ha acabado. Preguntó levemente esperanzada. Él se levantó sin contestar y fue a servirse otra copa de coñac. Volvió al sofá y se sentó cerca de ella. Alexis se puso tensa. Considera que ese cometido queda anulado. Alexis se sintió aliviada, pero otra oscura sensación la invadió inmediatamente. Aunque servir de paño de lágrimas a sus amantes abandonadas no era agradable, le había permitido saber cómo trataba a las mujeres. A ella no le interesaban las caras cenas a las que las invitaba, sino cómo se sentían al bailar en sus brazos, cuando le sonreía o les acariciaba el cabello. Todas confesaban que ser el centro de atención de Cristos Dracakis era emocionante. Alexis estaba segura de que la mayoría echaba más de menos eso que los beneficios de salir con un soltero tan cotizado. —¿Qué significa eso exactamente? Preguntó. —Que no tuviera que atender más llamadas estaba bien. No saber si seguía saliendo con mujeres. —No pareces contenta. —Por supuesto que lo estoy —dejó la copa en la mesita. No quería seguir bebiendo alcohol. Se levantó y agarró el bolso. —Creo que voy a acostarme. «Gracias por la...» Él la agarró de la muñeca. Ella notó el calor de sus dedos y lanzó un grito sin poder evitarlo. «No has respondido a mi pregunta». Alexis dirigió la vista hacia donde él la tenía agarrada y luego lo miró a los ojos. «No, definitivamente no le gustaba esa versión de Cristos». «¿Por qué quieres saber si tengo novio?» «Para saber si hay alguien que se interpone en mi camino». «¿En tu camino hacia dónde?» «Hacia la consecución de mis fines», evidentemente. No sé si te sigo. Siéntate y te lo explicaré. Alexis volvió a sentarse, alarmada e intrigada. Costas no está bien. Se niega a reconocerlo, pero su estado de salud se ha deteriorado en las últimas semanas y ha tenido que verlo un médico. Lo siento. Él asintió y dio un sobo a su copa. He hablado con el médico esta mañana. Aunque Cristos podía ser frío y cruel a la hora de litigar, Alexis se había quedado asombrada ante el afecto que había entre él y su abuelo. Aunque Cristos no le había explicado por qué necesitaba una esposa de conveniencia para asegurarse sus derechos de nacimiento, Alexis supuso que tenía que ver con la salvaguarda de la relación con su abuelo y con la isla en la que vivía. —¿Te ha dicho qué le pasa? —preguntó ella. Él sonrió, antes de seguir contemplando el fondo de la copa. —El médico no me ha dado todos los detalles y mi abuelo se ha negado a decirme nada por teléfono. Cuando he insistido, me ha invitado a ir y a enterarme por mí mismo, si es que me importa. Entre otras cosas. Alexis se figuró que eran esas otras cosas las que requerían la presencia de ella. ¿Qué cosas? Él no contestó. Cristos. Al pronunciar su nombre recordó la noche en el sofá, donde ella había gemido al decirlo y lo había gritado. Él alzó la vista y se miraron a los ojos. Se quedó sin aliento al darse cuenta de que él estaba recordando lo mismo. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para apartar la vista e intentar calmarse. Costas es un hombre difícil, como ya notarías en las visitas anteriores. Lo recuerdo, el anciano no se mordía la lengua y aunque, afortunadamente, casi siempre se expresaba en griego, a veces se dirigía a ella en un perfecto inglés y le preguntaba sobre su vida. Cuando no me aterrorizaba, me desconcertaba a propósito hablándome en griego. Él sonrió. Hemos tenido ciertos desacuerdos, últimamente. La última vez dijo que le gustaría que un día te hicieras cargo de su empresa. No sabía que te lo había dicho. No me mostré curiosa, si es lo que te preocupa. Tranquila, Alexis. No es un secreto que mi decisión de estudiar derecho en vez de dedicarme al transporte marítimo no le gustó. Pero ambos compartimos el cariño por Draconisos. Me prometió que la heredaría. Hasta hace poco. ¿Qué ha pasado? Mi primo Georgios no está satisfecho con dirigir la empresa de costas ni con los sustanciales beneficios que produce. Ahora se ha centrado en Draconisos. ¿Quiere quedarse con ella? Sí. ¿Por qué? Supongo que podría comprarse dos o tres islas, si quisiera. Él se encogió de hombros, pero su expresión se volvió sombría. Siempre ha habido cierto resentimiento y rivalidad por su parte por no haber sido la primera opción de tu abuelo. Aventuró ella. Exactamente. Mi abuelo creyó que yo me haría cargo de la empresa cuando se jubilara. A pesar de que le dejé claro que seguiría otro camino, insistió. Aún no se ha dado por vencido, y por eso tengo voto en el Consejo de Dirección y una importante cantidad de acciones. Pero Costas tiene que saber que no renunciarás a ser abogado Cristo será un excelente abogado, movido por un impulso interno que Alexis creía que estaba relacionado con su pasado. Conserva la esperanza y no he conseguido disuadirlo. Por eso quiere chantajearme con la isla. Esperaba que eso cambiara tras nuestro matrimonio, pero parece que Georgios tiene otra idea. Y debo responder. ¿Por qué deseas tanto tener la isla? Las razones son cosa mía. Así que me preguntas si tengo novio, pero yo no puedo preguntarte por qué quieres tener un pequeño trozo de tierra prácticamente deshabitada. Aún no me has contestado. ¿Tienes un amante que se interponga en mi camino? No, no tengo ningún amante. Él la miró sin pestañear durante unos segundos, antes de asentir. Bueno es saberlo. Puesto que nos estamos tomando libertades, hay algo que se interponga en mi camino para conseguir una actuación aceptable como tu esposa. Él entrecerró los ojos. Su expresión era enigmática. No he tenido ninguna amante desde que te puse la alianza en el dedo, Alexis. Ella, sin poder evitarlo, lanzó un grito ahogado. Su declaración, en tono firme y bajo, la conmovió. Carraspeó antes de contestarle. Entonces, preveo que tendré éxito. Muy bien. Con respecto a la isla, lo único de lo que hay que preocuparse es de que, según mis fuentes, Georgios ha aumentado los viajes a Draconisos, lo que indica que intenta quedarse con lo que es mío. Su implacable tono indicaba que debería pasar por encima de su cadáver. Y Costas lo consiente. Por eso quieres adelantar el viaje. Sí. Así que no solo deberás convencer a Costas, sino, probablemente, también a Georgios. Ella sintió aprensión. Ya era difícil fingir felicidad matrimonial ante la aguda mirada de Costas, y ahora cabía la posibilidad de que hubiera otro espectador. Piensa en el hogar de la esperanza y en todos los niños a los que ayudarás. ¿Cuánto tiempo calculas que nos quedaremos? ¿Unas semanas? Puede que un par de meses. ¿Un par de meses? Él la miró con dureza. Se diría que estás pensando en incumplir el trato. Alexis no tenía elección, si quería que el hogar de la esperanza siguiera adelante. Además, porque iba a protestar? No temía que aquello se convirtiera en nada que superara los requisitos que Cristo le exigía. Y ella había renunciado al amor hacía tiempo. Por eso había accedido a aquel acuerdo legal. No tenía nada que temer. Y mucho menos a sus sentimientos. Se levantó, mientras él la observaba. Debo debo pensármelo. Él siguió mirándola mientras pasaba el dedo por el borde de la copa. Después, se levantó, se acercó a la puerta y la abrió. Y cuando ella pasó a su lado, se inclinó y le susurró. Piénsatelo, si quieres, pero ya sabes que solo aceptaré un sí por respuesta. Capítulo 4. Los cuatro días siguientes, Alexis estuvo muy nerviosa. Apenas pudo dormir. Cuando Cristo le anunció que, por fin, se irían a Draconisos el viernes, simplemente se incrementó el nudo que tenía en el estómago. No la presionó para que le diera una respuesta aunque el anuncio de su inminente partida indicaba que esperaba que ella aceptara. Y ella tendría que armarse de valor, de una vez por todas. Y no es que no sepas lo que te espera. Alexis se estremeció al oír la vocecita interior, que decía la verdad. Sabía lo que era derretirse en brazos de Cristos. Además, no haría falta que repitieran aquel episodio en su totalidad para convencer a su abuelo y a su primo. Entonces, ¿por qué se excitaba cada vez que lo pensaba? porque contenía la respiración cuando él le hablaba. Estaba mal de la cabeza. Cristo salió del despacho minutos antes de que ella se dispusiera a marcharse. Ella alzó la vista y lo miró a los ojos, que en esos momentos mostraban una gran determinación. Hay novedades. La esposa de Demetria ha abandonado el hogar familiar y se ha llevado a su hijo. Parece que se ha trasladado a Atenas con su nuevo amante. Ella se levantó y rodeó el escritorio. El niño está bien. No, ¿cómo va a estarlo? Ya ha llamado a su padre varias veces pidiéndole volver a casa. La angustia que se apoderó de ella al oírlo atenuó los nervios anteriores. ¿Podemos hacer algo? Él negó con la cabeza apretando los dientes. Ya he dado instrucciones a nuestros socios en Atenas para que emitan un mandamiento judicial. Pero, como mínimo, el niño tendrá que seguir con su madre hasta después del fin de semana. Ella, sin pensarlo, le puso la mano en el brazo. Es su madre, por lo que no dejará que le pase nada. Él la miró, agitado. Su negligencia con respecto a su hijo está bien documentada. Es indispensable que se le aparte de ella lo antes posible. Este caso significa más para ti de lo que parece, ¿verdad? Comentó ella recordando la conversación del lunes anterior. Es mi ahijado. Era la primera noticia que ella tenía. Nada más. Creyó que no iba a contestarle. Él le agarró la mano para quitársela del brazo, pero no la soltó. La sostuvo por la muñeca. Su expresión seguía siendo dura e implacable. Detesto que se use a los hijos como peones, cuando los padres deciden separarse. Al final, son los hijos los que se llevan la peor parte. —Sé lo que es eso —murmuró ella, aunque inmediatamente quiso desdecirse. —¿Por qué? —Me crié en un orfanato. Sé perfectamente lo que es ser rechazada. En el hogar de la esperanza la siguió mirando durante unos segundos antes de soltarla. Pero ella no dejó de temblar internamente. Le pareció que le acababan de arrancar una capa de piel al dejar que él se enterara de algo que preferiría no haberle dicho. ¿Quieres algo más? Quería decirte que tal vez tengamos que hacer escala en Atenas mañana, si el equipo encuentra resistencia la miró con los ojos entrecerrados. Supongo que vas a acompañarme a Draconisos. No tengo más remedio. Él frunció el ceño. No, a no ser que quieras incumplir el trato. ¿Quieres hacerlo? Alexis tragó saliva. Sabía que estaba atrapada. No. Él asintió con energía. Te recogeré por la mañana. Cristos colgó el teléfono y reprimió otra maldición. Decir que estaba siendo una semana infernal era quedarse corto. Mientras, el lunes, perder el caso había sido un golpe directo a su orgullo, pensar que había dejado el terreno libre para que el hijo de Dmitri se convirtiera en un peón le provocaba una reacción aún más visceral. Por eso no solía aceptar semejantes casos. La institución matrimonial se había convertido en anatema para él, después de haber vivido el horroroso divorcio de sus padres. Pero, con independencia de lo que hubiera ante las proclamaciones de amor de Dmitri, hacía siete años, y su prisa por casarse, había contemplado en el rostro de su amigo una genuina adoración al hablar del futuro con la mujer de sus sueños, lo cual era aún más sorprendente porque antes despreciaba el matrimonio casi tanto como él. Sin embargo, Cristo le había dado la bendición, así como el beneficio de la duda. No le agradó comprobar que, tras las primeras semanas de la unión, lo único que quedaba eran lamentables ilusiones a punto de convertirse en amargura. Y ahora, el mismo patrón que había destrozado su infancia se repetía en el matrimonio de su mejor amigo. Cristos hizo girar la silla del escritorio de la sala de reuniones de su jet privado, pero la vista que se le presentó, al igual que la del día anterior, era deprimente. Acababan de despegar y, aunque Inglaterra tenía sus cosas buenas, el tiempo no era una de ellas. No sabía si haber hablado con Kirios le había provocado el deseo de sentir el calor de Draconisos, su único y verdadero hogar, que su primo intentaba robarle. En ese momento, entró Alexis, lo cual intensificó su inquietud. No estaba seguro de lo que había ocurrido la noche del lunes, en su ático. Fuera lo que fuese, comenzó en la sala de reuniones, al comprobar que su inteligente y capaz secretaria carecía de poderes sobrehumanos. Por alguna razón absurda, al verla menos impecable de lo habitual, le entraron ganas de desarreglarla aún más, de sacarle la camisa de la falda, de soltarle el cabello del todo y de estropearle el carmín con la boca. Al final de la noche, con dos puertas entre ambos y tras una ducha tibia, atribuyó semejante aberración a los acontecimientos del día. Ahora, al verla avanzar hacia él, ya no estaba tan seguro. No podía apartar la vista de su cuerpo, embutido en unos vaqueros oscuros, una camiseta sin mangas azul oscura y una chaqueta de cuero, frente a los trajes de chaqueta que se ponía para trabajar. La transformación lo dejó boquiabierto al tiempo que excitaba partes de su cuerpo sobre las que no quería llamar la atención en público. Hasta ese momento no había pensado qué parte del cuerpo femenino prefería, pero al contemplar las nalgas de Alexis... Cuando se volvió a cerrar la puerta, lo invadió un deseo tan intenso que cerró la mano y se la puso en el muslo. Sabía lo que sentiría al tenerlas en las manos. Quería masajeárselas de nuevo mientras la atraía hacia sí hasta que sus senos se apretaran contra su pecho. Ahora, el movimiento en su entrepierna anunciaba una nueva dimensión en la relación con su secretaria. ¿Acaso porque ella no lo miraba con ojos brillantes, la respiración entrecortada y falsas promesas que nunca se cumplirían? ¿Por qué no le decía palabras que él no quería oír como, compañeros, relación, y, la peor de todas, amor. Sí, tal vez por eso. Sus padres pronunciaron esas palabras y acabaron como acabaron. Y él terminó siendo un peón entre dos crueles depredadores, a los que les daba igual hacerlo pedazos. Cuando ella se detuvo ante él, había conseguido dominar su reacción física. Hay noticias sobre el caso de Dmitri. Él le indicó la silla con un gesto de la cabeza. Ella se sentó. Acabo de hablar con los abogados. Dentro de una hora sabremos si debemos dirigirnos a Atenas, en vez de a Draconisos. ¿Has hablado con Dmitri? Tu ahijado está bien. La madre se niega a dejar que Dmitri lo vea. Y la madre de su otro hijo también se niega a que lo vea. Alexis asintió. Así que, puede que tengamos que luchar en dos frentes por la custodia en vez de en uno. Es posible. Pero lo fundamental es que vuelva mi ahijado. Cuando lo viste por última vez. Él sintió una punzada de culpa. ¿Qué importa eso? Conozco tu horario de trabajo. Profesionalmente, somos inseparables. No recuerdo que hayas mencionado al hijo de Dmitri. Llevo tiempo sin verlo. Así que no sabías que el matrimonio de tu amigo tenía problemas la lista de razones para el divorcio. Ella miró la tableta para refrescarse la memoria, pero Cristo se la sabía entera. Infidelidad, comportamiento negligente con su esposo e hijo, maltrato verbal y, aún no demostrado, físico. Las razones habituales que surgen cuando dos personas que no deberían haberse casado y acaban en esa clase de situación. No soy policía moral. Lo único que debo hacer es conseguir salvar a las personas adecuadas de las consecuencias. No quería decir por supuesto que no eres policía moral. Iba a hacerle más preguntas, pero él deslizó un folio por el escritorio. Ponte en contacto con esos clientes para decirles que estaremos fuera durante un tiempo, pero que les comunicaré cualquier novedad que se produzca. Ella asintió y se mordió el labio inferior, lo cual reavivó la excitación de Cristos. Ella alzó la vista y vio que la miraba. Se llevó la tableta al pecho, como si fuera un escudo. Cristos reprimió una sonrisa al tiempo que cerraba la mano para no acariciarle la mejilla. Perdió momentáneamente la noción del tiempo, absorto en el susurro de su respiración y la tentación de su perfume. Volvió a mirarle los labios. Ella los entreabrió y se humedeció el inferior con la punta de la lengua. Sonó el móvil de él. Ella se sobresaltó y dio un paso atrás. «Voy a hacerlo». Él no contestó y ella se fue a toda prisa. Cristos no sabía lo que estaba pasando. No tenía explicación para su repentino deseo de abandonar la prudencia, de cometer un error y comprobar la profundidad de la química que había entre Alexis y él. A pesar de los rumores que corrían, no mezclaba el placer con el trabajo. Por eso había despedido a sus anteriores secretarias en cuanto habían dado muestras de interés no profesional. Sin embargo, Alexis era distinta. Y no porque hubiera llegado a un acuerdo con ella y se hubieran casado. Lo que le había contado sobre el hogar de la esperanza lo desconcertó. La primera vez que se lo mencionó, estaba tan preocupado por sellar el acuerdo que no prestó atención al motivo de que el hogar infantil significase tanto para ella. Y no era para parecer magnánima, sino porque su pasado la impulsaba a prestar ayuda, en tanto que él solo asociaba su infancia al impulso de no volver a aquella lamentable época. Ese descubrimiento sobre Alexis lo afectó, por mucho que quisiera negarlo. Tal vez se debiera a que llevaba un año sin acostarse con una mujer. Por razones que no entendía, sus citas acababan en el segundo plato del menú de un restaurante de lujo o en el tercer acto de una obra de teatro, y volvía a casa solo. Al principio no le dio importancia. Tenía mucho trabajo, pero eso era lo habitual. Reflexionando se dio cuenta de que su insatisfacción con tener tantas citas había comenzado al oír a Delila Armitage amenazar a Alexis por teléfono el desagrado y la desaprobación que reflejaban su rostro se le quedaron grabados mucho tiempo. Tal vez no se le había ocurrido que le importara que lo juzgaran por su vida sexual. Pero, en aquel momento, se sintió mal. Y eso lo había estado carcomiendo. Se levantó. No quería seguir analizando el motivo, sobre todo después de lo sucedido aquella semana. Ya tendría tiempo de pensarlo en draconisos. Cuando, una hora después, habló con su equipo, se notó más ligero y fue a buscar a Alexis. Ella lo miró cuando él se le acercó en el suntuoso salón del avión y se sentó a su lado. ¿Alguna novedad? Pues sí. Los abogados han conseguido una audiencia judicial preliminar el lunes por la mañana. Hasta entonces, habrá un discreto equipo de seguridad vigilando al niño para que no sufra daño alguno. Ella esbozó una cálida sonrisa y él notó que se excitaba. Me alegro eso significa que, en ese momento, el sol apareció entre las nubes e iluminó su rostro. Y, por primera vez en su vida, Cristos reconoció que el control que siempre había ejercido sobre sí mismo estaba a punto de debilitarse. Incapaz de contenerse, le acarició la mejilla. Sí, Alexis, significa que vamos camino de draconisos. Capítulo 5 Alexis supo que aquel viaje era distinto en cuanto aterrizaron en Draconisos y vio por la ventanilla el pequeño convoy de vehículos que los esperaba. En el primer todoterreno estaba apoyado un anciano. Costas Dracakis, con su hermoso cabello blanco y sus ojos grises, tenía un aspecto digno y orgulloso, a pesar del bastón que había al lado de su cadera. Su piel morena brillaba al sol griego. No daba muestras de debilidad ni enfermedad, pensó Alexis, de nada que obligara a su nieto a pasarse semanas en la isla. No me habías dicho que tu abuelo estaba enfermo. Una de las primeras lecciones que me enseñó fue a no fiarme de nada ni de nadie, ni siquiera de él. Cuando las puertas se abrieron y colocaron la escalerilla, Cristo se levantó y le tendió la mano. Vamos, Alexis. Si te digo que no estoy preparada, servirá de algo. El único motivo de que mi abuelo acepte nuestra tardanza en aparecer es que salgamos como si acabáramos de tener sexo salvaje. Es esa la impresión que quieres darle ella se sonrojó. Claro que no. Él sonrió con picardía. Es una lástima, porque a mí me gustaría dársela. Sin muchas más opciones que seguir en aquella montaña rusa, Alexis puso su mano en la de Cristo y, cuando este se la agarró con firmeza, una descarga eléctrica le recorrió el brazo. Atrapada en una tormenta sensual, no opuso resistencia, cuando él la atrajo hacia sí. Pero, en lugar de salir, como ella esperaba, se la quedó mirando. Tal vez debería besarte para que conserves esa mirada soñadora, murmuró. Su voz le indicó que él también se hallaba atrapado en aquel torbellino. No tengo una mirada. Te lo estás imaginando su intento de soltarse se le volvió en contra, ya que él la soltó, pero para agarrarla por la cintura aprisionándola contra su cuerpo. Ah, sí, Giné Ella recordó lo que significaban aquellas palabras. Esposa mía. Tenía todo el derecho a llamarla así, ahora que habían vuelto al lugar donde habían llegado al acuerdo. Alexis tragó saliva. El amor, el matrimonio y las relaciones sentimentales no eran para ella. Entonces, ¿por qué se imaginaba cómo serían las cosas si aquella situación fuera real, si no fuera una farsa? Él le introdujo los dedos en el cabello, agarrándoselo levemente. El más leve indicio de su fuerza la hacía consciente de su ferocidad animal y de su propio deseo de volver a experimentar lo que había sentido aquella noche en el sofá, la habilidad con la que él le había provocado placer. ¿Cuánto deseaba que aquello se repitiera? Él le tiró del cabello para echarle la cabeza hacia atrás. —¿Tú también lo deseas, verdad? Preguntó él en voz baja y sexy. —¡Cristos! Lo único que tienes que hacer es decirlo. Ella notó en el vientre la presión de su masculinidad y lanzó un gemido. Sí, lo deseaba. Al fin y al cabo, era un ser humano, una mujer con unas necesidades que llevaba años negando. Pero con Cristos, cuando todo indicaba que aquello sería un desastre. No le des muchas vueltas. Ella abrió el puño que tenía sobre el pecho de él y comenzó a explorarlo. La aceleración de los latidos del corazón masculino hizo que ella deseara el contacto de sus cuerpos. Aunque fuera una locura. No, porque Cristos no era Adrián. No la engañaba con palabras inteligentes y manipuladoras. No la engañaba en absoluto. Había lanzado la pelota a su tejado. Y lo único que ella deseaba en aquel momento era que la besara. Nada más. Mentirosa. Quiero probar tu sabor y oír ese sonido ronco que emites cuando estás excitada. Todo su ser se excitó al oírlo y se puso de puntillas. Él le deslizó la mano hasta la nuca. Ella lo miró a los ojos y le sostuvo la mirada. Abrió los labios, a punto de decir, sí. Si no estabais listos para desembarcar, deberíais haberle dicho al piloto que sobrevolara el espacio aéreo un poco más. Una voz con mucho acento, áspera, producto de años fumando cigarros caros y bebiendo ozo hizo que se separara no, mejor dicho que ella lo intentara, ya que él seguía agarrándola por la cintura y el cabello. Ella se volvió, sonrojada, y vio a costas Dracakis a pocos metros, con el bastón en la mano. Mientras Alexis se moría de vergüenza, nada en el rostro de Cristo revelaba incomodidad por haber sido descubierto en una situación comprometida con su secretaria. No, no con su secretaria. Con su esposa, como indicaban el anillo de diamantes y la alianza de platino que llevaba. Un viento helado apagó las llamas de su excitación, cuando Cristos le quitó la mano de la cabeza y la que tenía en la cintura la bajó para agarrarla de la muñeca. Estábamos a punto de salir, abuelo. No hacía falta que subieras. El anciano lanzó un bufido. Pues no me lo ha parecido. He tenido que subir porque me iba a asar esperándoos ahí fuera. Alexis carraspeó y se obligó a sonreír. Me alegro de volver a verte, Costas. Así. Pues no debías tener mucha prisa. Abuelo, compórtate, le dijo Cristos con afecto. A diferencia de otras familias, no se abrazaron. Se limitaron a mirarse a los ojos durante varios segundos, como si hablaran un silencioso lenguaje. Detrás de Costas apareció un hombre vestido con una bata médica. Al darse cuenta de su presencia, Costas volvió a bufar. Como veréis, mi perro guardián está en estado de alerta. Vamos a salir de aquí. Desde luego dijo Cristos tú primero. Bajaron del avión. Él seguía agarrando a Alexis de la mano. Ella lanzó un suspiro de alivio al ver que Costa se subía al primer vehículo, en tanto que Cristos y ella se montaban en el segundo, pero seguía muy nerviosa. Durante los primeros minutos del trayecto, miró por la ventanilla, disfrutando de la vista de la isla. Draconisos era una de las islas griegas más grandes de propiedad privada. Su nombre se lo debía a su forma de dragón. Tenía dos playas maravillosas, una a la puerta de la villa, la otra, en una ensenada, a unos cientos de metros. Aún nerviosa, se volvió hacia Cristos y le preguntó en voz baja, para que no les oyera el chofer. ¿Sabías que iba a subir al avión? Él se encogió de hombros. Me imaginaba que lo haría. Mi abuelo no es lo que se dice paciente. Y no me has avisado. ¿Y qué habrías hecho? Mantener unos cuantos metros de distancia entre nosotros. No es mejor que nos haya pillado como estábamos. Tu sonrojo ha añadido el toque perfecto. Me alegro de que te haya divertido. Y yo de que no le des más importancia de la que tiene. Y que conste que no me ha gustado que nos interrumpiera, añadió sonriendo. Porque eso hubiera jugado aún más a tu favor. La sonrisa de él se esfumó. ¿Cómo? Todo ha sido una actuación para que tu abuelo la viera, no. Eres una cínica. Pero no lo niegas. Tanto si ha sido como si no, da igual. Espero que no te estés olvidando de tu papel. Claro que no. Entonces, ¿cuál es el problema? No me gusta que me pillen por sorpresa. En la vida hay que estar preparado para lo inesperado, Alexis. ¿A qué te refieres? ¿Cuál fue el motivo de que abandonaras tu anterior trabajo? Hubo algo que no salió según lo previsto. Alexis se quedó sin respiración y se le aceleró el corazón. Lo sabes. Él asintió. Neón respondió en su lengua materna. ¿Por qué no me lo has preguntado antes? ¿Por qué he intentado ser discreto, pero ahora que se ha planteado? No quiero hablar de eso, contestó ella rápidamente. No eres la única a la que no le gustan las sorpresas. Pero no he hecho indagaciones, si es lo que te preocupa. Prefiero que me lo cuentes tú. Ella deseaba descubrir lo que él sabía y cómo se había enterado, pero, por otro lado, prefería no hacerlo. No es nada que afecte nuestra relación profesional. Y la privada. Y no vayas a decirme que no tenemos una relación de esa clase. Ella miró por la ventanilla para ganar tiempo. No quería reconocer la humillación de su fallida relación ni el error de juicio que había cometido. Confiaría él en ella si conocía los detalles. Podemos simplemente atribuirlo a una relación que no funcionó. Depende. ¿De qué? De si sí influye en tus decisiones. Todas tus relaciones influyen en las tuyas. Desde luego. No era la respuesta que ella se esperaba, pensó examinándole el rostro, tan enigmático como era habitual, aunque en sus ojos observó un leve destello de dolor, de amargura. Al cabo de unos momentos, él sonrió. No vas a ceder a la curiosidad. Ella se encogió de hombros. Tu vida privada anterior es cosa tuya. Del mismo modo que la mía en asunto mío. Antes de que él pudiera responder, el vehículo se detuvo. Alexis se bajó y aspiró el aire fresco con la esperanza de recuperar la parte de cordura que había perdido con el abrazo en el avión. La villa se hallaba situada en el punto más alto de la isla, con vistas magníficas. Más allá de los cipreses, los hibiscos y la bugambilla, el mar brillaba como una gema, invitando a refrescarse en aquel caluroso día de junio. La playa estaba a menos de cinco minutos andando y el yate y la motora de la familia se hallaban anclados en la ensenada. Se volvió hacia Cristos, que contemplaba la vista del otro lado de la isla, donde el terreno era escarpado. Tenía las mandíbulas apretadas, pero respiró hondo y las relajó. Parecía absorto en sus recuerdos, los que hacían que quisiera poseer draconisos, un lugar que había impulsado a alguien con una cínica opinión sobre el matrimonio a casarse con su empleada. Mientras ella continuaba observándolo, sus rasgos se relajaron y soltó el aire lentamente, como si estuviera contento o, incluso, en paz. Se volvió hacia ella. —Vamos a quitarnos del sol antes de que Costas vuelva a regañarnos. Ella asintió y se volvió hacia la villa, un edificio de varios pisos, encalado, como era tradicional en Grecia, pero con todas las comodidades modernas. A pesar de que la conocía de las visitas anteriores, a Alexis se le cortó la respiración al pisar las baldosas de terracota del ancho pasillo y mirar las vidrieras rectangulares por las que entraba la luz del sol. Varias obras maestras de la pintura colgaban en el pasillo, que conducía a un amplio salón con terraza. Allí los esperaba costas, con una mesa de refrescos. Cristos le puso a Alexis la mano en la espalda. Los nervios volvieron a apoderarse de ella. La condujo a la mesa y le indicó que se sentara. «No me da ni un respiro pensó ella. «Vamos a tomar un refresco, mientras nos deshacen el equipaje». Ella se sentó y sonrió al anciano. Le sirvieron sándwiches y pasteles, además de ouzo. Ella comió mientras el abuelo y el nieto hablaban en griego. Cuando dejaron de hacerlo, ella alzó la vista. Calosorises despiti dijo Costas. «Bienvenida a casa» tradujo Cristos. El anciano la miraba fijamente, observando la expresión de su rostro al interactuar con su nieto. Aunque Cristos le había dicho que aquel viaje sería diferente, ella albergaba la esperanza de que exagerara. Sin embargo, la atenta mirada de Costas le confirmó que no era así. Aquella visita era distinta. Su abuelo la estaba analizando, estaba examinando la relación entre ambos. Se obligó a sonreír. Efaristo. El anciano la miró con afecto, y ella se relajó un poco, mientras él se volvía hacia Cristos. Si has venido a ver cómo estoy, te aconsejo que no deshagas el equipaje. Ya estoy harto de entrometidos desvergonzados, dijo en inglés. Cristo dio un sorbo de su bebida. He venido a ver cómo estás. Y vamos a quedarnos el tiempo que considere conveniente. Su abuelo entrecerró los ojos. Es esa la única razón. Déjate de jueguecitos. Ya sabes que soy un temible adversario. Costas esbozó una leve sonrisa de satisfacción. Aunque pareciera un anciano gruñón, estaba contento de tener a su nieto allí, como demostraba que hubiera ido a recibirlos. Bebieron y comieron durante unos minutos, hasta que Cristos dejó la servilleta en la mesa con determinación. Quiero que me digas con sinceridad qué te pasa. Su abuelo sonrió con maldad. No te sirvieron de nada tus tácticas intimidatorias con mis médicos. Ya sabemos que les dijiste que no me lo contaran todo, Así que he venido a comprobar la situación por mí mismo. Ya basta de suspense. El anciano, sin inmutarse, se encogió de hombros. Es lo habitual, hacerse mayor después de haber vivido bien. Dame los detalles, abuelo. Costas desvió la vista hacia Alexis antes de volver a mirar a su nieto. Ahora que estás aquí, daré permiso a los médicos para que hablen contigo y te cuenten los detalles. A pesar de su impaciencia, Cristo se asintió. —Muy bien, hablaré con ellos. Ya que hemos resuelto ese asunto, podrías relajarte un poco y disfrutar de la fiesta que tu primo amenaza con celebrar en mi honor. Cristo se puso tenso. —¿Qué fiesta? —Creo que una gran fiesta de cumpleaños. Le has dado permiso a Georgios para celebrar una fiesta sin consultármelo antes. Costa se encogió de hombros. Tu primo ha insistido y, últimamente, ha estado más disponible. Mucho más que mi nieto y su esposa, de los que creía que ya estarían en camino de aumentar la familia, dijo mirando descaradamente el vientre de Alexis. Ella ahogó un grito. Nosotros. Yo. Estás avergonzando a mi esposa, dijo Cristos con voz dura. Su abuelo le dirigió una acerada mirada. Tal vez convenga hacerlo un poco. No voy a vivir eternamente. Y puesto que afirmáis que estáis casados, pero seguís viviendo en casas distintas, me pregunto si no estaréis tomándome el pelo. Ella lo miró con la boca abierta. ¿Cómo? Se cayó porque Cristos le apretó la mano con fuerza, por debajo de la mesa. Los detalles íntimos de nuestro matrimonio no son asunto tuyo. Diles a tus espías que se retiren, si quieren salvar el pellejo. ¿Y si estás poniendo a mi primo en mi contra? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Cristos apretó los dientes. ¿Serías capaz de hacerlo? El anciano permaneció inflexible. —No has dicho que estás a la altura del juego. Demuéstralo. Esas palabras seguían resonándole a Alexis en la cabeza, cuando la enfermera de costa se lo llevó a descansar. Cuando Cristos y ella se retiraron a la suite, situada en el ala izquierda de la villa, él notó la tensión que emanaba de él. En cuanto cerraron la puerta, Cristos lanzó una maldición. —Sabe que no vivimos juntos —dijo ella. —Nos ha estado vigilando. Él apretó los labios. Sí. Y estoy casi seguro de quién está detrás. Tu primo. Él se encogió de hombros y comenzó a deambular por la habitación. Llevamos casados un año. Si todo el tiempo hubiera sabido que no vivíamos juntos, lo habría dicho antes, por lo que deduzco que se ha enterado recientemente. ¿Y qué vamos a hacer? Él se detuvo y la miró. No tienes que preocuparte de que tu querido hogar de la Esperanza vaya a sufrir daño alguno. Ella se sintió dolida. No estaba pensando en eso, sino en ti. En mí. Te he visto el rostro al llegar. Este lugar significa mucho para ti, algo más que un derecho de nacimiento que no quieres que tu primo te arrebate. Él pareció perplejo durante unos segundos. No importa el motivo. Lo que debe preocuparnos es el cómo. Ella volvió a sentirse tan dolida como antes, pero no dejó que se le notara. «Podemos estar seguros de que decirle que no es asunto suyo no va a servir de nada» dijo Cristos echando a andar de nuevo. «La única forma de eliminar sus sospechas es convencerlo de que nuestro matrimonio es real». A ella se le aceleró el pulso mientras miraba a su alrededor. La suite era el último grito en comodidad y lujo, con dos vestidores, un suntuoso salón y una terraza privada. En los viajes anteriores, Cristos le había cedido la cama y había dormido en el sofá. «Pero». Debido al cambio en su relación, ella se fijó sobre todo en la cama con dosel que dominaba la habitación. Y se excitó al pensar en ellos dos allí uniendo sus cuerpos. Lanzó un gemido sin poder evitarlo. Miró a Cristos, que parecía pensar que era un gemido de pesar y la observaba con dureza. «No voy a liberar mi instinto animal contigo ahora mismo, si es lo que te preocupa». En vez de revelarle la razón de su nerviosismo, ella le plantó cara. —Me has dicho que hace un año que no te acuestas con una mujer. Tal vez esto te parezca una oportunidad de satisfacer tus ganas. Él frunció los labios con desagrado al tiempo que se detenía frente a ella. —¿Qué frase más desagradable? —Prefiero la descripción más sencilla de lujuria, sexo y satisfacción mutua. Ella volvió a excitarse, algo que le ocurría con una frecuencia alarmante en su presencia. —Somos adultos, Alexis, con necesidades. Si decidimos tomar un camino hacia el placer, mutuamente satisfactorio, sé que podré contar con tu discreción. No te preocupa que me pongas sentimental si hacemos lo que sea que estés insinuando. Además de por tu interés en asegurar el futuro del hogar de la esperanza, porque aceptaste mi propuesta. Ahora fue ella la que se puso tensa. ¿Eso qué importa? Eres una joven atractiva con un brillante futuro. Sin embargo, has accedido a renunciar a tu libertad durante tres años». «¿Por qué?» Ella rió forzadamente. «No es un poco tarde para hacerme esa pregunta». Él le agarró un mechón de cabello y se lo enrolló en el dedo, sin dejar de mirarla a los ojos. «¿Por qué te escabulles?» «Contesta la pregunta». «¿Por qué ya no me interesan las relaciones?» le espetó ella con amargura. «Y el acuerdo al que llegamos especificaba claramente que no habría nada íntimo». Puede que no entonces, pero las cosas han cambiado, después de lo sucedido hace dos meses. Lo notas cada vez que respiras, y yo también. Eso no significa nada contraatacó ella. El acuerdo sigue siendo el mismo. Él le colocó el mechón detrás de la oreja y sonrió cuando ella se estremeció. Puedes ocultarte tras la letra del acuerdo, si eso te consuela. Pero lo que hay entre nosotros no va a desaparecer, por mucho que lo niegues. En cuanto a preocuparme porque te pongas sentimental, ¿por qué iba a hacerlo? Te has mantenido imperturbable en todas las circunstancias. Me previenes que eso puede cambiar si te llevo a la cama. El roce de sus dedos en la mejilla de ella y el placer eléctrico que le produjo contribuyeron a recalcar sus palabras. En primer lugar, no vas a llevarme a la cama. En segundo, bromeaba, ya que el motivo de que despidieras a mis predecesoras fue que te lanzaban miradas soñadoras. En efecto. Y esa es la diferencia entre tú y ellas. Acabas de decir que no te interesan las relaciones, lo cual me asegura que las cosas no cambiarán y no tendremos problema. ¿Y qué pasa con respecto a ti? Él se quedó inmóvil y su mirada de deseo la traspasó. Me atraes más de lo que esperaba. ¿Qué mejor manera de resolver la situación que sumergirse en ella y quitarse las ganas, por así decirlo? Ella quiso llamarlo canalla. Pero ¿cómo iba a hacerlo cuando le estaba diciendo lo que pensaba? No eran las dulces mentiras para manipularla lo que más despreciaba de Adrián. La idea de Cristos tratando de engatusar a alguien la hizo sonreír. —He dicho algo gracioso, glikiamou. Se me ha ocurrido que intentas engatusarme para que caiga en tu sensual tela de araña. —Prefiero hablar claro. Ella tragó saliva. —Ya lo veo. Entonces, se ha acabado ya la conversación. Él se le acercó aún más y la besó en la boca. La fiebre que había estado fermentando durante dos meses estalló con una fuerza devastadora. Se devoraron mutuamente jadeando, hasta que a ella le pareció que su cuerpo era una llama ardiendo de deseo. Alexis se había imaginado muchas cosas en la cama, cuando pensaba en Cristos, pero aquello superaba sus fantasías. Cada caricia de su lengua era puro gozo, como si estuviera tocando el cielo. —¡Cristos! —¡Sí, di mi nombre, Matiamou! —¡Madre mía! ¿Qué estaba haciendo? — Cristos, para. Tengo que hacerte otra pregunta. Él se quedó inmóvil unos segundos, antes de separarse de ella. — ¿Cuál? Ella intentó aclarar sus pensamientos. — ¿De qué hablaba Costas? — ¿Qué juego os traéis entre manos? Capítulo 6 Cristos se acorazó contra la pregunta. Esperaba tener un poco de calma, antes de que su abuelo se le lanzara a la yugular, pero, al igual que él mismo, Costas no se andaba con rodeos. Miró a su alrededor y, después, el mar por la ventana, esperando sentir la serenidad que siempre le proporcionaba. Su fortuna le permitía viajar donde quería, pero en ningún otro sitio había experimentado tanta calma como en la isla, el único lugar donde incluso podía ponerse sentimental, un lugar que pendía de los dedos de su abuelo como un copo de nieve sobre un volcán, desafiándolo a actuar. Cristos. Él se acarició la barbilla. Estaba nervioso, y no solo por su abuelo. Alexis también tenía la culpa. Ella no sabía que la tela de araña sensual de la que lo había acusado era bidireccional, que cuanto más se esforzaba, más esquiva se volvía su famosa voluntad de hierro. Los momentos antes de desembarcar del avión habían intensificado su deseo de ella. En cuanto la tocó, perdió la noción del tiempo y el espacio. Como aquella noche en el sofá. Tal vez había cometido un error, hacía un año, al cortar toda relación con las mujeres que poblaban su agenda electrónica. Pero puede que Costas hubiera descubierto mucho antes que tu matrimonio era falso, si se te veía con otras mujeres. Y sin ayuda de Georgios. Se miró la alianza matrimonial y respiró hondo. Mi abuelo sabe que, de todo lo que posee, esta isla es lo único que deseo. Y parece dispuesto a ponerme difícil que la consiga. Enfrentándote a tu primo. No conozco bien a tu abuelo, pero no me lo imagino haciendo algo así solo para divertirse. Yo tampoco. ¿Y eso significa que mi primo le está envenenando la mente o qué? ¿Qué? ¿O que la situación tiene más facetas de las que creía? ¿Crees que eso tiene que ver con la posibilidad de morir? Sí. ¿Y qué vas a hacer? No lo sabré hasta haber hablado con el médico. Si se trata de lo primero, podré solucionarlo. ¿Y si se trata de lo segundo? Él no contestó inmediatamente, porque no sabía qué decir. Su abuelo era una constante en su vida, una fuerza formidable sobre la que había descargado sus miedos infantiles. Durante la adolescencia y la edad adulta habían estado enfrentados, sobre todo después de que Cristo decidiera seguir su propio camino y no el que le había trazado su abuelo. Pero este había continuado formando parte de su vida, no como sus padres, que lo habían excluido de la suya. Su abuelo lo había defendido y apoyado cuando su padre lo veía como una mera pieza de ajedrez que usaba cuando le apetecía para después olvidarse de ella. La idea de que Costas no fuera a vivir mucho más. Si se trata de lo segundo, hablaremos de ello. Draconisos era suya. No iba a perderla ni quería perder al anciano que vivía allí. La idea le oprimió el pecho hasta impedirlo respirar, hasta experimentar, de repente, un sentimiento que creía ajeno a él, el amor familiar y su posible ausencia. Se giró para mirar a Alexis buscando distraerse de semejante angustiosa posibilidad. Y no pudo dejar de mirarla. Su piel siempre había sido tan perfecta, sus ojos siempre habían tenido aquellos reflejos dorados. «Voy a llamar al médico. La cena se servirá tarde, así que tienes unas horas para hacer lo que quieras». Salió de la suite antes de que ella percibiera la turbulencia de sus emociones. Suspiró aliviado al no toparse con ningún empleado de camino al despacho. Se sacó el móvil del bolsillo. Veinte minutos después, ya tenía respuestas. Y la opresión en el pecho le había aumentado. Costas padecía una dolencia cardíaca desde hacía tiempo y, a no ser que se le operara en los tres meses siguientes, el pronóstico empeoraría irremediablemente. Cristos volvió a la suite y se sirvió un whisky con manos temblorosas. Dejó el vaso en un estante y apoyó en él las manos tratando de calmarse. Primero olió su aroma, un aroma que, la primera vez, despertó en él una reacción instintiva y la necesidad de saber qué perfume se ponía su secretaria antes de ir a trabajar. La curiosidad lo impulsó a enterarse del nombre y a investigar los ingredientes. Sabía que nunca olería aquel perfume, Nak champa, sin asociarlo a Alexis. «¿Has vuelto?» dijo ella. Él se giró hacia ella. Llevaba un corto vestido veraniego sin mangas. La mirada de él se deslizó por sus hermosas piernas desnudas. Y las recordó enlazadas a su cintura prometiéndole una pasión que no había encontrado en sus amantes, mucho antes de borrarlas de su agenda. Alzó la vista intentando contener el deseo que lo abrazaba y la reacción de su entrepierna. Maldijo para sus adentros al ver que ella se estaba haciendo una trenza. Se había duchado, había estado desnuda bajo el agua y se había lavado su atractivo cuerpo, Mientras él no estaba, se preguntó cuánto tiempo llevaría ella allí y lo que había visto. ¿Tienes noticias? No era una pregunta, y estuvo a punto de sentirse molesto. Pero no era ese el rasgo que valoraba en Alexis por encima de cualquier otro. La razón de que su vida profesional fuera mejor ahora que antes de contratarla, cuando atraía a secretarias aparentemente inteligentes que, sin embargo, comenzaban a considerarlo una fuente de ingresos en cuanto se sentaban al escritorio. Un medio para un fin, eso era lo que él había sido para quienes deberían haberse preocupado de su bienestar. Y, de forma indirecta, no era eso lo que también era para Alexis. Aunque tal vez era poco sincero consigo mismo, ya que, no había sido él quien le había propuesto el trato. Pero ella no había rechazado la idea, sino que se la había apropiado para una buena causa. Así que, no le estaba dando demasiadas vueltas a aquel asunto. Se sirvió otra copa y le dio un sorbo y se dio cuenta de que había ido allí porque sabía que ella le preguntaría sobre su abuelo, que él le contestaría y, al hacerlo, tal vez podría librarse de llevar aquel peso él solo. A lo largo de los años, ella le había hecho preguntas, aparentemente de forma despreocupada, sobre los casos que él llevaba, y él le contestaba. Y enseguida, él veía el problema con mayor claridad, mientras ella salía del despacho moviendo las caderas y aquellas largas piernas de las que no podía apartar la mirada frunció los labios negándose a reconocer que ella se había convertido en algo vital, que dependía de ella. Y la dependencia solo causaba decepción. Su padre se lo había hecho ver claramente. Y su madre, tras años de abatimiento, se había dado por vencida y había dejado que un joven e indefenso Cristo se valiera por sí mismo. Está enfermo del corazón mascullo. Y si se estresa puede empeorar. Ella se mostró preocupada. No debería estar en el hospital y recibir tratamiento. El único tratamiento es que lo operen. No puedes hacer nada. Era la misma pregunta que le había hecho el médico de su abuelo. No puedo obligarlo. Si está tranquilo, el deterioro será lento. Pero tampoco mejorará, así que, ¿qué puedes hacer? Le ha dicho al médico que, bajo ninguna circunstancia, intente yo convencerlo de que busque ayuda médica. Si yo obedezco, someterá su enfermedad a la opinión de especialistas después de su cumpleaños, que es dentro de dos semanas. ¿Qué? Eso es chantaje emocional. Él sonrió. Más o menos. ¿Hay alguna alternativa? Ninguna. Parece que Costas ha ganado el asalto. Ahora está al mando. Voy a darme una ducha y, después, hablaré con él. No le apetecía hacerlo, pero ninguna conversación con su familia había sido fácil. Alexis asintió, pero pareció vacilar, como si quisiera darle su opinión u ofrecerle el hombro para llorar. Lo que él quería era olvidar los 40 minutos anteriores y retroceder en el tiempo a dos meses antes, a la noche en el sofá, donde habían compartido un intenso placer y se había sentido muy bien. ¿Puedo hacer algo? preguntó ella. Y él se sintió decepcionado porque le habría gustado que le ofreciera otra clase de consuelo. ¿Ya conoces la casa? Si tienes dudas, Pregunta a un empleado. Iré a buscarte cuando haya acabado. Cuando se metió en la ducha, no pudo deshacerse de la imagen de ella, de los labios en los que se quería sumergir para olvidar el peligro de muerte de su abuelo. Su abuelo, que probablemente ya sabía que Cristos había hablado con el médico, lo estaba esperando. Y lo primero que le dijo lo alarmó. Perdona, puedes repetírmelo. Preguntó Cristos, sin dar crédito. No estás sordo. Sabes desde niño que deseaba verte casado y que formaras una familia. Tienes hasta el día de mi fiesta de cumpleaños para convencerme de que no intentas engañarme con ese supuesto matrimonio tuyo. En caso contrario, le entregaré la isla a tu primo. Al fin y al cabo, él sí tiene familia. La idea de perder tanto a su abuelo como su querida isla le produjo un sudor frío. Puedo dejar que lo hagas y luego comprársela a Georgios. No lo conseguirás. Hay una serie de condiciones en mi testamento. ¿Por qué me haces esto, abuelo? Este sonrió. Te olvidas de que estuve casado más de 50 años. Sé lo que es la lujuria, Cristos. Así que quieres que magría mi esposa delante de ti para demostrártelo. A pesar de lo desagradable de la pregunta, notó que el deseo se apoderaba de él. Su abuelo hizo una mueca. No tengo tampoco tacto. Pero no has negado que viví separados. Y al veros juntos tengo la impresión de que estáis actuando para calmarme. Te doy la oportunidad de demostrarme que me equivoco. Cristo sabía que discutir con su abuelo era inútil. Lo único que podía hacer era asumir el reto. ¿Dónde vamos? Cristos le agarró la mano, porque, si había espías en Inglaterra que informaban de sus actividades a Costas, tenía que haberlos en la isla, y la condujo al salón. Costas está decidido a celebrar la fiesta. Ella frunció el ceño. No has conseguido convencerle de que no la celebre. No me gusta darme de cabezazos contra la pared, así que ni siquiera lo he intentado. Entiendo. Lo primero que tenemos que hacer es prepararte para la fiesta. Prepararme. Él le indicó la pantalla de televisión con un movimiento de la cabeza. Hay tres modistos a tu disposición. Elige lo que necesites sin reparar en gastos. Tengo mi ropa, Cristos. Por ser mi secretaria, tienes una asignación para ropa. ¿Por qué va a ser diferente para mi esposa? Ella sonrió levemente y asintió con diplomacia mientras se sentaba en el sofá. Muy bien, adelante. Cristos pulsó el mando a distancia y apareció la primera diseñadora en la pantalla. Él interrumpió los saludos. No se trata de mí, Ágata. Es Alexis quien necesita tus servicios. Cristos observó que Alexis miraba la pantalla con los ojos como platos, antes de recuperar el control. —Me gustan los vestidos de noche de líneas sencillas. Agatha sintió. Desde luego chasqueó los dedos y una barra de ropa apareció a su lado. —Aquí tengo algunos. Hay que ir de etiqueta. Alexis miró a Cristos y este negó con la cabeza. ¿Y cuál no sería su sorpresa al darse cuenta de que no lo aburría que la diseñadora fuera mostrando los vestidos? Se dedicó a observar a Alexis, probablemente con más atención que nunca. Y se percató de que sabía muy poco de ella, excepto su necesidad de salvar un hogar infantil, los rumores de su relación con su antiguo jefe y que su secretaria ahora no salía con nadie. Su esposa. Mientras estuvieran en Draconisos, debía dejar de considerarla su secretaria y pensar en ella como su esposa. Volvió a prestar atención a la pantalla y vio el vestido que Agatha sostenía en las manos. —Mi esposa se queda con ese. Añádalo a los otros era un vestido de color turquesa. Estaba seguro de que contrastaría de maravilla con su piel blanca. Agarró la mano de Alexis. —¿Te gusta? Preguntó en voz baja. Ella asintió. Iba a añadirlo al resto. Él le besó los nudillos. —Muy bien. Sigue —dijo él recostándose en el asiento con la mano de ella en el muslo. —Me enseñas el de color melocotón. Al tratar ella de soltarse de su mano, él la apretó con más fuerza. Tras haberles mostrado otros ocho vestidos, Cristos despidió a Agatha y le pidió que enviara las prendas a Draconisos. Marlene, la siguiente diseñadora, fue igual de efusiva y se quedó sorprendida cuando él se refirió a Alexis como su esposa. Aunque Cristos no había ocultado su boda a propósito, su conocido deseo de intimidad había hecho que los periodistas de la prensa sensacionalista dejaran de propagar rumores sobre él. Lo había hecho tan bien que nadie en su Grecia natal sabía que ya no estaba soltero. Al cabo de un rato, Alexis se soltó de su mano y él, aunque contra su voluntad, no se lo impidió. «Creo que es
1: suficiente» dijo ella.
3: —Por supuesto, señora Dracakis. Y permítame felicitarla por su boda —dijo Marlene —Gracias. Cristo se hallaba ocupado en absorber la sensación de posesión que le había producido que Marlene hubiera llamado a Alexis, señora Dracakis, cuando ella apagó la pantalla y se volvió hacia él. —¿Qué haces? El brazo que él había colocado sobre el respaldo del sofá estaba a unos centímetros del hombro de ella y le acariciaba el cabello. Marlene es una cotilla. Antes de una hora, toda Atena sabrá que nos hemos casado. Ella se mordió el labio inferior, lo cual lo excitó aún más que acariciarle el cabello. La conoces tan bien como para saber que va a ser tu paloma mensajera. Él se encogió de hombros. Nuestros caminos se han cruzado algunas veces. ¿Hay algo que deba saber? No, porque no quiero empañar mi imagen de persona discreta. Pero me gusta que estés celosa. Ella frunció el ceño. No seas absurdo, no estoy celosa. Te preguntaba si hay algo que deba saber por si nuestros caminos se cruzan. A él le pareció lo más natural del mundo acariciarle la mejilla y comprobar que se le alteraba la respiración. Una reacción perfecta para un observador. Con independencia de eso, que Alexis no hubiera caído en sus brazos como todas las mujeres a las que había conocido desde que había alcanzado la madurez sexual era una experiencia única a la que se estaba volviendo adicto. —Pareces un poco acalorada, Gliciamou. —Te apetece un baño antes de prepararte para la cena. —¿Qué pasa, Cristos? —Te comportas de manera distinta. Él se encogió de hombros. —Puede que sea el aire de la isla. Ella lo miró con escepticismo. Al cabo de unos segundos, asintió. —Un baño me vendría bien. Cristos se decidió por la piscina más grande de la villa, porque era la que se veía desde la suite de su abuelo. Veinte minutos después se detuvieron frente a dos tumbonas y él la agarró de la mano y se la llevó a los labios. Ella trató de soltarse, sin conseguirlo. Para. Costas nos está mirando, dijo él. Ella se quedó inmóvil y tragó saliva. Eso no significa que tú que tengamos. Él la impidió seguir hablando acariciándole los labios con el pulgar. Todo lo contrario. Significa precisamente eso. Cristos. Me gusta la forma entrecortada en que dices mi nombre. Estoy convencido de que quieres besarme tanto como yo a ti. No seas absurdo. Él sonrió y ella se estremeció, expectante. Los ojos de él se oscurecieron. Alexis fue incapaz de protestar cuando él le alzó el rostro mirándola fijamente y deteniéndose en sus labios. En un oscuro rincón de su cerebro, ella sabía que todo aquello era puro espectáculo, pero sus reacciones eran verdaderas, desde el cosquilleo de los pezones al calor que sentía entre los muslos y el deseo de tocar la piel viril y caliente de Cristos. Era un deseo mucho más intenso que el que había sentido en el pasado, cuando creía estar enamorada, lo cual le daba miedo, porque, si se sentía así por la mera promesa de un beso de Cristos, ¿qué pasaría si…? Él le rozó dos veces los labios con los suyos. Después la besó con tanta ferocidad que ella se agarró a su cintura por miedo a caerse si le fallaban las piernas, porque el beso era embriagador y las caricias de su lengua creaban adicción. Ella lanzó un gemido, al que él respondió con un gruñido. La trajo hacia sí pasándole el brazo por la cintura y levantándola hasta que dejó de tocar el suelo. Los senos de ella se aplastaron contra su torso y su vientre lo hizo contra su excitada masculinidad. Temo, dijo él con voz ronca agarrándola por las nalgas. Alexis volvió a gemir. Él movió las caderas contra las de ellas acariciándola con su masculinidad, lo cual hizo que la invadieran oleadas de calor. Por mucho que me guste notar cómo me clavas las uñas, corremos el riesgo de organizar un escándalo, si no nos controlamos murmuró él. Y se refería a ella, desde luego, que había perdido la noción de lo que la rodeaba y solo intentaba satisfacer el deseo que la devoraba. Pero no solo era eso. También experimentaba la necesidad de agarrarse a él y no soltarlo, aunque solo fuera durante un corto espacio de tiempo, Formar parte de algo bueno y valioso, algo a lo que no tuviera que renunciar, como a los amigos contra los que las monjas del hogar de la esperanza la prevenían. Esto es un orfanato. Nada es permanente. No hagas amistades. Breves y sencillas advertencias. Cometió el error de, a veces, no hacer caso de ellas, lo cual le produjo un profundo sufrimiento, porque aquellas frágiles amistades se deshacían casi antes de nacer y cuando los niños se marchaban no miraban atrás. Sobre todo se había dado cuenta de la verdad de las advertencias de las monjas las dos veces que estuvieron a punto de adoptarla, pero que la devolvieron al hogar de la esperanza porque no resultó. Te hacía el sentirte así. Ella parpadeó y volvió a centrarse en el rostro de Cristos. ¿Qué? Vest dijo él entre dientes. Te hacía temblar así. La sorpresa de oír el apellido de Adrián la hizo apoyarse en él. Trató de disimular riéndose al tiempo que retrocedía, se sentaba en una de las tumbonas y agarraba su copa. Ahora me toca a mí preguntarte si estás celoso. Él se sentó en la otra tumbona y agarró su copa. Durante el tiempo que llevas trabajando conmigo me has demostrado que sabes juzgar el carácter de las personas, lo cual me lleva a preguntarme qué pasó con él. Ella se quedó paralizada. ¿Crees que me cegó el deseo hasta el punto de olvidarme del sentido común? ¿Fue eso lo que pasó? Cristos. Creías que estabas enamorada. Insistió él. La vergüenza por haber perdido la cabeza por aquel charlatán amenazaba con resurgir. Pero se dijo que no había hecho nada malo, así que alzó la barbilla y miró a Cristos. Creí que había algo entre nosotros, que podía confiar en él, pero me equivoqué. Te traicionó, afirmó él con una convicción que la asombró. Sí. ¿Cómo? No veo que eso sea importante. Los ojos de Cristo seguían fijos en su rostro y ella se preguntó si percibían la vergüenza que sentía y si la juzgaba por ello. —Es importante porque no quiero que me juzgues con la misma vara de medir. —Dímelo, Alexis. Era un asociado junior del bufete, cuando nos conocimos. Necesitaba una secretaria que supiera lo que hacían allí. Quería llegar a ser socio a toda prisa. Así que se dio cuenta de tu talento y lo explotó para sus propios fines ella recordó la humillación. Más o menos. Dejé mis estudios para ayudarlo a alcanzar su objetivo. Le di todo lo que me pidió y me dije que no importaba que quisiera mantener nuestra relación en secreto ante sus amigos y colegas. La semana en que lo nombraron socio, me enteré de que estaba comprometido con una mujer desde hacía tiempo. Se lo eché en cara y... y... trató de convencerme de que la relación entre nosotros eran imaginaciones mías, que él solo buscaba un poco de diversión, nada especial. Ella lo miró furtivamente y vio que estaba lívido. ¿Y no te lo creíste? Claro. Ella apartó la vista. No, no todo. Él la agarró de la barbilla para que volviera a mirarlo. Pues no te creas nada. Y hazme caso, esos explotadores no valen nada. Pero me alegro de que él haya perdido y yo salga ganando. Alterada por la emoción que le causaban sus palabras, Intentó apartarse, pero él la agarró de la muñeca. Su influencia sobre ti se acaba aquí. No quiero que dañe nuestra intimidad. Ella lanzó un bufido. Ha sido tú quien lo ha sacado a colación. ¿Y cómo vas a conseguir lo que pretendes, sea lo que sea? Él sonrió con astucia y la soltó. Lo sabrás a su debido tiempo. Alexis se levantó y se dirigió al borde de la piscina para no ceder al impulso de huir de la oscura promesa que transmitía la voz de Cristo. Mientras se zambullía en el agua deliciosamente fría, en vez de sentirse indignada, se sentía excitada. Capítulo 7 Lejos de disiparse con el paso del tiempo, la sensación se prolongó durante la tarde. Después de secarse el cabello y peinarse, Alexis se detuvo ante la puerta de la terraza, cautivada por la puesta del sol sobre el mar. Salió y aspiró el aire cargado de salitre con la esperanza de que calmara el caos que sentía en su interior. No lo consiguió, pero, de todos modos, se deleitó en la belleza del entorno durante unos minutos, antes de volver a entrar. Cristos había desaparecido después del baño en la piscina y ella había estado en una de las dos bibliotecas de la villa y había paseado una hora por la playa. Estaba contenta de haber pasado ese tiempo sola porque se sentía un poco asustada por lo que le había contado a Cristos. De todos modos, ¿qué podía hacer él con aquella información? Hasta ese momento, sus sentimientos no habían afectado su trabajo y tampoco lo harían en el futuro. Se puso un vestido blanco que le llegaba a la rodilla y un collar y unos pendientes de jade que se había comprado por Navidad. Se aplicó perfume y brillo de labios. Estaba lista. En el piso de abajo, una doncella la guió hasta la terraza preferida de costas, en el ala este, bajo su suite. Supuso que Cristo se estaría tomando ouzo con él, antes de cenar. Alexis se detuvo en la puerta de la terraza, sin ser vista. El parecido entre los dos hombres era notable. Costas tenía mucho mejor aspecto. Sonreía con más facilidad y se le veía calmado, tal vez porque había conseguido lo que quería. Alexis entró en la terraza. Cristos la vio y se levantó para ofrecerle asiento. —Ya estás aquí. Empezaba a pensar que tendría que ir a buscarte. Lo he disuadido. No quería que se distrajera y tuviera que volver a cenar solo apuntó Costas en tono seco. Alexis entendió el doble sentido y se sonrojó. Cristos la besó en la mejilla a modo de saludo. —Te aviso, Glikiamou, de que está de mal humor. Ella se obligó a sonreír mientras se sentaba. —Buenas noches, Costas. Siento haberos hecho esperar. El anciano se encogió de hombros. —Me han hecho esperar varias veces en la vida. Mi esposa me decía que aprender a ser paciente me beneficiaría. Una dura lección, que, al final, le agradecí. ¿Quieres vino u ouzo? Preguntó Cristos a Alexis mientras volvía a sentarse. Ella no quería tomar nada porque aún no sentía el suelo firme bajo sus pies, después de lo sucedido aquella tarde. Sin embargo, pensó que su rechazo podría ofender al anfitrión. Un poco de ouzo, gracias. Costa sonrió y la miró con aprobación. Tengo un excelente destilador de ozo en una isla cercana. Dime qué te parece dijo sirviéndole un poco. Ella ya había probado varias veces el licor, pero reconoció la superioridad y autenticidad de aquel al probarlo. Es el mejor que he probado. Costa sonrió y su nieto lo imitó. Alexis trató de tomarse la bebida despacio y a sorbitos, pero, cuando llegó el primer plato, Costas le sirvió de nuevo. Ella no mencionó su enfermedad ni tampoco lo hizo Cristos. Hablaron sobre su empresa y ella notó que, cada vez que surgía el nombre de Georgios, Cristos se ponía tenso. —¿Tienes ganas de celebrar la fiesta de cumpleaños? —preguntó ella mientras tomaban musaca de segundo, acompañada de ensalada de feta y tomate. —Será interesante —afirmó Costas. —Hay algunos que sienten curiosidad por saber por qué mi nieto se ha casado en secreto y no ha presentado a su esposa a otros miembros de la familia. Ella miró a Cristos con el pulso acelerado, pensando que había caído en una trampa. Él frunció los labios y apartó la vista de ella para fijarla en su abuelo. El miembro más importante de mi familia ya conoce a mi esposa. Lo que yo haga no es asunto del resto. Costa se encogió de hombros, pero Alexis observó una sombra de dolor en sus ojos. Me limito a transmitirte los sentimientos de la familia, sobre todo de tu madre. Cristos apretó el tenedor que tenía en la mano. Donde vivo no es un secreto para nadie. Sabe perfectamente dónde he estado desde la última vez que nos vimos. Puede que creyera que no sería bienvenida. Cristos dejó la servilleta en la mesa y agarró la copa de vino, que, a diferencia de su abuelo, era su bebida preferida. Si ella quiere estar segura por adelantado de cómo la voy a recibir, me temo que se va a llevar una desilusión. Costas no dio muestras de censura ni decepción ante la respuesta de Cristos, salvo por una leve mueca. «Eso mismo vale para tu padre». La expresión de Cristo se volvió aún más fría. «Sí. Has heredado muchos rasgos míos, entre ellos la obstinación. No voy a culparte por ello, pero te aconsejo que intentes limitar las consecuencias. Tratas de decirme que los dos van a acudir a la fiesta. Tu padre es mi hijo. No puedo impedirle que asista». Cristo se enarcó una ceja con expresión burlona. Esperas que me crea que no decides a quién incluir en la lista de invitados. Costa sonrió. Era evidente que disfrutaba con aquella discusión. Aunque lo decida, detesto las habladurías. Y muchos comentarían la noticia de que he prohibido que mi hijo vaya a mi fiesta de cumpleaños. Vives en una isla que es tuya, por lo que decides quién puede poner el pie en ella. Yo diría que las habladurías del exterior de Draconisos no te molestan excesivamente. Pero me preocupa su influencia en las acciones de la empresa. Y también debería preocuparte a ti, ya que eres el mayor accionista. Alexis reconoció la solidez de los argumentos del anciano. Cualquier rumor sobre desavenencias en la familia Dracakis tendría repercusiones públicas. Se hizo un silencio. Cristos tomó un sorbo de vino. Para alivio de Alexis, la llegada del café rompió el silencio y ella aprovechó la ocasión para levantarse. Yo no voy a tomar. Ya me he bebido dos tazas, mi máximo diario. Si me tomo otra, además del ouzo que he bebido, no voy a poder dormir. Cristos la miró. Subiré enseguida. Creo que podremos hallar un modo de eliminar la energía nerviosa que te sobre. Ella se sonrojó ante la descarada implicación sexual. Costas rió y ella trató de recobrar la compostura. Es estimulante que aún consigas que tu esposa se ruborice, Cristos. Ella fulminó a Cristos con la mirada. «Sí, muy estimulante» reconoció él. «Buenas noches» dijo Alexis. Costas asintió con la cabeza, aún sonriendo, en tanto que Cristos se limitó a observarla mientras se iba. Y ella notó su mirada en la piel. Tenía la intención de estar acostada y dormida cuando él subiera. Por las visitas anteriores a la isla, lo más probable era que fuera al despacho a revisar algunos casos, antes de acostarse se apresuró con la rutina previa y se metió en la cama. Una hora después, con los ojos abiertos y el corazón acelerado, estaba atenta a cualquier ruido que procediera de la puerta. Cerró los ojos con fuerza cuando Cristos giró el pomo. Los latidos del corazón le resonaban en los oídos. Lo oyó moverse por el vestidor mientras se lo imaginaba desnudándose. Cuando notó que el colchón se hundía, se volvió hacia Cristos que, vestido únicamente con los pantalones de un pijama de seda, se estaba acostando a su lado. —¿Qué haces? —preguntó ella casi gritando. —Me parece evidente, Ginne —¿Pero? —Normalmente duermes en el sofá —dijo ella, casi sin aliento. Pero él no se levantó. Lo que hizo fue tirar las almohadas al suelo, salvo una, que golpeó con el puño hasta dejarla a su gusto. No habíamos establecido un nuevo camino a seguir. —Sí pero no pensaba que fueras a meterte en mi cama, así como así porque notaba la boca tan espesa. Y porque sentía un tremendo cosquilleo de deseo en el centro de su feminidad. También es mi cama. Pero tranquilízate porque no voy a lanzarme sobre ti. Ojalá lo hicieras. Estuvo a punto de gritar ante la ocurrencia. Espero que no dijo en tono cortante para contrarrestar que la pelvis se le estaba derritiendo al verlo tumbado a su lado, con las manos debajo de la cabeza y mirando el techo como si no tuviera preocupación alguna, en tanto que ella estaba trastornada por unos deseos que se temía que no podría satisfacer. Piensa en cosas prácticas. El cerebro le respondió con más llamativas imágenes, todas relacionadas con aquel cuerpo moreno y perfecto que tenía ante la vista. Tragó saliva y deseó darse la vuelta, pero no lo hizo porque sería un signo de debilidad. A él le daría la impresión de que su masculina presencia la hacía perder el control. Ya no voy a dormir en el sofá porque sería renunciar al terreno que hemos ganado esta tarde. Además, si no recuerdo mal, sueles quedarte en tu lado de la cama incluso cuando duermes sola, por lo que mi presencia no debería cambiarlo. ¿Cómo es que conoces mi forma de dormir? Soy muy observador, sobre todo de lo que me importa. Alexis no quería que aumentara la sensación de que el vientre se le derretía, pero se volvió hacia él. Cristos probablemente habría recibido atención femenina desde la adolescencia. Además, su integridad aseguraba a Alexis que no se impondría por la fuerza donde no era deseado. Y ese era el problema. No podía negar el deseo creciente que se despertaba en ella cuando estaba a su lado. Tenerlo en la cama era una tentación que no quería experimentar. Pero, si no insistía en que él se levantara o si ella no daba la vuelta, no tenía alternativa. —Lo estás pensando demasiado —dijo él mientras se tapaba el torso con la sábana. —A este paso, no va a ser el café lo que te impida dormir, sino tu cabeza. La cama era muy ancha y cómoda. De todos modos, ella agarró la almohada más grande que encontró y la colocó entre ambos. Como si eso fuera a protegerla. Como si el aroma de él no hubiera ya invadido el espacio entre ambos. Alexis no sabía cuánto tiempo siguió así, luchando contra la tensión de su cuerpo y los pensamientos de su mente. Al final, el sonido de la profunda y rítmica respiración de él la relajó. Soltó el aire lentamente y volvió la cabeza para mirarlo. Madre mía, era asombroso. Un dios griego hecho hombre, esculpido con devoción y precisión, además de arrogancia, elegancia y dominio. Incluso dormido seguía teniendo una presencia formidable. Le miró los labios. Unos labios que había probado. Unos labios que quería volver a probar. Lanzó un gemido de frustración y se dio la vuelta, para alejarse de la tentación. Alexis abrió los ojos. Le pareció que solo habían pasado unos minutos, pero brillaba el sol. Tardó unos segundos en percatarse de que lo que la había despertado era que alguien había descorrido las cortinas con el mando a distancia y que llamaban suavemente a la puerta. Se dio la vuelta y alzó la cabeza. Vio que Cristos atravesaba la habitación. Al contemplar su espalda desnuda, recordó la noche anterior y volvió a excitarse. Él abrió la puerta para que entrara la doncella con el desayuno. Consciente de la reacción de su cuerpo y de que acababa de pasar la primera noche de su vida en la cama, aunque sin relaciones sexuales, con un hombre, ya que Adrián siempre encontraba una excusa para marcharse antes del amanecer, se quedó inmóvil. Cristos, aún con los pantalones del pijama, dio las gracias a la doncella y agarró la bandeja. Alexis apartó la vista de sus músculos mientras él se le acercaba. Vas a tener que soltar la almohada y las sábanas, si quieres desayunar. ¿O prefieres que te lo dé yo? Ella lo fulminó con la mirada. No es necesario. Él sonrió y esperó a que ella se sentara en la cama para dejarle la bandeja en el regazo. Ella consiguió servir dos tazas de café sin derramarlo. Él agarró la suya y se sentó en el borde de la cama. La luz que entraba por la ventana indicaba que el sol había salido hacía rato. ¿Qué hora es? ¿Por qué no estamos desayunando con tu abuelo? Son las nueve pasadas y esto señaló la bandeja con la mano libre es porque quiero que nos sintamos a gusto los dos juntos. Ella apenas pudo contenerse para no lanzar un bufido. Era como pedirle a un ratón que se hiciera amigo de una boa. Así que se concentró en una parte menos peligrosa de la conversación. Cuando acabemos iré al despacho a ver si hay algo urgente que requiera que el dedo de él en los labios hizo que se callara. No hace falta. He estado en contacto con el bufete. Lo único urgente es el informe del investigador sobre el caso de Dmitri, que estará listo esta tarde. Es posible que el caso se cierre antes de que acabe el fin de semana. ¿Por qué? Preguntó ella apartándose de su mano. Él la bajó y la dejó muy cerca del muslo de ella. Parece que la esposa ha decidido aceptar el incentivo económico que se le ha ofrecido. Va a renunciar a su hijo a cambio de dinero. Te sorprendería la enorme influencia del dinero y el poder en los progenitores dijo él con amargura. Es eso. Tus padres. La fría mirada de advertencia de Cristos la impidió seguir. No quiero que iniciemos el día indigestándonos. Quería decirte que los próximos días los tendrás libres para hacer lo que quieras, salvo imprevistos. Gracias. Pareces abrumada por el ofrecimiento. Ella negó con la cabeza. No es eso. Hace tiempo que no tengo vacaciones. No sé qué voy a hacer. El trabajo ha dominado tu vida desde que trabajas para mí. Ella asintió. Más o menos. No pretenderás decirme que soy un tirano, dijo él en tono divertido. No he dicho eso. Muy bien. Acaba de desayunar. Apenas conoces la isla a pesar de que esta es tu tercera visita. Habrá que ponerle remedio. Antes de dormirse la noche anterior, era eso justamente lo que había planeado, pero sin compañía. Puedo hacerlo sola. No hace falta que vengas conmigo. Ah, no. Si te preocupa la impresión que se vaya a llevar costas, siempre puedes aducir motivos laborales. Tanto te afecta mi presencia. Claro que no. Entonces, decidido. Durante el resto del desayuno, Cristo sugirió el equipaje que debían llevar y el tiempo que estarían fuera, antes de descolgar el teléfono de la mesilla y dar instrucciones a sus empleados sobre el lugar al que debían llevarles la comida. Cuando ella hubo acabado, él retiró la bandeja y volvió a sentarse en la cama, con un brillo en los ojos que la puso nerviosa. Supongo que no habrá más problemas, ahora que hemos dormido en la misma cama. Ella notó calor en las mejillas. Supongo que no. Él le acarició la mejilla. Tu forma de sonrojarte, Mou, me tienta a comprobar los límites de tu inocencia. No soy inocente. Y te agradecería que no jugaras conmigo. Es lo último que se me ocurriría. Cristos. Él le deslizó los dedos hasta la boca y le acarició el labio inferior con el pulgar, como el día anterior. Si murmuró, como si algo lo complaciera. Antes de que ella consiguiera apartarse, él se echó hacia atrás. Te espero abajo dentro de media hora. Ella se duchó en un tiempo récord. Eligió un bikini naranja, sobre el que se puso un vestido blanco. Se calzó unas sandalias y se hizo una cola de caballo. En la bolsa de playa metió protector solar, brillo labial y, por si acaso, la tableta. Cristos la esperaba cuando salió por la puerta del ala sur. El cochecito de golf era elegante, pero era Cristos, al volante, lo que atrajo su atención. Parecía que se había peinado el húmedo cabello con los dedos. Probablemente se había duchado mientras ella estaba en el vestidor decidiendo qué ponerse para pasar el día con su esposo. Observó que él la miraba con la misma aprobación. De pronto se percató de que el vestido era muy fino y corto. «Montate, Alexis». Se dirigieron al norte, hacia la zona más arbolada de la isla. Después lo hicieron hacia los acantilados. Durante el crepúsculo, la configuración de los acantilados y la playa te da la impresión de que hay un dragón echando fuego por la boca. Venías aquí de niño. No es difícil perderse en una isla como esta. Ella trató de imaginárselo en la infancia, tal vez un niño solitario que se entretenía con la imaginación. Ella lo había hecho innumerables noches en la cama, en el hogar infantil, soñando con la seguridad de una familia, en vez de aquella soledad que la atormentaba noche y día. Venía tu abuelo contigo. No siempre. Estaba preocupado por mi abuela. Pero insistió en que aprendiera a nadar, antes de dejarme deambular por la isla, por lo que me enseñó en la piscina. ¿Y tus padres? El rostro de él se tensó y adoptó una expresión sombría. Estaban ocupados protagonizando el melodrama de su reñido divorcio. Por eso te hiciste abogado matrimonialista, ¿verdad? Sí. Mis padres se separaron cuando tenía cinco años. Viví con mi madre una temporada, después casi siempre con mi padre. Alargaron el divorcio diez años. Y cuando no se estaban peleando me utilizaban como peón en sus jueguecitos. ¿Cómo lo hacían? Él se encogió de hombros. Mi padre me cambiaba de colegio a mitad de curso porque sabía que eso molestaría a mi madre. Y a mí. Para vengarse, mi madre me sacaba del nuevo colegio para irnos un mes de vacaciones. Entonces, él se desquitaba de otro modo. Una vez cometí el error de decirle a mi padre que llevaba el pelo largo porque le gustaba a mi madre. Inmediatamente sacó las tijeras. Se cayó durante unos segundos, apretando los labios al recordar. Lo hacían constantemente, sin tener en cuenta lo que yo quería. Mi único respiro era venir aquí, a Draconisos, lo único que deseaba. Ella, llena de compasión, le acarició la mano. Lo siento. Él pareció sobresaltarse, pero asintió y apartó la vista para contemplar el horizonte. Estuvieron en silencio durante unos minutos, hasta que ella reunió el valor de preguntarle. —¿Y tu abuela? Su rostro se tornó dolorido. Estaba aquí, en Draconisos, pero no tuvo la oportunidad de disfrutar de la isla. Costas la compró para ella después de que le diagnosticaran una enfermedad terminal. —Lo siento. No pretendía que recordaras cosas dolorosas él se encogió de hombros. «Es bueno que sepas algo de mi pasado. Provocará menos habladurías». «Claro, su falso matrimonio». Recordarlo le dolió, sin saber por qué. Volvió a hacerse un silencio. Alexis miró el horizonte pensando que, ahora, ya sabía por qué quería quedarse con la isla. De repente, él le tendió la mano. «Ven, tengo que enseñarte otra cosa». Y ella se la agarró sin pensarlo. Los ojos de él brillaron de placer y a ella le causó alegría.
4: career builder is made for people who have that thing you know those superpowers that make you good at your job the skills you bring to work and career builder knows those skills make you right for other jobs too higher paying jobs with benefits jobs you never
2: thought of trying Are you a people person? Work from home as a customer service rep. Are you organized and like driving? Become a delivery driver. You have the skills it takes
3: and careerbuilder.com has the jobs to get you hired fast. Visit careerbuilder.com. Pero al subir al cochecito se sintió molesta. A pesar de que formara parte de la vida profesional de Cristos, a pesar de ser su esposa fingida, él la excluía y la mantenía a distancia como a los demás. ¿Por qué ibas tú a ser distinta? ¿Te crees especial? A ella siempre la dejaban atrás. Su madre la había rechazado y su primer amante la había engañado. No debía olvidarlo. Viajaron hacia el norte, hasta un escarpado acantilado con una magnífica playa a sus pies. Es maravillosa. Se puede bajar. Él asintió. Cabe escalones cuando tenía 14 años. Antes bajaba por las rocas. Parece muy peligroso. No tienes en cuenta el peligro cuando te crees invencible. Pero, en efecto, los escalones tranquilizaron a mi abuela. La echas de menos. Él asintió. Mucho la miró de reojo. Ahora ya conoces otra cosa que me interesa, por si sale la conversación. Prefiero conocerte de verdad, no hacer una lista de tus intereses como si estuviera elaborando un dossier. Es esa tu forma de decirme que deseas conocerme íntimamente. A ella se le secó la boca. Yo no he dicho eso. Él levantó las manos para apartarse el cabello del rostro. Puede que tengas razón y que debamos examinar esto desde otro punto de vista. ¿A qué te refieres? Tal vez necesitamos una total autenticidad, que seas mi esposa de verdad, no solo de nombre. Capítulo 8 El corazón se le desbocó de tal manera que Alexis dio media vuelta y echó a andar. ¿Sabía que, de no haberlo hecho? Habría aceptado. Se detuvo cuando él la agarró del brazo. ¿Necesitas tiempo para pensarlo? No. No. No tengo que pensarlo. Mi respuesta es que no dijo ella con firmeza, aunque tembló al decirlo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué es absurdo? ¿O porque temes no poder eliminar la química que hay entre nosotros, por mucho que protestes? Quiso odiarlo por haber dado en el clavo. Pero él ya había percibido lo que trataba de ocultarle, que se sentía atraída por él. Pero que Cristos quisiera hacer algo al respecto no implicaba que ella tuviera que ceder. —¿O oh, sí? —No. —Hoy, mañana o dentro de un mes, mi respuesta será la misma. —No me interesa. Él la miró al rostro de forma incrédula y burlona. —Demuéstramelo. —No necesito demostrarte nada —contestó ella, enfadada. —Ni siquiera a ti misma. ¿De qué hablas? Si tan segura estás de que no tienes miedo de la intensidad de nuestra química, ¿qué mal hay en ello? ¿No has querido ponerme en mi lugar alguna vez? Tal vez vengarte de los hombres en general. No seas absurdo. No odio a todos los hombres por las faltas que haya cometido uno. Bueno es saberlo, dijo él sonriendo. Esta es tu oportunidad. Vas a aprovecharla o a salir corriendo. Fue su sonrisa lo que la hizo abandonar toda precaución aunque temía que se arrepentiría más tarde. Pero nada podía detenerla. Le pasó un brazo por la cintura y le puso la mano en la nuca para que inclinara la cabeza hacia ella. Se puso de puntillas y acercó su boca a la de él. Cuando entraron en contacto, ella lanzó un gemido. Él la atrajo hacia sí hasta que sus cuerpos se unieron. No se exploraron con cautela. Aquello fue la culminación de lo que había comenzado en el ático y madurado desde entonces. A de su sabor, le acarició la lengua y el labio inferior, mientras le clavaba las uñas. El placer estalló en su interior al notar que su masculinidad se excitaba. Y cuando él le agarró un seno y le acarició el pezón, ella gritó. Se siguieron besando hasta que tuvieron que separarse para poder respirar. Él la besó en la mandíbula y se deslizó hasta el cuello y la clavícula. Le bajó el tirante del vestido y tomó un pezón con la boca. Cristos. Reaccionas también, dijo él contra su piel antes de someter el otro pezón a la misma exquisita tortura. Alexis le introdujo las manos en el cabello. Aquello era una locura, pero no pensaba detenerla. Por favor gimió deseando más, aunque la aterrorizaba la fuerza de su deseo. Sigruñó él. Siguió lamiéndola otro minuto antes de alzar la cabeza. Se miraron durante unos segundos eternos, jadeantes. Alexis se sonrojó cuando él le subió los tirantes del vestido al tiempo que le lamía el labio inferior. —Ahora dime que esto es mala idea —dijo él. Los ojos le brillaban de un deseo que no hizo nada por disimular. Mi experiencia me indica que mezclar el trabajo y el placer da malos resultados. Los rasgos de él se endurecieron. No me juzgues por lo que te hizo otro hombre. —¿Te he mentido alguna vez? —No, pero... Él le puso un dedo en los labios. Ese hombre era indigno e intentó hacerte creer que no valías nada. —Pero yo sé lo que vales. Sus palabras la conmovieron y quiso aferrarse a ellas. Pero no era esa necesidad de aferrarse a algo lo que, al final, la había destrozado. ¿Qué pasaría cuando aquel experimento sexual hubiera acabado? Nuestro acuerdo es de tres años, Alexis. Nos quedan dos. Es posible que te aburras de mí antes. Ella no iba a masajearle el ego negándolo. Tal vez él lo pensara porque no la consideraba de las que se enamoraba. Pero su madre la había abandonado y ninguna familia se había quedado con ella porque no era digna de ser querida. Lo máximo a lo que podía aspirar era a una breve aventura. Soy un ser humano y puede que tenga necesidades que vayan más allá del sexo. ¿Y vas a negarlas todas, en conjunto, o vas a dejar que me encargue de una en concreto? Te aseguro que no te quedarás insatisfecha si compartes mi cama, dijo él en voz baja y peligrosamente sexy, lo que habría debido hacerla salir corriendo. En lugar de eso, puso los ojos en blanco, ante su descarada e inesperada respuesta. —Vas muy sobrado en cuanto a tu capacidad sexual, no. Él sonrió con arrogancia. —La química que hay entre nosotros es notable. Serías estúpida si dejaras que se desperdiciara, cuando vamos a estar unidos durante cierto tiempo. Ella iba a negarlo, pero apretó los labios al pensar que aquella podía ser su única oportunidad de experimentar algo tan espectacular. Él le acarició la mejilla tómate la tarde para pensarlo murmuró besándola en los labios. Y piensa en esto también le deslizó la mano por el cuello y los hombros para acariciarle un pezón. Ella se estremeció. Él le siguió deslizando la mano por el vientre hasta llegar al centro de su feminidad. Ella no lo detuvo, deseosa de experimentar lo que le ofrecía. Y luego piensa en mis labios ahí dándote placer durante horas, haciendo que llegues al clímax una y otra vez. A Alexis le fallaron las piernas, ante semejante promesa. Él la agarró por el hombro, mientras extendía la otra mano entre sus muslos y la acariciaba por encima de la ropa hasta excitarla de forma frenética. Cristos no se dio cuenta de que había echado la cabeza hacia atrás hasta que él la besó en el cuello. «Sí, así susurrarás mi nombre cuando esté dentro de ti. Mi nombre, Matiamou, y el de nadie más». Volvió a acariciarla y se apartó de ella. Alexis tomó aire mientras él le daba la mano y la conducía al cochecito de golf. Durante las horas siguientes, él no hizo mención de lo sucedido en el acantilado. Se comportó como el perfecto anfitrión mientras le mostraba otros lugares de la isla. Tres horas después, se detuvieron bajo unos cipreses, en el centro de Draconisos. Les habían preparado un picnic sobre una manta, con champán, ostras y comida griega. —¿Tienes hambre? —Mucha. Pues vamos a comer. La ayudó a bajarse del cochecito. Y cuando Alexis se sentó en la manta, se percató de que tenía mucho calor y estaba inquieta. Y que ninguna de las dos cosas tenía que ver con la excursión. La posibilidad de que aquello fracasara era lo bastante fuerte como para provocar dudas en Cristos mientras descorchaba el champán y lo servía. Pero esas dudas no tenían nada que ver con el deseo que ardía en su interior. Dormir con Alexis, la noche anterior, había sido un infierno. Fingió dormir hasta que a ella la venció el sueño. Después comenzó a preguntarse a qué jugaba, por qué se torturaba de aquel modo. Por draconisos. Por el lugar donde había encontrado algo de humanidad, cuando todo y todos los demás le habían demostrado que la vida era una mezcla de avaricia, dolor y autobombo. No consentiría que Georgios la convirtiera en un destino de vacaciones para sus amigos. Miró a Alexis, que, Después de contemplar las vistas, se volvió hacia él. Esta isla es preciosa. Entiendo que quieras quedarte con ella. Él le dio una copa. Merece algo mejor que convertirse en un lugar de veraneo para famosos o en el plató de un programa de telerrealidad. ¿Es eso lo que pretende hacer tu primo? Sí. Lo sabe tu abuelo. No, y no voy a decírselo. Ella dio un sorbo de champán. A pesar de que eso te daría ventaja confío en que Georgios dé a conocer sus intenciones pronto. No parece que tengas muy buena opinión de él. Lo haría si él no dedicara tanto tiempo y energías a maldecirme por los privilegios que cree que tengo por el simple hecho de ser el nieto de Costas y el no. No se da cuenta de que lo que importa es que te esfuerces en conseguir algo, no la sangre que te corre por las venas. A ella se le velaron los ojos. Eso es algo que yo no puedo saber. Él maldijo en voz baja. No es lamentable. Pero hazme caso, nadie está contento con su suerte. Está mal desear haber tenido la oportunidad de averiguarlo por mí misma. Él se avergonzó al pensar que todo aquello lo hacía porque, aunque sus padres no habían cumplido con su obligación, él había encontrado una salida en draconisos, gracias a su abuelo. No, no está mal. Ella lo siguió mirando a los ojos durante unos segundos y se estableció entre ambos una extraña afinidad, antes de que ella volviera a contemplar el agua que chocaba contra las rocas, a unos metros de donde se hallaban. Estoy de acuerdo. Sería una lástima que este sitio se echara a perder por ganar dinero. Él ya sabía que Alexis le alteraba los sentidos. Sin embargo, cada vez que ella le confirmaba la sintonía existente entre ellos, más seguro estaba de que su plan funcionaría. Por desgracia, algunos no ven más allá de la ganancia a cualquier precio, sin importarles lo mucho que ya tienen ni las consecuencias de sus actos. Ella volvió a mirarlo y él se percató de que le estaba dando pie a hacerle más preguntas sobre sus padres. Pero ella volvió a sorprenderlo al no aprovechar la oportunidad de descubrir más secretos suyos. Comieron pequeños quiches, embutidos, aceitunas y tomates secos. Él no quiso baclava, pero le sirvió a ella una porción y la observó mientras se la comía pues espero que ganes musitó ella tras haberse tomado el último bocado. Y él expulsó el aire, en parte aliviado, y en parte dominado por un sentimiento al que no quiso poner nombre. Porque, aunque profesionalmente tenía a gente a su lado, personalmente nunca había tenido a nadie. Ni siquiera a costas, que, preocupado por la salud de su esposa, solo le ofrecía migajas de afecto, que él aceptaba agradecido, pero que no le bastaban. Quería más. Y, aunque odiaba reconocerlo, esa falta de cariño lo había marcado hasta el punto de apartar de su mente deseos habituales como el amor y formar una familia. Pero tenía un deseo, algo que anhelaba por encima de todo. Miró el torso y el vientre de Alexis. El recuerdo de los sonidos que emitía al estar excitada y el aroma de su feminidad lo excitaron al instante. Alzó la vista hasta sus ojos castaños, en los que deseaba ver la llama de la pasión. «No me mires» así murmuró ella. Si una mirada es lo único que hace falta para excitarte, deberías reforzar tus defensas o, lo cual prefiero, entregarte a mí. Ella alzó la barbilla, desafiante. Ya he terminado de comer. Nos vamos. Él sonrió. Era única también por el hecho de que no caería a sus pies como las demás mujeres. Además, sonrió porque sabía que la persecución sería emocionante, ya que, cuando acabara, obtendría lo que más codiciaba en el mundo. Se levantó y le tendió la mano, que ella aceptó. Me muero de ganas de que se produzca nuestro encuentro, murmuró él. Ella lo miró a los ojos, aún desafiante. Yo, en tu lugar, no me haría ilusiones. Los días siguientes fueron un ejercicio de frustración, una prueba para la fuerza de voluntad de Cristos, al tiempo que aumentaba su incertidumbre ante la posibilidad de que esa vez no consiguiera la presa. De lejos observaba a Alexis cautivar a los empleados de la villa con frases titubeantes en griego. La primera vez lo hizo cuando llegaron los vestidos. Cristos la encontró en el salón de la suite probándose los con la ayuda de una joven doncella. Sus miradas se encontraron por encima del montón de cajas y telas. No recordaba haber pedido tantos vestidos dijo ella. Él se apoyó en el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos. Me convencieron para ampliar el pedido para futuros acontecimientos. Futuros acontecimientos. Costas tiene razón. Tal vez sea hora de hacer pública nuestra unión. Y eso, ¿qué significa? Que, cuando nos vayamos de aquí, pienso dar a conocer a todo el mundo que eres mi esposa. Ella lo miró con los ojos como platos y la boca abierta, mientras se marchaba. Y la perturbó que él sonriera. Después, Cristo se dedicó a observarla cada vez más en la villa, como cuando estaba en la piscina tomando el sol en bikini, lo cual lo excitaba de un modo feroz. O cuando bajaba a la playa, normalmente al atardecer. También lo hacía durante las comidas con costas. Ella había abandonado su timidez y bromeaba con su abuelo. Sin embargo, lo más difícil eran las noches. Para dejar descansar a su libido, esperaba una hora antes de reunirse con ella en la suite, aunque eso no lo ayudaba. Cuando se metía en la cama era dolorosamente consciente de sus delicados miembros, del espesor de su cabello, que casi lo tocaba, extendido en la almohada, y de su aroma embrujador que lo envolvía y excitaba hasta casi hacerle perder el control, mientras ella dormía plácidamente. Lo único que lo consolaba era pensar en la posibilidad de que ella tampoco lo estuviera pasando bien. Una noche, Costas dijo que estaba cansado y se retiró antes de que se sirviera el café, dejándolo solos. Al ver que Alexis se levantaba para irse, Cristos la agarró del brazo. —Espera. Ella volvió a sentarse. —¿Qué pasa? —¿Puedes darme ya una respuesta? —preguntó él, incapaz de apartar los ojos de sus labios. —¿Qué te hace pensar que no es la misma? Contraatacó ella sonrojándose levemente. —Veo cómo te agarras a la almohada que hay entre nosotros. Cómo te la metes entre las piernas mientras duermes. Te quedas sin respiración cuando estamos juntos y he notado que me observas cuando crees que no me doy cuenta. Ella abrió la boca, sorprendida. Eres de lo que no hay. Soy observador. Protestas porque es verdad o porque lo he notado. Cállate. Él rió. Ella lanzó un gruñido y le tiró la servilleta. Él la esquivó y se inclinó hacia adelante. Necesitas desahogarte. No dudes en utilizarme, Matia Mou. Gracias por el ofrecimiento, pero no. Lo único que quiero es irme a la cama como él volvió a reírse, frunció los labios. Sola él enarcó una ceja y ella volvió a gruñir. Sabes perfectamente lo que quiero decir. A él le agradó que ella, aunque nerviosa, no abandonara el juego. Pero, de pronto, se dio cuenta de que no quería que fuera un juego, sino... ¿Qué te pasa? Preguntó ella. Él la soltó y apartó de su mente el deseo de lo impensable, de aquello que nunca había anhelado y que, al final, solo engendraban odio y recriminaciones. Lo demostraban las cicatrices emocionales que tenía. Puedes irte. No te he preguntado eso. ¿En qué piensas? Cristo se levantó y se acercó a ella. ¿De verdad quieres saberlo? Kouklamou. Ella frunció el ceño. Eso es nuevo. ¿Qué significa? Él sonrió de oreja a oreja. Y sintió una moderada satisfacción al ver que ella tragaba saliva. Y antes de que él siguiera burlándose, ella dio marcha atrás. Olvídalo. Buenas noches. Él no respondió. Se quedó mirando el espacio que ella había dejado vacío. Sentirse orgulloso al oír que se dirigían a ella como, señora Dracakis, era una cosa. Que ella lo tomara de la mano, compadecida por lo que le había contado en el acantilado y para consolarlo era otra. Pero era imposible que deseara una relación permanente con ella. ¿O no? Apretó los dientes y evocó los recuerdos enterrados y los sentimientos que le producían, ira, desesperación, soledad. Tu madre no te quiere. Solo odia perderte si es para que estés conmigo. Y tú, papá, me quieres. La mirada de lástima que su padre le dirigió eliminó todo rastro de esperanza en su infantil corazón, pero también le supuso una importante lección, que su felicidad dependiera de otros era un ejercicio inútil por el que no merecía la pena esforzarse. Aceptar esa sencilla conclusión le permitió comunicar al juez que quería vivir con un padre que no lo quería, en vez de con una madre amargada, que lo contemplaba con un afecto distante. No sabía si había pasado una hora o unos minutos mientras recorría el pasillo sonrió sombríamente. No, no habría ninguna clase de permanencia con Alexis. Un acuerdo temporal, con acompañamiento de sexo. Y si todo salía según el plan previsto, Draconiso sería suya. Era lo único que deseaba. Así que, ¿qué importaba que sintiera un vacío en el estómago ante su futuro? Se debía a que aún tenía que planearlo. ¿Dónde vamos? Preguntó Alexis, la tarde siguiente. Cristos le había dicho hacía una hora que hiciese el equipaje para pasar una noche fuera. Cuando vio el cochecito de golf ante la escalera de la puerta principal se puso nerviosa. La fiesta se celebrará dentro de cuatro días. Quiero enseñarte el resto de la isla, antes de que lleguen los invitados. ¿Para qué he tenido que hacer el equipaje, si vamos a estar en la isla? Es que vamos de camping. Nunca lo había hecho. Preguntas demasiado. Parece que no confías en mí. Ya no confío en nadie. Era algo que le había dicho la semana anterior, pero se dio cuenta de que ya no era verdad. Cristos le había demostrado su generosidad con el Hogar de la Esperanza, el único hogar que ella conocía. Se fiaba de su juicio profesional. Y a pesar de que dormían en la misma cama, no se había extralimitado. Aunque a veces se comportara de forma enigmática, sabía que no la traicionaría como lo había hecho Adrián. Muy bien, vamos. Él colocó la maleta de ella en el cochecito, al lado de la suya, y se dirigieron al oeste. Alexis estaba muy nerviosa. Se dijo que eran nervios residuales de los días anteriores, pero sabía que se trataba de otra cosa. El corazón le decía que dejara de luchar, que aquello era inevitable, como afirmaba su arrogante esposo. Llevaba muchos días intentando racionalizar sus sentimientos. Y todos los argumentos se inclinaban a favor de que cediera. Aquella era una oportunidad de las que solo se presentaban una vez en la vida. No había otro hombre como él. Era evidente que la deseaba y que quería que su matrimonio se hiciera realidad, aunque solo fuera temporalmente. Adrián también te convenció con palabras y pasión. Pero ese pensamiento no hacía justicia a Cristos, que le había manifestado lo que esperaba desde el principio, nada de sentimientos ni un compromiso a largo plazo, solo la exploración de la química que había entre ellos un capítulo que acabaría cuando se cansaran. Sin embargo, conocía otros aspectos de Cristos, su afecto por su abuelo y por su ahijado, aunque fuera a distancia. Y lo que estaba dispuesto a hacer para proteger el único lugar que significaba algo para él. Todo eso lo hacía infinitamente mejor que Adrián. Atrévete. Se estremeció. Su decisión fue afianzándose hasta convertirse en una necesidad física, Mientras recorrían verdes campos y llegaban a un sendero entre rocas que bajaba suavemente. —¿Tienes frío? —preguntó él. —No. —Estamos llegando. El sol se pondría al cabo de una hora. Sus rayos hacían brillar el agua. Alexis estaba tan cautivada por la vista que no se dio cuenta del destino al que se dirigían hasta que llegaron a la arena dorada de una playa escondida. Miró a su alrededor y vio una entrada en la roca. —Eso es una cueva. El cochecito con remolque que ella había visto salir antes que ellos estaba aparcado delante de la entrada y los empleados descargaban el remolque. Cristos aparcó y desmontó. —Sí. —¿Qué hay dentro? —preguntó ella, incapaz de ocultar su emoción. Él le apartó un mechón del rostro y se lo colocó detrás de la oreja. —Lo verás dentro de unos minutos, cuando estemos solos. Su emoción aumentó. Estaría toda la noche sola con Cristos. Los empleados acabaron de meter el equipaje en la cueva y salieron. Cristos la condujo al interior sin dejar de mirarla. Decenas de faroles de distinto tamaño se hallaban distribuidos alrededor del espacio, amueblado con cómodos divanes y futones, una mesita de centro y grandes y gruesas alfombras. Al fondo, varios biombos protegían un espacio suavemente iluminado. Alexis rodeó el de uno de los extremos y soltó una exclamación, admirada. Había una inmensa cama con dosel con sábanas de seda y decenas de almohadas. Gruesas velas dentro de farolillos lacados se hallaban esparcidas alrededor. Proyectaban sombras en el techo e iluminaban el espacio con una seductora luz. Era un sueño romántico hecho realidad. Alexis se sentía completamente seducida. Esto no se ha preparado en unos minutos. Él se le acercó. Han estado toda la mañana trabajando. ¿Por qué? Él enarcó una ceja. De verdad tengo que decírtelo. Creo que sí. Me ha parecido que necesitabas un poco de convencimiento. Ella negó con la cabeza. De convencimiento o de seducción. Él se encogió de hombros con arrogancia indicándole que ella acabaría exactamente donde él quería. El problema era que Alexis quería acabar allí. Da igual. El resultado va a ser el mismo. Estás muy seguro de ti mismo. Incluso ahora, tiemblas tus labios me añoran y el pulso se te ha acelerado a causa del deseo. Estoy, estoy. Asustada. No, reacia. Tampoco. Lo que estás es desesperada por satisfacer tu deseo. Lo que te detiene es la idea de que ceder es un signo de debilidad. No es verdad. Ser lo bastante valiente para conseguir lo que deseas demuestra fuerza, no debilidad. Cuando él le acarició el labio inferior con el pulgar, Alexis fue valiente y se lo lamió. Él inhaló con fuerza y el sonido fue música para los oídos de ella. Él dejó que le lamiera el dedo durante unos segundos, antes de retirarlo. «Dime lo que quieres, Alexis. Bésame, por favor». El pecho de él se expandió en una suprema demostración de masculinidad y ella se estremeció. La agarró por la nuca y la trajo hacia sí. Tomó sus labios y le introdujo la lengua en la boca buscando una rendición que ella estaba dispuesta a ofrecerle. Los gemidos de ella llenaron el espacio mientras devoraba a Cristos con la misma voracidad que él la devoraba. Con los brazos alrededor de su cuello, se sintió tan ligera como una pluma cuando él la levantó, dio unos pasos y la apoyó en la pared. La estaba besando Cristos en una cueva de una isla paradisiaca. Era el surrealista aperitivo de un festín que la tentó a enlazar las piernas en su cintura. Temo", murmuró él junto a sus labios apretándose contra ella, lo cual le dejó claro la potencia de su excitación. —Notas lo mucho que te deseo. Sí", si contestó ella apretando las piernas en su cintura, lo cual lo hizo gemir. Se volvieron a besar apasionadamente. Mientras ella notaba que se derretía y estaba a punto de rogarle, él alzó la cabeza. —Me encantaría tumbarte en la cama y perderme en tu interior, pero no estaremos solos mucho más tiempo. La desilusión se apoderó de ella. ¿Qué? Hay una última cosa que colocar y nos servirá en la cena, pero después las palabras no fueron necesarias para transmitir sus intenciones. Su mirada abrasadora y la pasión con la que vibraba su cuerpo lo hicieron. Con evidente renuencia, que fue un bálsamo para la desilusión de Alexis, él retrocedió y la dejó en el suelo. En silencio, la tomó de la mano y la condujo fuera del espacio para dormir. Al pasar al lado del biombo, ella volvió la cabeza para mirar la cama. Y supo con total certeza que la armadura con la que se protegía emocionalmente se había roto de forma irreparable. Capítulo 9 Alexis salió con Cristos de la cueva y se detuvo maravillada ante otra vista espectacular. —¡Madre mía! Susurró, admirada ante lo que los empleados habían preparado para ellos mientras se besaban en el interior de la cueva. Miró a Cristos, que sonreía con arrogancia. —¿Cómo lo ha sabido? Tomé nota de las actividades que deseabas realizar. Pero eso fue hace dos años. ¿Te acordabas? Me acordaba. Ella se sintió abrumada, como si fuera especial, como si fuera un bien precioso. Se le hizo un nudo en la garganta al contemplar la enorme pantalla de cine, los faroles colocados estratégicamente a su alrededor y un futón que invitaban a relajarse. Había un cubo de plata con champán a cada lado del futón. Pero antes, cenamos preguntó él. Ella se volvió y vio una mesa preparada para dos, con un mantel blanco y cubiertos de plata que brillaban a la luz de las velas. Al lado había un pequeño bufé. Cristos la tomó de la mano para conducirla a la mesa. Aquello era demasiado. Alexis quiso retroceder y recoger los pedazos de su armadura, por si la necesitaba después, cuando la magia desapareciera. Pero ya era tarde. Se sentaron. Ella no dejó de observarlo mientras le servía una copa de chablis. Y cuando él le planteó el tema del que ella nunca hablaba, se puso tensa durante unos segundos, pero tragó saliva y contestó. —Cuéntame cómo acabaste en el hogar de la esperanza. —No conozco a mi madre. Me dejó en la puerta del orfanato cuando tenía una semana de edad. Las monjas me acogieron. No pretendía recordarte algo tan doloroso. —No lo sabías.
5: You could save big when you bundle your home and auto with progressive, but when we just come out and say it, it feels like it falls a bit flat. So we're going to use humor. But we don't want to insult your intelligence, so nothing too goofy. And we need to avoid any polarizing topics. Oh, and it has to be about how you can save big when you bundle your home and auto with progressive. You know what? Maybe humor is a bad idea. Yeah, it's never going to work. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.
1: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana. Ya hace un año que vive con nosotros. Hasta trajo sus
2: gatos. ¿Y yo qué puedo hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él,
1: quién
4: es?
2: Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. Into it, TurboTax Live. La preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
3: Como te imaginarás, no es una cosa que vaya contando por ahí. Él asintió. ¿Has intentado buscar a tu madre o a tu padre? Ella negó con la cabeza. Lo único que tengo es una nota manuscrita que mi madre dejó, en la que pedía que me llamaran Alexis, y la manta en la que estaba envuelta. No es suficiente para investigar. Y lo harías, si tuvieras más recursos. Lo he pensado. Pero soy incapaz de decidir si es mejor seguir sin conocer mis orígenes o arriesgarme a sufrir aún más al saber el motivo de que ella me abandonara. Puede que no estés de acuerdo, pero deberías estar orgullosa de que lo que has llegado a ser lo hayas conseguido sin la influencia de tus padres. Cristos lo dijo con dureza como si le doliera personalmente. Ese es el problema. Elijo saber o vivo con un vacío. Él le acarició la mano durante unos segundos, antes de recostarse en la silla. Lo primero no supondría que se acabara el problema definitivamente, como deseas. Yo conozco a mis padres, pero eso me ha dejado con más preguntas que respuestas. Aunque resulte duro, puede que sea mejor que no sepas nada. No te has preguntado qué habría pasado, si hubieras intentado reconciliarte con ellos. Él apretó los labios. No, ellos tomaron su decisión, yo la mía. Ponerte a preguntarte qué hubiera pasado si acaba por deprimirte. Así que me aconsejas vivir con ese vacío. No, te recomiendo que consigas ser la mejor versión de ti misma para que, si te hallas en la misma situación, tengas más opciones. No creo que abandonara a mi hijo en ninguna circunstancia. Entonces eres mil veces mejor que la madre que te abandonó sin explicaciones. A ella se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se dio cuenta de que su dolor había disminuido. No sé por qué todos piensan que eres temible —bromeó ella. Ser temible tiene sus ventajas, siempre que me haga conseguir lo que deseo. ¿Cuándo fue la última vez que trajiste a una mujer a esta cueva y organizaste todo esto? Preguntó ella sabiendo que se adentraba en un terreno peligroso. ¿Quieres que te diga que eres especial? ¿Tan mal estaría? Al fin y al cabo, soy tu esposa contestó ella y notó que se conmovía. No en el verdadero sentido de la palabra. Aún no. Él no había esquivado la pregunta, pero la magnitud de la respuesta hizo que ella no insistiera. Él se levantó y le tendió la mano. Se sentaron en el futón, ante la pantalla. Ella miró las estrellas, contenta, mientras oía las olas rompiendo en la arena. No sé cuánto tiempo llevo soñando con hacer esto en una playa de las Maldivas o de Tahití. Me gustaría que aceptaras una playa griega contestó él en tono divertido. En mi lista de deseos no había una cueva de las maravillas en una isla privada. Esto sobrepasa todo lo que pueda ofrecerte un folleto de viajes. Él abrió una botella de champán. A la luz de las velas, estaba guapísimo. Él le sonrió y le entregó una copa. Después, utilizó el mando a distancia para encender el proyector y le dio a Alexis un cuenco plateado que de nuevo la dejó con la boca abierta. Palomitas caramelizadas. Está empezando a asustarme lo mucho que sabes de mí. Te he dicho que me tomo muy en serio lo que me importa. Ella sabía que se refería a poseer draconisos, pero notó que se derretía por dentro, con todos los sentidos dirigidos hacia él, ansiosa por complacerlo y por recibir todo lo que quisiera ofrecerle. Eligió la película, una clásica que había visto muchas veces. Pero en aquel momento y en aquel lugar, fue como si fuera la primera. Hasta que él se enrolló un mechón de su cabello en los dedos. Hasta que su aroma a cuero y bergamota inundó sus sentidos hasta que los latidos del corazón le retumbaron en los oídos, volviendo la sorda a todo lo que no fuera su deseo. —¿Te pasa algo, Alexis? —preguntó él cuando ella se removió en el futón. Ella tomó un sorbo de champán, por hacer algo. Él le acarició la nuca y ella se estremeció. —Cristo susurró. —Sí. Dime lo que quieres y lo tendrás. No puedo esperar más. Por favor. El brillo de triunfo en los ojos de él debería haberla molestado, pero le dio igual. Él le quitó la copa de la mano y la dejó a un lado para agarrarla de la barbilla y mirarla a los ojos, antes de inclinarse hacia ella y besarla en los labios. Después se levantó y la tomó en brazos llevándola rápidamente a la cueva. Alexis se olvidó de respirar cuando la dejó cerca de la cama y la contempló mientras le soltaba el cabello. Lanzó un gruñido de satisfacción al introducir los dedos en la espesa melena. Esta noche voy a ver tu hermoso cabello extendido en mi almohada. Voy a poseerte como deseo, en vez de observarte desde mi lado de la cama. Su actitud posesiva la hizo estremecer. Él se dio cuenta y esbozó una sonrisa depredadora. —No volverás a abrazarte a la almohada, Matiamou. Le bajó los tirantes del vestido, que le cayó hasta la cintura. Le desabrochó el sujetador y lo tiró al suelo. Luego le miró los senos. Ella observó que tragaba saliva, lo que le dio valor para desabrocharle la camisa hasta la mitad y acariciarle el maravilloso torso. Notó los músculos y la piel caliente, como una invitación que no iba a rechazar. Se le acercó más, hasta que los pezones rozaron el pecho masculino. Gimió y él sonrió. ¿Por qué no acabas lo que has empezado, para que puedas tener más de lo que deseas? Ella acabó de desabotonarle la camisa y se la abrió. Él gruñó como un animal y terminó de quitársela, antes de bajarle el vestido del todo y besarla con un fervor que ella compartió. Le metió las manos en las braguitas para agarrarle las nalgas, y ella volvió a gemir, mientras el centro de su feminidad se humedecía cada vez más, listo para que la poseyera. Ella le introdujo los dedos en el cabello y el beso se volvió aún más frenético. El sonido de la tela de encaje rasgándose la hizo volver a gemir. Él le arrancó las braguitas y las echó a un lado. La tumbó en medio de la cama y ella lo observó impaciente mientras se quitaba los pantalones. Unos segundos después, estaba desnudo. A ella se le secó la boca al contemplarlo en toda su magnificencia, los poderosos músculos, perfectamente simétricos, un cuerpo sin una gota de grasa que culminaba en una impresionante y excitada masculinidad. Él se le colocó encima y la miró durante unos segundos, sin hablar, mientras la acariciaba con el cuerpo arriba y abajo, enloqueciéndola. Cuando ella trató de alzar la cabeza para besarlo, él se echó hacia atrás. Aún no. Primero, unas cuantas reglas. ¿Cómo? Quiero ver tus hermosos ojos todo el tiempo dijo él mientras le acariciaba un pezón. Y cuando esté dentro de ti, la única palabra que debes pronunciar es mi nombre, susurrándolo o gritándolo, pero quiero oírlo. Agachó la cabeza y le lamió el pezón. ¿Cristos? ¿Sí? Así dijo él antes de metérselo en la boca. El placer la hizo arquear la espalda. Que él la mirara constantemente mientras la exploraba añadía una nota decadente al placer, placer que se intensificó cuando los labios de él fueron descendiendo por su cuerpo. A ella se le aceleró aún más el pulso al darse cuenta de lo que iba a hacer. Cristos. Él le abrió las piernas y le introdujo la cabeza entre los muslos sin dejar de mirarla. Y cuando ella estaba segura de que el corazón iba a salírsele del pecho, él agachó la cabeza y le dio el más carnal de los besos. El grito de ella resonó en la cueva. Sabes de maravilla masculló él. Alexis dejó de pensar y se centró en el placer exquisito que él le proporcionaba, hasta que se le nubló la vista, hasta que comenzó a gritar al alcanzar el clímax más sublime de su vida. Él la agarró de las muñecas, le besó las palmas. Ella vio de reojo que agarraba un preservativo y se lo ponía. Tu cuerpo rivalizaría con el de la propia Afrodita afirmó con el rostro excitado. Me muero de ganas de poseerte. Pues no esperes más dijo ella, que volvía a sentir deseo. Lo abrazó por el cuello. Él le había hecho conocer el placer oral, por primera vez, pero quería más con desesperación. Quería atesorar toda la experiencia posible. ¿Por qué aquello no duraría? No se contestó. Tus senos son una obra de arte afirmó él, antes de volver a besárselos. Después elevó el cuerpo apoyándose en un codo. Alexis contuvo la respiración cuando deslizó la mano entre ambos cuerpos y ella notó el extremo de su masculinidad rozándola en su centro. La penetró de una potente embestida. Cristos. Sí, mi nombre en tus labios mientras te tomo una y otra vez» dijo él con voz ronca y las mandíbulas apretadas. Él se quedó inmóvil en su interior durante unos segundos. Después, Mientras ella gemía, se retiró para volver a embestirla. Ella experimentó un placer en estado puro. Le clavó las uñas en los hombros. Así, Alexis. Déjame una marca. Demuéstrame lo que te hago. Ella le enlazó las piernas en la cintura y alzó la cabeza para besarlo, mientras él aumentaba el ritmo. Ella nunca había experimentado nada igual y creía que no lo volvería a hacer. Cuando él comenzó a decirle apasionadas palabras en griego, ella dejó de contenerse y fue a su encuentro a cada embestida. La turbulencia de los ojos masculinos y su mano en la cadera la llevaban cada vez más arriba, hasta que el placer explotó en una lluvia de luces. Ella gritó mientras él le agarraba la cabeza con ambas manos. A pesar de que las embestidas se hicieron más lentas, prosiguieron. Ella se dio cuenta del motivo, cuando, una vez que ella hubo recuperado parte de la respiración, él la besó y le ordenó. Otra vez. Quiero sentir de nuevo cómo alcanzas el clímax. Ella era como una droga a la que no podía resistirse. Era una increíble revelación, mayor de la que se esperaba basándose únicamente en la química. Para empezar, era una curiosa mezcla de timidez y atrevimiento, de inocencia y de deseo carnal. Había visto su forma de reaccionar al proporcionarle placer con la boca y se dio cuenta de que o no lo había experimentado antes o quienquiera que lo hubiera intentado lo había hecho mal. Las reacciones posteriores habían reafirmado sus sospechas de que sus amantes anteriores no la habían satisfecho. Cristo era tan primitivo que eso lo complació. Y pensó en lo que podrían experimentar mientras estaban en Draconisos. Incluso más adelante. No. Aquella extraña sensación se debía únicamente a que llevaba más de un año sin acostarse con una mujer. Además, huía de esa clase de dependencia, que solo provocaba problemas y sufrimiento. Había planeado aquella nueva versión del acuerdo entre ambos sabiendo bien lo que hacía. No iba a consentir que la emoción, por increíble e intensa que fuera, le nublase el entendimiento. Volvió a embestirla y gimió. Verdaderamente, su esposa era sublime. Su esposa. Cristos. Dejó de pensar y se concentró en sentir al máximo. Y cuando ella volvió a gritar en éxtasis, él fue detrás cegado por un placer único que le marcó el alma y que sabía que no olvidaría. La abrazó y la besó en la sien con una ternura impropia de él. Y cuando ella suspiró en sus brazos, él soltó el aire y lo invadió una sensación de paz. La sensación seguía allí cuando se despertó al amanecer. Utilizó las rudimentarias instalaciones que había construido en la cueva hacía una década y despertó a Alexis, a la que había vuelto a hacer el amor una hora antes. —Despierta, Alexis. Todavía tenemos que disfrutar de otra experiencia, dijo besándola en la mejilla. Ella sonrió sin abrir los ojos. Creía que ya lo habíamos hecho anoche. Él se echó a reír. Esta vez tenemos que darnos prisa, dijo él mientras se ponía el bañador. Vamos a bañarnos. Preguntó ella. Después. Lo que viene antes vas a perdértelo como no te levantes. Cristo salió de la cueva y oyó que ella lo seguía. La miró. Se había puesto un bikini de rayas verdes y blancas, con un pareo a juego y chancletas. El cabello lo llevaba recogido sobre un hombro y cuando ella se apartó unos mechones del rostro, él volvió a excitarse y a experimentar la sensación de estar drogado. Le indicó con la mano una colina cercana. «Tenemos que llegar allí dentro de cinco minutos». Ella asintió. Él le tendió la mano y a ella se le oscurecieron los ojos y se le colorearon las mejillas de placer al darle la suya. Anduvieron en silencio. Pero, al no hablar, él era aún más consciente de la forma en que la delicada mano de ella encajaba en la suya y en su sexy forma de moverse. Al remontar la colina solo pensaba en volver a poseerla. Se dio cuenta de que no lo había disimulado bien cuando, al volverse, Alexis lo miró sorprendida. Incapaz de resistirse, la atrajo hacia sí y la besó larga y apasionadamente. Solo se detuvo al recordar por qué estaban allí. Se separó de ella de mala gana, se sentó en la hierba y tiró de ella para que se sentara delante de él y apoyara la espalda en su torso. Mira murmuró señalando el horizonte al tiempo que le echaba el brazo por los hombros. La salida del sol era una sinfonía de luz y de color. Él notó que ella contenía la respiración mientras la luz dorada aparecía en el horizonte y banaba la isla. —Es precioso, Cristos. Si sí, dijo él con voz ronca. Ella le puso las manos en los muslos mientras contemplaban el espectáculo. Y a medida que lo banaba la luz del sol, volvió a invadirlo aquella emoción, que parecía dispuesta a clavarle las garras y a la que casi se creía inclinado a ceder. De nuevo. ¿Pero acaso no se había sentado, de niño, en aquella misma colina, angustiado por haber cedido a sus sentimientos? ¿Acaso no se había jurado no volver a sentir la vulnerabilidad del amor? El recuerdo lo puso tenso. ¿Qué te pasa? Preguntó Alexis volviendo la cabeza. Nada. Recordaba por qué venía aquí. Ella le agarró la mano. Cuéntamelo. Quería sentir algo por mis padres que no fuese ira, que no fuese se cayó. Se sentía expuesto. Dolor, desesperación, impotencia. Él la miró. Ella lo entendía. Sí. Me parecía que este era el único sitio en el que podía escaparme de todo eso. —Me alegro de que lo consiguieras, aunque fuera de forma temporal. Se hizo un silencio y él notó que la opresión del pecho disminuía y que respiraba mejor. —Gracias por contármelo —dijo ella. Él la besó en la sien. —Te contesto a la pregunta que me hiciste, no he mostrado la cueva a nadie ni tampoco esta vista del amanecer. —Así que, en efecto, eres especial. Se levantó y le tendió la mano. —Ven. Nos falta una cosa antes de volver a la villa. Cuando ella se levantó la condujo al borde del acantilado. Ella le apretó la mano con fuerza. —Espera. No iremos a hacer lo que estoy pensando, ¿verdad? Miró el agua a sus pies. Él sonrió. —Apenas hay seis metros. —Pues ve tú. Yo no voy a saltar. Saltar al abismo intimida, pero, por eso, la experiencia es emocionante —le susurró él junto a sus labios. —Di que sí, Alexis. Ella lo miró con aprensión, pero alzó la cabeza y su mirada se volvió más decidida. Sí. Se besaron. Después, se dieron la mano de nuevo. Él la agarró con fuerza y saltaron. Durante unos segundos, todo rastro de angustia e inquietud del pasado de Cristos desaparecieron. Lo invadió una inmensa alegría cuando las claras aguas del Egeo se tragaron a ambos. Al principio, miles de burbujas le impidieron ver a Alexis. Después se evaporaron y girando a la izquierda la vio. Sonreía con la misma alegría que él. La abrazó y la besó. Ella enlazó las piernas a su cintura y le devolvió el beso con la misma pasión. La necesidad de oxígeno los hizo salir a la superficie. Pero él no estaba preparado para soltarla. Aún abrazado a ella, pataleó hasta llegar a una zona menos profunda, donde sobresalía una gran roca, a la que se subieron. ¿Qué te ha parecido? preguntó él bajándole los tirantes del bikini. Emocionante contestó ella con voz ronca. Y él apenas pudo contener un gemido cuando le quitó el bikini y e hizo lo propio con su bañador. El sol banaba la roca y a Alexis. Él retrocedió durante unos segundos para contemplarla en aquel lugar que tanto significaba para él. Después le agarró el rostro con las manos. El gemido que ella lanzó cuando se abrazaron fue música para sus oídos. Y un minuto después, el cuerpo de ella, al dar la bienvenida a su embestida, lanzó un conjuro que él supo que alteraría su mundo de forma irreparable. Alexis lo recibió en su interior y le pareció que había hallado un hogar en el que quería quedarse para siempre. Sospechaba que su corazón estaba en peligro desde mucho antes de la noche anterior, pero esa noche había sellado su perdición. Tal vez se debía a la conversación que habían tenido en algún momento de la noche. No me has dicho cuándo fue la última vez que utilizaste esta cueva, había dicho ella acariciándole el pecho vengo siempre que estoy en la isla, pero, de pequeño, era mi santuario, donde dejaba correr la imaginación. Ahora la veo de modo distinto. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Esas tres palabras le produjeron un nudo en la garganta y le dio miedo querer introducirlas en su corazón, que creía que ya no le pertenecía por entero. Se contuvo para no llorar mientras se quedaba dormida. Y cuando él la despertó, poco después, y la volvió a conducir al paraíso, una parte de ella había aceptado que su corazón ya no estaba a salvo. Capítulo 10 Alexis se vistió para la fiesta de costas con miedo y expectación, a partes iguales. Se preguntaba si, a pesar de todas las precauciones que había tomado, se estaba preparando para un dolor que le destrozaría la vida, un dolor que superaría el de su desastrosa relación anterior, que ahora no resistía la comparación con lo que tenía con Cristos. ¿Pero qué tenía exactamente? Esos momentos de miedo desaparecían cuando él la abrazaba de noche, en la cama. Aunque sabía que se estaba hundiendo cada vez más en aquel atolladero, anhelaba que le hiciera el amor, al tiempo que se aferraba a la idea de que todo volvería a la normalidad cuando se marcharan de la isla. Salvo que. La normalidad ya no la atraía. Se le presentaba como un vacío. ¿Estás lista, Mou? Ella se volvió al oír la voz de Cristo y se quedó inmóvil al ver cómo la miraba desde la puerta del vestidor. —¿Qué pasa? —Estás preciosa —contestó él con voz ronca. Alexis sonrió complacida. El vestido gris sin espalda era un diseño que le moldeaba la figura desde el pecho a los muslos y le caía hasta los pies en una llamativa cascada de lentejuelas. —Entonces me imagino que el vestido cumple con su cometido. Él se le acercó. —No es el vestido, sino tú. Gracias. Y quiero estar dentro de ti ahora mismo, añadió él al tiempo que le ponía la mano en la nuca. Cristos. Él la besó en los labios. Parte de ella se regocijó mientras otra se preguntaba dónde estaba su fuerza de voluntad. Pero él ya la había agarrado de los hombros y la traía hacia sí con un propósito que a ella la hizo temblar. Te deseo, murmuró él. Cristos, tenemos que estar. En ningún otro sitio que no sea este. Necesito estar dentro de ti. Ella se estremeció. Y cuando él la hizo retroceder hasta la pared del vestidor, ya era su cautiva. Él le subió el vestido y le rasgó las braguitas, y ella dejó de pensar. Sostente el vestido. Ella lo hizo. Y en un abrir y cerrar de ojos, él se bajó los pantalones, ella le enlazó las piernas a la cintura y él la penetró. Sus bocas se unieron y las lenguas siguieron el ritmo marcado más abajo por sus cuerpos. Alexis volvió al cabeza. Cristos la imitó y se miraron al espejo mientras él la embestía una y otra vez. Y ella captó algo en sus propios ojos algo que iba más allá del deseo, algo sagrado y valioso que debería haber mantenido oculto, pero que ahora salía a la luz. Así que cerró los ojos. Al alcanzar el clímax, su grito fue atenuado por la boca de él y el ronco gemido que lanzó al alcanzarlo él también. Él le bajó las piernas y ella, aún no recuperada, notó algo frío en la garganta. Bajó la vista y vio un collar de diamantes en la mano de Cristos. Ella contuvo el aliento mientras él se lo ponía y le murmuraba al oído. Había venido a darte esto. Como llevaba el cabello recogido en un moño, el cuello le quedaba al descubierto, lo que resaltaba la magnificencia del collar. Es precioso dijo ella mientras lo tocaba. Pero no puedo aceptarlo. Es demasiado. El rostro de él mostró su desagrado mientras sacaba su aún levemente excitada masculinidad de ella. —Es lo que se espera, ya que eres mi esposa. —Por supuesto —contestó ella, dolida. —Qué tonta soy al pensar que podía ser por otro motivo. —Dicho así, ¿cómo voy a rechazarlo? —No puedes. Después de volver a vestirse, él no se movió de donde se hallaba. Ella necesitaba unos segundos para volver a centrarse, Después de aquella montaña rusa emocional. Algo más. Alexis. Ya íbamos a llegar tarde antes de que vinieras. Tengo que retocarme el maquillaje, por no hablar de ponerme otras braguitas que no estén rotas, se sonrojó al decir las últimas palabras y se negó a mirar hacia abajo para no contemplar el resultado de su debilidad. Te espero en el salón dentro de cinco minutos. A ella le pareció que se hallaba en caída libre. Se puso otras braguitas, se retocó el maquillaje respiró hondo varias veces, aunque no le sirvió de mucho, y fue a buscar a Cristos. Él estaba de espaldas mirando los yates que habían comenzado a llegar hacía dos horas. Pertenecían a miembros de la familia y a buenos amigos de costas. El resto de los invitados había empezado a llegar hacía media hora. Cuando ella se le acercó, él se volvió y le tendió el brazo. No dijo nada y ella se esforzó en controlar su dolor y su miedo, mientras bajaban a la terraza del ala oeste. Donde se celebraba la fiesta. Los asistentes, más de cien, se volvieron casi al unísono cuando llegaron y fueron acercándose, uno a uno, a saludar a Cristos y a su, hasta entonces desconocida esposa. Alexis tenía facilidad para retener nombres y detalles, pero, después de lo sucedido en el piso superior y de la sensación cada vez más intensa de que se estaba enamorando de Cristos, renunció a recordarlos. Llegaron hasta donde estaba Costas. Alexis lo besó en la mejilla. «Felicidades, Costas». «Gracias» dijo el anciano, antes de ponerse a hablar en griego con su nieto, hasta que un grupo de invitados se lo llevó. Cristos ofreció a Alexis una copa de champán y, en ese momento, se les acercó un hombre. Era bajo y fornido, unos diez años mayor que Cristos pero su expresión llevaba el sello de los dracaquis lo acompañaba una mujer rubia de labios excesivos y senos que desafiaban la gravedad. —¡Ah, Cristos, qué amable al deleitarnos con tu presencia! Creía que el cerebro de costas le estaba jugando una mala pasada, cuando me ha dicho que estabas aquí. Externamente, Cristos permaneció impasible, pero ella notó la tensión en el brazo del que estaba agarrada. La memoria le funciona perfectamente, Georgios contestó Cristos en un claro tono de advertencia. Claro que sí, dijo, antes de volverse hacia Alexis. Georgios Pantelli. Mi esposa, Ariana. Y esta debe ser tu esposa secreta, Cristos. Alexis le tendió la mano. Alexis. Encantada de conocerte. Georgios tardó un segundo, el tiempo suficiente para que ella se percatara del desaire, en estrechársela con su mano levemente húmeda. Su esposa se la estrechó sin fuerza al tiempo que le dirigía una mirada hostil. Eres preciosa dijo Georgios. De no ser por mi increíble esposa, pensaría que Cristo te ha mantenido oculta porque tenía miedo de la competencia. Ya veo que te sigues dando mucha importancia, primo. La mirada de Georgios se endureció durante unos segundos, pero inmediatamente volvió a tornarse afable. Incluso rió de buena gana. He echado de menos nuestras bromas se acercó más a Cristo y lo agarró del brazo. Pero no he olvidado que, aunque tuvieras toda la atención de Costas de niño, ahora es mía, al igual que Draconisos, porque he demostrado que me la merezco, cosa que tú no has hecho. Cristos le enseñó los dientes, a modo de sonrisa, al tiempo que se soltaba de su mano. ¿Y cómo crees que lo has hecho? Georgios retrocedió mientras se estiraba la solapa. Veo que sigues estando desinformado. Costas desea que uno o dos niños de la siguiente generación dirijan la empresa y la isla y me parece que el primero de los dos que le dé uno se quedará con draconisos. Mañana le diré que mi esposa tendrá un hijo dentro de seis meses. Así que, como verás, voy a ganar. Varias cosas sucedieron en el minuto siguiente. Cristo se quedó petrificado y palideció. Al mismo tiempo, la mente de Alexis se aceleró y recordó la mañana tras la noche pasada en la cueva. Y de ahí pasó al episodio sucedido en el vestidor. Dos ocasiones en que la pasión los había devorado. Dos ocasiones en que no habían utilizado protección. Sorprendida e incrédula, comenzó a tener miedo. Se le hizo un nudo en el estómago. Mientras intentaba convencerse de que todo iba bien, de que su estupidez no tendría un resultado que le cambiaría la vida, se les acercó otro hombre y notó que Cristos volvía a ponerse tenso. Alexis fijó la poca atención que le quedaba en aquel hombre. Por su evidente parecido, Tenía que ser el padre de Cristos. Padre e hijo se miraron durante unos segundos. —¿Qué quieres? —preguntó Cristos. —Tener una conversación cordial. Al fin y al cabo, estamos en una fiesta. —Cordial. —le espetó Cristos. —Te aconsejo que compruebes el significado de esa palabra, antes de aplicártela, pateras. Su padre esbozó una leve sonrisa. Al menos me sigues llamando padre miró a Alexis y de nuevo a su hijo. Vas a presentarme. Se produjo un silencio tenso. No. Su padre se volvió a mirar a Alexis. Soy Agios. Ella le tendió la mano. Alexis. Drakakis. Esa vez notó que una energía diferente emanaba de Cristos, que la miró durante unos segundos, antes de volver a dirigirse a su padre. Ya te han visto todos, así que puedes marcharte. Llevo cinco años intentando hablar contigo. Esperaba que esta noche me dedicaras unos minutos. Sus palabras sorprendieron a Alexis, que creía que la relación entre padre e hijo era inexistente.
5: Now through February 2nd, join a clean and spacious Planet Fitness for zero enrollment and only $10 a month. With tons of equipment and free fitness training, it's the perfect place for everybody to work out.
4: Even me, mother of very fussy triplets and one very colicky
0: husband.
3: pues te has equivocados. Y ahora, si nos disculpas. Agarró de la mano a Alexis y ella dejó que la alejara de allí. Volvió a encontrarse apoyada contra la pared, a unos metros de donde se celebraba la fiesta. Pero en tanto que antes el rostro de él era apasionado, ahora la observaba con ferocidad. Hay algo de lo que debamos hablar. Musitó él. Ella miró a los invitados tratando de asirse a algo porque no conseguía pronunciar el, no, que debería surgir de sus labios con firmeza. Alexis le advirtió él. No. No lo sé. Él soltó el aire. Sé que también soy responsable del estado en que nos hallamos, pero necesito una respuesta más clara. Es la única que te puedo dar. No tomo la píldora y mis periodos son erráticos, en el mejor de los casos. Temo, ¿crees que estás embarazada? No necesariamente. Cuando lo sabrás? Dentro de una semana. Puede que antes. Él la miró durante unos segundos y luego bajó la vista hasta su vientre al tiempo que se mesaba el cabello. No será nada, Cristos. O si él retrocedió. No es el momento de hablar de eso. Volvieron a la fiesta. Cristos apenas se separó de ella durante la noche. La presentó a otros invitados con el brazo alrededor de su cintura, hasta que ella halló una excusa para soltarse, porque le producía un deseo insoportable. Y no dejaba de luchar contra el deseo de que él, no será nada, fuera lo contrario. Y cada vez que él la tocaba, cada vez que la presentaba como su esposa, el anhelo de su corazón aumentaba. Cuando la fiesta estaba acabando, volvieron donde se hallaba costas con un grupo de invitados. Ella estaba a punto de sentarse, cuando Cristos la atrajo hacia sí. Tuvo que esforzarse para no ponerse tensa ni mostrarse sorprendida. Tranquila musitó él mientras le ponía la mano en la cadera. Pero ella no podía tranquilizarse. Solo deseaba fundirse en los brazos de Cristo y, además, su padre no dejaba de mirarlo con una expresión de pesar, cuando pensaba que nadie lo veía. Una hora después, ella decidió marcharse. Estoy cansada. Voy a subir. Cristo se levantó. Te acompaño dentro, dijo tomándola de la mano. No hace falta que. Ya basta. Alexis, esa fase ya la hemos superado. Ella se detuvo en el primer escalón de la escalera que conducía al ala en que estaba su suite. También has superado la fase de hablar con tu padre. ¿Qué? ¿Vas a evitarlo eternamente? ¿O a esperar que sea tarde para hacer nada? Él entrecerró los ojos a modo de advertencia. Te cuidado. Estás adentrándote en un terreno peligroso. Ah, sí. Sé que te hizo mucho daño. Pero creo que está arrepentido. Deberías darle una. Se cayó al notar que alguien se les acercaba. Al volver a ver a su padre, Cristo se puso tenso. Tengo que hablar contigo, le dijo Agios en un tono autoritario que ella había oído muchas veces en la voz de su hijo. Al darse cuenta de que este se iba a negar, ella dijo. Ve, Cristo. De todos modos, tengo que hablar con Sofie». Él sabía que era una excusa y apretó los labios. Antes de que ella se fuera, la agarró de la mano, se inclinó hacia ella y la besó en la sien. Disfruta de este aplazamiento, le murmuró al oído. Él echó a andar deprisa, sin siquiera mirar a su padre. Al cabo de unos segundos, Alexis oyó que la puerta del despacho se abría y se volvía a cerrar. Solo entonces subió a la suite, muy nerviosa. Mientras se desnudaba y se preparaba para acostarse, su inquietud no disminuyó. Al meterse en la cama, tuvo que aceptar la verdad. Se había enamorado de Cristos. Contra todo pronóstico, contra el juramento que se había hecho, después de lo sucedido con Adrián, de no volver a ponerse en peligro, había llegado a una situación que le prometía lo que siempre había deseado en la vida. Bajo las sábanas, se puso la mano en el vientre y se estremeció, esa vez de admiración. Podía estar embarazada. Cristos entró en el despacho con una mezcla de impaciencia, ansiedad y terror. Se creía inmune a la influencia de su padre, pero, en cuanto se volvió hacia él, se percató de que no lo era, de que probablemente no lo sería nunca. Razón de más para mantenerse alejado de él. Se dirigió a la puerta maldiciéndose por haber hecho caso a Alexis. Esto ha sido un error. Huir no va a resolver nada, hijo. Se volvió hacia su padre. La ira había sustituido al miedo. Perdona. ¿Cómo te atreves? Eso es, enfádate. Lo prefiero al silencio y la gélida indiferencia, dijo su padre mirándolo con desolación. Sea lo que sea lo que quieras conseguir, será mejor que elijas bien las palabras. Agio suspiró, se acercó al sofá y se dejó caer pesadamente. Lo que intento decirte es que me merezco tu ira y que tienes todo el derecho a sentirla. Gracias por el permiso, contestó Cristos en tono sardónico. Creía que te habías librado, negó con la cabeza. Pero no eres hijo de tu padre, Cristos. Este volvió a sentir miedo. No. No me parezco a ti. No podía parecerse a él cuando había hecho todo lo posible para librarse de la educación recibida y erradicado de sí mismo toda clase de sentimientos para no verse acosado por los de signo equivocado de sus padres. Pero ¿y si no había logrado escapar? ¿Y si el niño que probablemente Alexis llevara en el vientre estuviera condenado por ese motivo? La mera posibilidad le cortó la respiración. Hijo, ¿qué te di lo que tengas que decir y acabemos de una vez? Necesitaba tiempo para pensar, para eliminar la alegría que le había producido que Alexis le dijera que cabía la posibilidad de que estuviera embarazada. Y debía sustituirla por la realidad, él no podía tener un hijo. Carecía de las cualidades para ni siquiera intentar ser padre, debido al hombre que tenía ante él. Agios volvió a suspirar. Quiero. Llevo años queriendo pedirte perdón. ¿Por qué? ¿Por qué lo que os hice a ti y a tu madre estuvo mal? Me dejé llevar por la amargura. En el momento en que tu madre me amenazó con dejarme, yo negó con la cabeza. No deberíamos haber pagado contigo nuestros problemas. Sé que tu madre piensa igual. Ya es tarde, le espetó Cristo temiendo volver a ser aquel niño deseoso del amor y la atención que le faltaban. Llegas 30 años tarde y debes aceptar que me convertiste en un monstruo. Y por eso era imposible tener la estúpida esperanza de que sucediera algo con Alexis. Ella se merecía mucho más de lo que podía ofrecerle. Esa verdad lo dejó destrozado. —¡Cristos! —¡Adiós! Salió del despacho. Era un hombre distinto del que había entrado. Toda su alegría había desaparecido. Y, sí, era mejor así. Alexis abrió los ojos. El sol entraba por la ventana, pero no había nadie en la cama, a su lado. Se sentó, inquieta, y miró a su alrededor. Vio dos maletas cerca de la puerta del vestidor de Cristos. Él entró en el dormitorio desde el salón. Ella se apretó la sábana contra el pecho intentando pensar con claridad. «Anoche no te acostaste». «No». Al ver que él no añadía nada más, ella insistió. «¿Por qué has hecho el equipaje? Nos vamos. Me voy a Atenas». La exesposa de Dmitri ha accedido a sus condiciones. Dmitri quiere que firmemos el acuerdo de custodia antes de que ella cambie de opinión. Muy bien. Voy a empezar a hacer el equipaje. No, tú no vienes. Ella se quedó petrificada. Soy tu secretaria. Siempre viajo contigo. Me necesitarás para... No te necesito. Ella tragó saliva. Para eso en concreto o en general se obligó a preguntarle, angustiada. Él le dio la espalda. Volveré cuando lo haya solucionado. No me has contestado. Es por lo que pasó anoche, porque te pedí que hablaras con tu padre. ¿De qué quería hablar? Se dio cuenta de que se estaba extralimitando, pero le dio igual. La estaba rechazando de un modo que le resultaba familiar, y le dio miedo. Lo que no era familiar era su necesidad de luchar de no resignarse a su suerte y escabullirse para lamerse las heridas. Se disculpó por cómo me había tratado de niño. No estoy dispuesto a aceptar sus disculpas. Supongo que no tardaría toda la noche en hacerlo. ¿Por qué no viniste a la cama, por qué crees que puedo estar embarazada? ¿Por qué te aterroriza ser padre? Él volvió la cabeza como si le hubieran dado un golpe. Dijiste que la probabilidad era insignificante. Y si no lo es. Él palideció y, mientras trataba de controlarse, ella continuó. Rara vez aceptas casos relacionados con niños. Cuando lo haces, los vigilas de cerca para asegurarte de que reciben buenos cuidados. Te marchas a luchar por tu ahijado y, sin embargo, te aterroriza la posibilidad de que esté embarazada. Lo estás malinterpretando. Detesto perder, y punto. Que un niño sufra porque no he hecho bien mi trabajo supone una pérdida para mí. Tan difícil te resulta reconocer que hay algo que te importa, Cristos, que tienes un corazón que sufre al pensar en la pérdida. A él se le endureció la expresión del rostro. — Alexis. Un corazón que sufrirá por costas, cuando ya no esté. Susurró ella, con el deseo de ver al Cristos de la cueva, no aquella versión fría y distante. Se levantó envuelta en la sábana. La expresión de él se endureció aún más y se mesó el cabello con mano temblorosa. Esa pequeña muestra de vulnerabilidad dio esperanza a Alexis. Por supuesto que sentiré su pérdida, igual que la de cualquier otra cosa de mi vida. No intentes confundirme. Tu abuelo no es un coche ni un traje hecho a medida, ni siquiera tu querida Draconisos. Es de carne y hueso y tiene sentimientos. Igual que yo, igual que todo lo que pareces empeñado en apartar de tu vida. ¿Qué es esto, Alexis? ¿Qué pretendes conseguir sacándome de quicio? Reconoces que se te puede sacar de quicio. Él frunció el ceño. ¿Quieres que te lo demuestre? que eres capaz de tener sentimientos? Ya lo sé. Si tanto te alteras al perder un caso, es porque los tienes. Pero yo busco uno en concreto. ¿Por qué? Porque quiero saber si todo esto ha merecido la pena, si me he sacrificado ante un cruel altar para quedarme con las manos vacías. Él se quedó aturdido. —Nunca te he prometido nada de lo que estás buscando, sea lo que sea. Si no sabes lo que busco, ¿cómo sabes que no puedo conseguirlo? —¿Por qué soy incapaz de proporcionártelo, gruñó él? —Carezco de los sentimientos que me atribuyes. —¿Quieres a? —No. A Alexis se le partió el corazón, pero no podía parar. —¿Quieres a tu abuelo? Le ocultaste las verdaderas condiciones de nuestro matrimonio porque lo odias o porque te importan tantos sus sentimientos que no querías hacerle daño. Lo único que me importa es quedarme con la isla. ¿Por qué? No es más que un trozo de tierra. ¿Por qué haces todo lo posible por quedarte con ella, cuando hay cientos de islas en las que puedes gastarte tus millones? ¿Por qué es especial? Es mía. Y ya sabes lo que siento con respecto a lo que me pertenece. Lo sé. Sé que te gusta ganar, pero lo que sucede después no te importa. Estás luchando por quedarte con este pedazo de tierra, pero apuesto lo que quieras a que, cuando la hayas conseguido, no volverás a pisarla. Tal vez por eso Costas quiere que le demuestres que de verdad te importa. Sabe que me importa. Sabe que es el único lugar se cayó y retrocedió, como si eso fuera a bloquear la emoción que lo invadía. Dilo. Solo lo voy a oír yo. Y sabes que no te voy a traicionar. El río. Desde ese pedestal al que te has subido, has pensado alguna vez que no quiero confesártelo. Puede ser todo lo cruel que quieras. Eso no va a cambiar el hecho de que, después de lo que tus padres te hicieron, te aterroriza ser padre. Basta. Se acabó. Podemos conseguirlo juntos, Cristos. ¿Qué tienes que perder? A mí mismo. Comprendes demasiadas cosas me hace sentir. ¿Cómo? Sabía que lo presionaba en exceso, pero necesitaba hacerlo. Da igual. Si diera igual, no te irías ni, desde luego, me dejarías aquí. Se acercó a ella y le tomó el rostro entre las manos. Le introdujo los dedos con fuerza en el cabello y la miró a los ojos. Eres implacable, incluso cuando no hablas. Lo hacen tus ojos. Tus ojos hablan por ti. Y no me gusta que, a cada momento, sepan lo que estoy pensando. Ella contuvo la respiración. Cristos. ¿Quieres saber por qué no puedo perdonar a mis padres? ¿Por qué ninguno de los dos eligió a su hijo? Yo solo era un arma que utilizaban para herirse mutuamente. Mi madre cometió el error de amenazar a mi padre muchas veces con pedirle el divorcio porque quería que le hiciera caso. En realidad, no quería divorciarse, pero se mantuvo firme. Él, a su vez, era demasiado orgulloso para dar marcha atrás. Así que decidió darle una lección separando a la familia. Rechazó todo lo que ella le pidió simplemente para hacerla sufrir. Ella le pidió quedarse contigo. Solo al principio. Y cuando se cansaban de utilizarme, me mandaban aquí. Esta isla era mi único respiro. Lo siento mucho, pero... Pero nada, Alexis. No hay excusa para tratar así a un niño. Y no puedo arriesgarme, se cayó y negó con la cabeza. Sigue siendo tu padre. Sabes lo maravilloso que es tener padre, sobre todo si se arrepiente de los errores cometidos. No presumo de saber lo que has sufrido, Alexis, así que no pretendas saber lo que he sufrido yo. Ella pensó que se estaba dando cabezazos contra una pared. Así que esperas que me quede aquí, como una esposa obediente y posiblemente embarazada mientras tú vas a salvar el mundo. Él negó con la cabeza. No has tenido vacaciones desde que trabajas para mí. Tienes acceso a todas mis propiedades y a utilizar mi avión. Ve donde quieras y tómate el tiempo que necesites. Solo te pido una cosa. Ella sabía lo que era. ¿Quieres saber si estoy embarazada? ¿Para hacer? ¿Qué? Si no quieres arriesgar el corazón, ¿qué puedes ofrecer? Preguntó ella con voz ronca cuidaré de ti, como he hecho hasta ahora. Ella frunció el ceño. Él no se refería al plano emocional, desde luego, sino al económico. ¿Crees que quiero tu dinero? ¿Querías algo a cambio de casarte conmigo? Si mi oferta te ofende, puedes pedirme lo que quieras. Otra aportación solidaria. ¿Por qué voy a querer algo? ¿Por qué no puede ser esto un regalo? Un niño al que queramos juntos, al que criemos juntos, si de verdad estoy embarazada». Él volvió a parecer aturdido, como si esa idea no se le hubiera ocurrido. «Nadie te ha dado nada sin exigir algo a cambio, ¿verdad?» susurró ella. «Por eso acabas todas las relaciones con costosos regalos, porque crees que es lo que se espera de ti». Señaló el collar de diamantes, que había dejado en la mesilla de noche. «Me has regalado el collar porque crees que con eso me has compensado y, por tanto, ya no tengo derecho a exigirte nada. No sé desde cuándo crees que quiero psicoanalizarme, pero se me está haciendo muy aburrido. En ese momento llamaron a la puerta. Alexis se puso la bata que había a los pies de la cama y él fue a abrir. Dijo a los empleados que bajaran el equipaje. Alexis dijo volviéndose hacia ella. Si vas a repetirme que te aburro, puedes ahorrártelo. Creo que ya nos hemos dicho todo lo que teníamos que decir. No se aferró a su ira para no desmoronarse. Él asintió con firmeza y se fue. Alexis volvió a la cama tambaleándose y se dejó caer en ella. Al cabo de unos minutos oyó despegar el helicóptero, pero no se movió. Tampoco lo hizo cuando llamaron a la puerta. La sensación de pérdida era insufrible, la rapidez con la que su mundo se había desmoronado le produjo náuseas. Pero había sido ese alguna vez su mundo. ¿Qué importaba eso ahora? Había apostado su corazón y lo había perdido. Otra vez. Los días siguientes permaneció aletargada, salvo cuando estaba con costas. Notaba que la miraba, pero no hizo comentario alguno sobre la ausencia de su nieto. Ella tampoco. Pasó una semana y seguía sin saber si iba a tener un hijo de Cristos. Y diez días después, cuando aceptó que Cristos no iba a volver y que posiblemente tendría que enfrentarse sola a la maternidad, hizo el equipaje, llamó al piloto del avión de Cristo y se despidió de Draconisos. Capítulo 11 Debería haber sido fácil. Había tomado un camino destructivo en el plano emocional, pero había corregido el rumbo. Del mismo modo que había endurecido el corazón ante las disculpas de su padre, debería haber rechazado la audacia de Alexis al decirle que otro camino era posible. Entonces, ¿por qué no dejaba de pensar en sus palabras? ¿Por qué no olvidaba el dolor de los ojos de su padre al marcharse? ¿Por qué llevaba las dos semanas anteriores pensando que había cometido el mayor error de su vida? ¿Podemos conseguirlo juntos, Cristos? La dulce promesa de esas palabras lo había aterrorizado más que cualquier otra cosa, porque sabía que carecía de aptitudes para ser padre. La convicción de esa carencia era lo que lo había impulsado a marcharse de draconisos. Y la convicción la mantuvo durante la audiencia judicial que, por fin, había concedido a Dmitri la custodia de su hijo. Intentó no conmoverse al contemplar el reencuentro de padre e hijo. Seguía sintiendo el pánico que había comenzado a experimentar al decirle a Alexis que podría estar embarazada. Fue una enorme casualidad volver a ver a su padre el día en que se enteró de la posibilidad de llegar a serlo él. Pero era incapaz de ofrecer a Alexis lo que necesitaba, amor. Para ello, tendría que abrirle el corazón, lo que implicaba arriesgarse a volver a sufrir. Si él había deseado que lo quisieran de niño, no lo exigiría también su hijo. No lo exigiría también Alexis que lo había desafiado a ser valiente y lo había visto marchar, dolida y decepcionada. El vacío en su interior aumentaba cada minuto que ella no estaba. Dos semanas. Toda una vida. Ella no había contestado sus correos ni mensajes de los cinco días anteriores. La única razón de no haber vuelto a buscarla era que estaba aterrorizado. Al principio, por la posibilidad de que estuviera embarazada, después por la de que no lo estuviera. Podemos conseguirlo juntos, Cristos. Sus palabras lo obligaron, finalmente a subirse a su avión y luego a un helicóptero que sobrevoló Buenos Aires y sus alrededores. Porque, por aterrorizado que estuviera, la alternativa, la vida desolada y solitaria que había llevado hasta entonces, lo aterrorizaba aún más? Dejó que la esperanza de las palabras de Alexis floreciera en su interior, cuando, por fin, logró enterarse de su paradero. Al bajarse del helicóptero, esperaba no haberlo echado todo a perder. Alexis pensó dos cosas al ver que se acercaba el hombre al que deseaba odiar. La primera, que debería correr al interior y ponerse algo más elegante que el vestido que llevaba y calzarse, la segunda, que lo había echado de menos desesperadamente. Y a esas dos se añadió una tercera, que lo seguía queriendo, que estaba loca por él. Calispera, Alexis. Deberías haberme dicho que venías. Me habría marchado. Puesto que tú eres el motivo de mi venida, habría sido contraproducente. Ella alzó la barbilla. Me quedan tres semanas de vacaciones, así que tendrás que buscar a otra. No quiero a nadie más, solo a ti. Puede que sea la mejor secretaria que has tenido, pero no te pertenezco. He decidido que, si vuelvo a trabajar para ti, no voy a estar a tu disposición las 24 horas del día. Merezco tener una vida. Me merezco más. Pero ser la mejor secretaria que he tenido significa que conoces mis distintas casas. Podías haber desaparecido para siempre, pero has decidido venir aquí. Alexis sabía que tenía razón. Podía haber cumplido uno de los sueños de su vida y haberse marchado a las Maldivas. Pero ¿cómo iba a tumbarse en una playa de aguas cristalinas sin recordar la inolvidable noche en Draconisos? No saques conclusiones precipitadas. Argentina es un hermoso país que siempre ha estado en mi lista. Y puesto que insististe en que me había ganado. No quería decir lo que dije. Fue un error. Ella se quedó petrificada. ¿Qué? Él le miró la mano. Sigues llevando la alianza matrimonial. Ella se encogió de hombros, aunque se estremeció. No había sido capaz de quitársela. No sé la combinación de la caja fuerte de aquí. Me ha parecido más seguro llevarla puesta que dejarla en un cajón. Él hizo una mueca. ¿Quieres herirme? Me lo merezco. ¿Qué te hace pensar que me importas lo suficiente para hacer eso o lo contrario? Una expresión agónica atravesó el rostro de Cristos. Soy un estúpido cabezota que se fue corriendo asustado porque no podía enfrentarse a la posibilidad de aceptar lo que deseaba por encima de todo. ¿El qué? Que alguien me quisiera, que fuera lo más importante para esa persona, ya que no lo fui para mis padres. Habría querido aferrarme a todo lo que dijiste aquella mañana, pero... Pero sabes por experiencia que abrirse a los demás tiene un riesgo, que te rechacen. Exactamente. Ni siquiera acepté el arrepentimiento de mi padre. Mientras él hablaba, pensaba que había truco, que me volvería a partir el corazón. Pero, gracias a ti, por fin admito la posibilidad de que haya cambiado y que lamente lo que hizo. Siento que tuvieras que pasar por aquello pero no puedo estar con alguien que se aferra al pasado o que me rechaza como tú lo has hecho. Sé que no soy tan especial, pero... ¿Acaso lo dudas? Preguntó él con enfado. No sabes lo especial que eres. Eres capaz de mirar hacia adelante con esperanza, a pesar de lo que sufriste, y de asegurar a tu hijo, sin la menor duda, que serás mucho mejor madre que la tuya. No estoy embarazada. Debes saberlo antes de... Lo sé. Me lo habrías dicho. Entonces, no tienes que decirme nada. Pero es que quiero hacerlo. Lo único en lo que he estado pensando es en tu convicción de que podemos ser los padres que no fueron los nuestros. Ella retrocedió, dolida. Lo único. No, te echo mucho de menos. No entro en una habitación sin ponerme a buscarte. No duermo. Apenas como. Tu ausencia me hiere como un cuchillo. Sin embargo, has estado lejos durante semanas. Porque creí que no te merecía y sigo sin creerlo. Pero deseo tener cerca lo que amo y... ¿has dicho, lo que amo? Siento haber sembrado en ti esas dudas. Debes saber lo especial que eres y cuánto te quiero. Te quería antes de que te me entregaras en la playa, antes de que reconociera que eras tan vital para mí como el aire que respiro. Le agarró el rostro con las manos. Los ojos le brillaban intensamente. Dame otra oportunidad. Por favor, dime que hay un sitio para mí en tu vida, aunque sé que no me lo merezco. Eso ya lo has dicho. Y lo repetiré porque...
0: BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.
3: No soy nada. De verdad me quieres. Susurro ella. Con todo mi ser. Con todo mi corazón. Ella experimentó una alegría con la que siempre había soñado, la que anhelaba de niña. —Me miras de una forma, Alexis dijo él acariciándole la mejilla que me colma, incluso aunque no me quieras. —Pero yo también te quiero, Cristos. —Dilo otra vez dijo él, visiblemente conmovido. —Te quiero mucho. Se abrazaron y besaron. Ella lo condujo al despacho y se desnudaron a toda prisa. —No tienes idea de cuánto te he echado de menos le confesó él. —Me lo imagino —contestó ella riéndose. —Entonces, ¿estás preparada? Cuando la penetró, ambos se quedaron inmóviles mirándose fijamente a los ojos, llenos de amor y deseo. —Te quiero —gimio él. —Cásate conmigo, pero, esta vez, ante todos los miembros de mi familia. Hazme el honor de ser el padre de tus hijos. —Sí, Cristos. —Nueve meses después, Cristo se mesaba el cabello mientras recorría la habitación privada del hospital. Tal vez ese fuera su destino, temblar ante la mujer a la que amaría eternamente y ante el regalo que estaban a punto de recibir. «Ven aquí» dijo ella. «Me viene otra contracción». Él le dio la mano y la besó en la sien, mientras ella traía al mundo a su hijo. Una hora después, el milagro estaba en los brazos de Cristo. Miró a Diana, su bebé, y se enamoró perdidamente, por segunda vez en su vida. Bienvenida dijo emocionado. Es preciosa, Cristos. Casi tan guapa como su madre afirmó él, incapaz de contener la alegría. Ven aquí, que quiero abrazaros a los dos. Él se sentó en el borde de la cama, besó a su hija en la cabeza y a su esposa en los labios. Sigo sin merecerte, murmuró. Me has entregado el corazón y me has dado una familia. Solo deseo quererte como me quieres. Me has hecho el hombre más feliz de la Tierra. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que Costas y tus padres vengan a vernos de nuevo? Una o dos semanas. Costas ha recuperado la energía, tras la operación, y quiere emplearla en su bisnieta. Me muero de ganas de enseñarle a Diana su hogar el hogar que Costas había entregado sin reservas a Cristos, seis meses atrás, después de reconocer que su estrategia había sido sacarlo de su apatía para que luchase por la familia que se merecía y allí había comenzado Cristos a reconstruir la relación con sus padres, gracias al apoyo de Alexis. No, Agape Mou, Nuestro hogar está donde tú estés. Draconisos es especial porque es donde nos amamos por primera vez. Ella lo estrechó entre sus brazos y el corazón de Cristos le rebosó de alegría, porque sabía que, en los brazos de Alexis, siempre hallaría
1: amor. Y su hogar. Fin.
2: you